0: 빵커 원 라디오
1: 잡곡 몸에 좋다는 건 알지만 즐겨 먹기는 쉽지 않으시죠 게다가 흰쌀밥도 잘 먹지 않는 아이들에게 거친 잡곡을 먹이는 건더 어려운 일이고요 그래서 딴지마켓이 준비했습니다 정말 몸에 좋은 잡곡을 아이들과 함께 먹을 수 있는 꽃이 잡곡입니다. 왜 꽃이 잡곡이냐고요? 꽃이 잡곡을 쌀에 섞어 밥을 지으면 정말 꽃밭처럼 알록달록 예쁜 잡곡밥이 만들어지거든요 빨간 홍국살, 노란 찰기장 초록 클로렐라 찹쌀 거기에 현미와 찰부리까지 몸에 좋은 잡곡, 이제 아이들이 더 좋아해요 꽃이 잡곡, 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하세요
2: 각종 대형 쇼핑몰을 충격과 공포로 몰아넣었던 딴지 마켓의 은하계 최저가 시리즈. 이번엔 제 6탄. 물에 담궈두기만 하면 99.9%의 완벽한 항균 효과를 보장하는 인증 상품. 땡큐 커비! 여러분께 6탄 돌격합니다.
1: 아십니까? 화장실 변기보다 칫솔에 세균이 200배 더 많다는 사실을. 끓는 물에 삶을 필요 없습니다. 값비싼 전력 살균기를 구입할 필요도 없습니다. 전용 세제가 필요하냐고요? 아닙니다. 땡큐컵에 물만 담아 칫솔을 보관하시면 99.9%의 항균효과를 보장합니다.
2: 한국과학융합시험연구원의 공식 인증한 땡큐컵의 항균 비밀은 바로 컵 속의 땡큐볼들.
1: 최저가로 최고의 항균 칫솔을 보관하는 방법. 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하세요. 2014년 최고의 액션 활극 블록버스터가 찾아왔다 보다 나은 내일을 걸고 싸우는 인생과의 피할 수 없는 한판 승부 위즈덤 하우스의 인생 내공
2: 잘 만났다 취업 준비생 그래 용케 취업을 했다 치고 그 다음엔 어떡할 거야 다음은 무슨 얼어 죽을 다음 지금도 죽겠구만 바쁘니까 꺼져 오랜만이군 김과장 은퇴 후에 40년은 더 살텐데 준비는 됐겠지 음? <웃음> 어떻게든 되겠지 뭐 안녕하세요 이시영입니다 우리는 가끔 잊고 삽니다 살아온 시간보다 인생 후반전이 훨씬 길다는 것입니다 언제나 당당하고 자신감 있는 삶 인생 내용에서 만나보십시오.
1: 도서출판 위즈덤 하우스
3: 환타의 서바이벌 투어 제2탄 인도 여행의 장기술 1월 9일 강연
0: 저는 진행을 맡게 될물뚝 심성입니다. 반갑습니다. 그리고 이쪽은
4: 수다를 그... 담당한 인도한타라고 합니다. <웃음> 지금 오늘 하는 많은 얘기들이 인도 여행을 하면서 아주 기본적인 기술적인 얘기들이 오늘 진행이 될 거예요. 그러니까 뭐 어떻게 비자를 받을 것이냐라는 얘기부터 이제 여러분들이 인도를 여행할 때 동선에 따라서 얘기를 할 텐데 그러다 보면 수많은 주의사항들이 있을 거 아니에요. 근데 아까 받은 금 봤던 그 뮤직비디오의 영화도 상당히 그런 성격들이 많은 그런 내용들이 많이 안에 들어있어요 인도에서 어떻게 하면 당한다라는 것들에 대한 정석적인 내용들이 영화에 있거든요 그러니까 이걸 듣고서 또 한번 그 제가 했던 그런 얘기들을 영화로 한번 보고 싶다고 하면은 뭐 이제 구글에다가 이름도 외우기 쉬워요 그때 나왔던 시바 그 시바신이죠 시바 인생을 던져라는 걸 검색을 하면은 상영 뭐 시간표가 뜰 겁니다. 그래서 보실 분들은 아니, 그 보시라고. 영어 제목의 시바가 그 시바 신이에요. 그러니까 이제 한국말의 중이법이죠. 시바도 되고, 시바 신도 되고. 이제 인도 사람들이 말하는 가장 이제 만트라라고 하는 진언이 있는데 가장 일반적인 게옴나마 시바야라는 게 있거든요. 이제 시바 신에게 귀의한다 뭐 이런 뜻이에요. 발음을 잘해야죠. 저는 옴나마 시브랄 뭐 이럴 때도 있어요. 그러니까 그. 영화를 좀 많이 봐달라는 얘기죠. 뭐 그렇죠. 알겠습니다. 예, 네. 아는 분이 만들었는데 돌아가셨어요.
0: 그 돌아가신 분하고 굉장히 그 사이가 가까웠던 걸로 제가 알고 있는데.
4: 음 저한테는 일정 부분 이제 은인과도 같은 분이죠. 그분 덕에 시사저널에서 좀 글을 썼었고 그다음에 인도에 처음 이제 결혼을 하고 부주를 들고 튀었다고 딴지 인터뷰에서 얘기를 했잖아요. 근 돈이 되게 없었는데 그 양반이 KBS 세계는 지금 연결해줘가지고서 알바도 했었고 뭐 그랬었죠. 네,
0: 예, 알겠습니다. 이제 본격적으로 그 인도의 여행을 가기 위한 준비 준비 단계부터 이야기를 시작해보도록 하겠습니다. 일단 해외로 여행 가려면 여권부터 필요하잖아요. 그렇죠. 근데
4: 그걸 여기서 얘기하기 너무 촌스러운 것 같고요. 저희가 이렇게 구박하고 싸우는 건 컨셉이에요.
0: 예, 여행 준비에 대한 이야기를 시작해 보도록 하겠습니다.
4: 처음에 비자와 항공권, 예, 예, 뭐 여권은 알아서 하세요, 진짜. 그리고 뭐 대부분 또 인도라는 데를 갈 정도면 어느 정도 좀 굴러다니신 분들이 많으실 텐데, 뭐 인터넷에 검색하면 무궁무진하게 뜹니다.
0: 그러니까 그 여권 발급받는 것 정도는 기본적으로 아는 사람들만 들어라. 그렇죠. 하는그 굉장히 오만원 자세로 시작을 하시네요. 그렇죠. 예. 어,
4: 이제 그래도 약간은 프로페셔널을 위한. 알겠습니다. 네. 예. 그 비자 먼저 얘기를 할게요. 어, 인도는 우선 비자가 있어야 돼요. 그 한국 같은 경우는 되게 많은 나라를 갈때 이제 무비자 협정을 맺은 나라들이 많은데 인도 같은 경우는 비자에 대해서 상당히 폐쇄적인 정책을 펴서 네팔 사람을 제외하고는 인도 무비자가 전혀 없어요. 전 세계. 에전 아, 세계에서. 예. 예전 세계 네팔 사람만 무비자로 갈수 있어요. 네, 예, 그렇죠. 예. 가지고 인도는 비자가 있어야 되고 어, 현재 재작년에 한국과 인도가 그 FTA 같은 걸 체결했어요. 근데 인도 정부도 이제 FTA에 대한 그 단어에 대한 거부감이 많아가지고 FTA라고 안 해요. 성격은 FTA인데 그래가지고 이제 곧 이제 공항에서 도착 비자를 한 달짜리를 준대요. 돈만 주면은. 근데 아직까지는 이게 체결이 되지 않아서 여러분들 인도를 갈때 비자를 받으셔야 돼요. 비자를 받는 절차가 좀 복잡하고 힘든가요? 조금 이제 요즘은 원래 비자라는 거는 영사관의 고유 업무잖아요. 근데 요즘은 비자를 아웃소싱을 해요. 인도 같은 경우도 인도 대사관에 있는 영사부로 가시는 게 아니라 인도 비자센터라는 데가 있어요. 아, 이건 민간기업인 거예요? 아웃소싱 기업이에요. 그러니까, 예. 그러니까 이제 인도 외무부에서 돈을 벌려고 본국의 서버를 만들어 놓고서 그걸 대행하는 회사를 만들어 놓은 거죠. 전세계적으로 이렇게 일을 처리를 하고 있어요. 아마 인구가 많다 보니까 여러 사람이 먹고 살수 있는 새로운 방법이지 않을까라는 긍정적으로 생각을 해주세요. 예. 그래가지고 인도 비자센터라는 데를 이제 인터넷에 검색하면 은 아까 그 사이트가 나오고요. 또 지금 여행자들 같은 경우는 비자를 받을 수 있는 게 일반적인 여행 비자는 6개월짜리예요. 6개월짜리인데 이 6개월짜리가 현재 실제 체류하는 거는 90일까지 즉 3개월까지만 체류할 수 있어요. 그러니까 비자를 받을 땐 180일짜리인데 90일만 체류할 수 있는 거예요. 그 180일이라는 것은 그러니까 일종의
0: 유효기간인 거네요.
4: 유효기간이죠.
0: 그러니까 180일 이내에 예. 갈, 가서 체류할 수 있다. 근데 예. 한번 체류할 수 있는 최장기간은 90일이다. 예, 그렇죠. 그럼 뭐 예를 들어서 30일 있다가 다시 돌아왔다가 예. 또 나가서 30일 있고 뭐 이렇게 해서 전체 기간은 180일 넘을 수 없다. 예, 그렇죠.
4: 예. 어... 인도 같은 경우가 90일이 사실 많은 시간이 아니에요. 인도를 다녀보시면 아시겠지만. 그래서 더 많은 비자를 요구하는 사람들이 있거든요. 한 가지 재미있는 거는 중국이나 다른 나라 비자를 받으면 비자 발급일과 상관없이 내가 입국하는 날짜부터 날짜가 까지잖아요. 근데 인도는 전산화가 좀 미비한 관계로 비자를 발급받은 날부터 날짜가 까요. 그러니까 180일이라는 말은 내가 비자를 발급받은 날부터 날짜가 재해지는 거예요. 그러니까 생각을 잘해야 돼요. 그러니까 비자를 미리 받아놓으면 안 된다는 거네요. 그렇죠. 그러니까 비자를 먼저 받아놓고, 그러니까 내가 만약에 90일 체류를 한 다음에 이웃 나라를 갔다 오면 또 90일을 찍어 주거든요. 음. 근데 그렇게 되면 실제 체류일은 뭐80매치이 되겠죠. 아마 날짜가 그러니까 까지니까 전체 기한이 제한이 그렇죠, 있으니까. 그렇죠, 그렇죠. 그에 제한이 있으니까. 그러니까 장기 여행을 하실 거면은 비자를 미리 받는 건 결코 좋지 않아요. 그러니까 항공권 확보해놓고 출발하기 한 비자가 3박4일 걸리니까. 5일 전쯤 비자 신청해서 받아서 바로 날아가셔야지 그 180일 가까운 한 170일 정도를 머물 수가 있는 거예요. 아, 그러면 비자 발급을 신청했다가 안 나오는 경우도 있나요? 인도에서 선 아, 발음을 잘했 성교가 아니라 예, 예. 선교 행위를 했다거나 아, 그런 뭐 그런 걸로 걸리면 이제 안 되죠. 아, 그런 전력이 있는 사람한테 안 나온다. 그렇죠. 그럼 그 말고 일반적인 관광객들은 그냥 거의 다 통과되나 보죠. 예. 그리고 인도 법상 외국인은 인도의 관광을 목적으로 180일 이상 체류할 수가 없어요. 그러니까 이제 그 날짜가 기한이 초과되면 비자가 안 나오죠. 이게 없으면 어떤 꼼수를 쓰냐면은 그 180일 비자를 받고 89일 체류했다. 다른 나라 갔다 온 다음에 한 2박하고 다시 80 며칠 체류하고. 끝나면 딴 나라가서 또 비자를 받아 올 수가 있거든요. 그래서 계속 체류하는 경우가 옛날에 있었는데 지금은 한 해에 체류할 수 있는 날짜는 180일 이내로 못이 박혀 있어요.
0: 그냥 그 관광비자로 들어가서 막 눌러 앉는 사람을 막기 위한 조치라고 볼 수도 있겠네요.
4: 그 인도 사람 말로는 자기 나라에 불법 취업하는 걸 막고 싶다고 그러는데 참 이게 그... 이해가 잘안 되죠. <웃음> 우리 입장에서는 좀 이해가 안 가겠네요. 그렇죠. 이게 네. 네팔이나 방글라데시 분들 같은 경우는 뭐 그럴 수가 있는데 우리한테까지 왜 그런 짓을 하는지는 모르겠어요, 저도. <웃음> 자, 그리고 아, 이거 지문 인식은 무슨 얘기? 입니까 아주 이 거지 같은 이게? 상황이 발생했는데 올해 이제 2014년 3월부터 인도를 가려면은 지문 인식을 해야 돼요. 그러니까 지문 내 생체 정보를 등록하지 않으면은 비자를 안 주겠대요. 그러니까 지문 말고 다른 것도 되나요? 지문밖에 안 돼요. 자. 그러면 뭐 생체정보도 아니잖아요. 강제정보죠. 네. 어, 과학적으로 들어가려고 하세요. <웃음> 아, 지문은 생체정보가 아니에요?
0: 그건 그냥 프린트니까. 뭐 저는 DNA를 채취하거나 그런 줄아아
4: 푸프린트는 생체정보라고 하는 게 아니에요?
0: 모르겠는데요. <웃음> 어, 그러니까. 예. 저는 생체 정보라고 알고 있는데. 아, 근데 그 지문을 찍는 거는 우리나라에서도 그 주민등록증 만들 때 찍는데 굉장히
4: 많은 분들이 반대하는 거잖아요. 그게. 전 세계적으로 예. 그 주민등록 정책에서 지문을 찍는 나라가 전 세계 두 나라라고 알고 있거든요. 한국을 포함해서. 근데 이제 인도도 지금 전 국민 주민록 시스템을 만들고 있어요. 지문 인식을 기반으로 한. 굉장히 힘들 것 같은데요. 그 나라 사람이 워낙 많아서 지금 6년 됐거든요. 어. 근데 반도 못 찍었대요. <웃음> 그러니까 그 사이에 이제 또 한, 사람이 또 죽을 거 아니에요? 음, 죽은 사람도 생기고, 그렇죠. 이제 백골 징포 머 이런 게 가능해지는 음, 거죠.
0: 음. 그니저 그렇죠. 그러면 자기 자기네 나라의 관광을 목적으로 입국하는 사람한테도
4: 지문을 받겠다는 얘기인데, 혹시 그, 그런 제도를 갖고 있는 다른 나라가 있나요? 어, 미국 같은 경우가 지문을... 비자로 받을 경우 제가 미국을 안 가봐서 잘 모르겠어요. 저도 안 가봐서 잘 모르겠는데 예. 그렇대요이 둘이 뭐... 싼 나라 전문이라 <웃음> 네.
0: 여행 전문가라고 보기가 좀 힘들 것 같은데 이런 거. 아니 뭐 인도 전문가 <웃음> 네. 아시아.
4: <웃음> 인도는 일단 그 입국할 때 지문을 받는다. 예, 그 지문을 받게 된 계기가 있을 거 아니에요. 닙그 그러니까 계기가 지금 보는 이제 신문의 페이지인데 인도는 현재 그 힌두교가 주류인 나라기도 이 하지만 이슬람교와의 갈등이 좀 심해요. 근데 이거는 전적으로 좀뭐 힌두들이 잘못하고 있다고 저는 생각을 해요. 마이너리티에 대한 탄압이라고 보는데. 그러다 보니까 이제 이 무슬림들도 이제 좀 저항을 좀 세게 하는 경우가 있죠. 2008년 11월 달에 문바이 테러 사건이라고 해가지고 이때 인도 역사상 가장 최악의 테러 사건이 터져요. 근데 이 파키스탄에서 온 테러리스트들이 여행비자를 가지고 들어왔대요. 그러다 보니까 여행 비자에 대한 광범위한 규제를 논의하기 시작했고 이게 6년 있다가 이제 이런 정책으로 탄생을 한 거죠. 그런데 인도 비자가 원래 좀 들쑥날쑥해요. 그러니까 저는 이 정책이 오래 갈 거라고 생각하진 않아요. 그러니까 우선 너무 불편하고 개별 여행자들은 기분이 물론 나쁘긴 하지만 생태 정보를 제공할 수도 있어요. 근데 단체 여행자들 같은 경우는 패키지 가는 연세드신 분들 같은 경우는 돈만 던져주고 여행을 하고 싶어 하거든요. 근데 이분도 여행사 대행이 안 되고 직접 저길 가서 지문을 찍어야 되는 거예요. 지방 사는 사람도 마찬가지고. 그러니까
0: 인도에 가서 찍는 게 아니라 그렇죠. 우리나라에서 비자를 받을 때 이미 본인이 가서 지문을 찍어야 되기 때문에. 예, 그런 식으로 여행사가 대신해 줄수 없다.
4: 예, 그러니까 아마 여행객은 급감하지 않을까 싶어 여기 전 세계거든요. 그러면 6개월이나 1년쯤에 인도에서 리포트가 나오겠죠. 외국인 여행자 급감 이러면은 장관이 그랬죠. 어 씨발 이거 왜 이래? 라고 하면은. 어 이게 지금 이래서 이런데요 그러면은 누가 그거 만들었어 개 짜르고 정책 바꿔라고 할 거예요 그러니까, 아, 그러니까 얼마 안 가서 없던 일로 될까 제 예상은 그래요 음. 어떤 일도 있었냐 면은 (3년) 전에는 비자센터가 있기 전에 영사 아저씨가 영사가 이제 비자에 사인을 해줘야 될거 아니에요 근데 사인을 하는데 이 사인할 때 너무 어깨가 아팠대요 그래 가지고 비자를 하루에 (240개로) 제한을 했어요 그러니까 내가 (240개) 이상의 사인을 하는 거는 인간이 할수 있는 노동이 아니다. 겨주고 난리가 났어요. 정말. 그러니까 240개라는 게 지금이 인도가 성수기거든요. 지금 가면 감당이 안 돼요. 그러니까 사람들이 비자를 받으려고 막 새벽에 줄을 서고 막 그래가지고 그 하루에 쿼터가 240개니까 네, 말이 안 되죠. 그 240명 에 들어가려고 새벽에 가서
0: 막줄 서고 그런다. 그렇죠.
4: 그렇지. 그리고 이제 대기줄도 안 되는 거예요. 그날 240개를 끊어야 되는 거예요. 끊는 거고. 또 신고를 당일날 해야 되니까 그렇죠. 미리 낼 수도 없고. 그렇죠. 그러니까 그날 줄 서서 난리가 나가지고 그때 어떻게 저도 뭐 조선일보랑 친하지 않은데 그제 책의 독자였던 근데 이제 그는 학생이었고 지금 조선일보를 들어간 언니가 있어요 기자 언니가 그러면서 이제 제보를 해달라고 그러더라고요 제보를 해줬고 그 언니가 대사관을 갔대요 갔더니 영사가 우통을 까더니 내 어깨에 파스 보라고 어떻게 240개 사인을 사람이 하신 노동이냐 <웃음> 라고 했다는 전설같은 얘기가 3년 전에 있었어요 근데 어. 이 정책도 두 달인가 했다 철회됐거든요. 근데 그 인도 사람들도 파스를 붙여요? 어 한국 파스겠죠 아마.
0: 아, 우리나라에 와서 배운 네, 걸로. 한국의 네,
4: 문명의 네. 이기죠. 자기가 아프다는 걸 가장 증명하기 쉬운 도구죠. <웃음> 왜냐하면 크림 같은 경우는 발랐을 때 냄새만 나지만 파스는 아 내가 정말 아프다. 뭔가 붙이고 있으니까. 그렇죠. 네. 중환자 같아 보이죠.
0: 그뭐 아마 멀쩡한 사람도 파스 붙이면 좀 그렇게 보이니까. 그렇죠. 그걸 노리고 붙였다고 볼수
4: 있겠네요. 비자에 대해서는 뭐더 얘기가 있으신가요? 네뭐 그래서 인도비자센터 검색해서 받으시면 돼요. 이거를 음. 받는 것까지 세세하게 얘기를 하면 은 이거를 또한번이 짓을 해야 되는데 이 엄동서란에 이게 저도 참할 짓이 아니고 그래가지고 우선 개요 부분 차 이거는 뭐 인터넷에 검색하면 흔히 나오는 정보이기 때문에 이 정도로 특, 해도 되는죠 특별한 되겠죠. 자격이
0: 필요하거나 그런 건 아닌 거죠? 그냥
4: 관광객이면 되는 거죠? 예, 관광 목적으로 예. 하면 되고요. 예. 그 다음에 인도 같은 경우는 여담인데 그 다큐멘터리 같은 걸 찍는 양반들 같은 경우는 취재 비자 같은 걸 받아가야 되는데 인도가 되게 좀 타이트한 게그 취재 비자로 찍어간 영상에 대한 사전 검열을 요구해요. 그러니까 자기 나라가 인도는 그놈 화가 나는 거예요. 자기네 나라가 못 살고 거짓만 있고 이렇게 보이는 게 해외 언론에 타는 걸 너무 싫은 거죠. 질린 거 같아요 이 사람들이. 그러니까 인도가 잘 산데 얼마나 많은데 이런 것만 찍냐 이러면서. 픽사리가 뭐 나는 경우가 있어요. 그래가지고 대부분도 관광비자를 많이 써요. 이런 악용 때문에 생긴 것도 있고 그다음에 테러와 함께 이제 우리나라 같은 경우 는 선교행위로 인한 문제들이 되게 많거든요. 그러니까 뭐 단체로 한 2, 30명씩 추방을 당하는 경우도 정말 많고요. 뭐 델리나 캘커타 가면 뭐 학생 정도 학생, 태권도장 사범, 미술학원 선생 다 선, 선교사예요, 사실은. 그러니까 근데 인도 같은 경우는 선교행위가 법으로 금지돼 있어요.
0: 근데 사실 인도가 지난 시간에 계속 얘기했던 게그 굉장히 다양한 종교에 대해서 좀 열린 자세를 갖고 있다고 그랬는데 근데 선교 활동을 하면 아무래도 그 현지인들과 좀 충돌이 생기고 막 그런 건
4: 있나 보죠. 음 그거보다 아시아 국가 중에서 외국인의 선교 행위가 허가된 나라들이 일본과 한국을 제외한 몇 나라밖에 안 돼요. 음. 그러니까 이제 우리가 세계사에서 보면 알겠지만 선교사들이 했던 역할들이 대부분 그 나라 특히 아시아의 국가들을 식민지로 만드는데 엄청난 기여를 하잖아요. 침투의 선봉 역할인 거죠. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 대부분의 국가에서 자국민의 선교는 가능하지만 외국인의 선교는 막는 경우가 진짜 많아요. 그러니까 이제 그게 보편적이에요 아시아에서는 사실. 그러니까 한국 같은 경우는 이제 미국과의 특수한 관계들 때문에 조금 특별하게 허락이 된 케이스죠.
0: 결과적으로 기래서 인도도 그러니까 네. 그. 관광 비자 같은 거를 자꾸 제한하려고 하는 게 그걸 악용하는 사람들이 많이 있어서 그렇다. 그렇죠. 그런 거겠네요. 네. 예, 알겠습니다. 뭐 비자 발급 문제에서 넘어가서 이제 가려면 비행기표를 사야 되니까
4: 비행기표 사는 방법에 대해서 이것도 대충 하겠습니다. 그렇죠. <웃음> 예. 뭐 이게 아 어, 이게 어. 테러. 저게 문바이에서 가장 상징적인 게이트웨이 오브 인디아라고 해서 80일간의 세계 일주를 보면은. 그작 이제 그 주인공이 인도를 갔을 때저 문을 보죠. 게이트웨이 오 인디아를 보면서 과거에 인도를 갔다는 걸 상징했었거든요. 근데 그 앞에서 폭탄이 터진 거예요.
0: 굉장히 상징적인 테러였네요. 그렇죠. 인도에 대한 공격이네요.
4: 테러는 정치적이죠. 네. 항공권 같은 경우는 옛날에 뭐 인터넷이 있기 전에는 여행사에다가 전화를 했었잖아요. 거기 얼마예요? 거기 얼마예요? 하는데 요즘은 작은 여행사들도 인터파크 같은 데서 끊어요 표를. 그러니까 거기서도 이제 여행사 회원들이 들어갈 수 있는 아이디가 있어가지고 요새 항공권을 구한다는 건 크게 어려운 일도 아니고 또 최저가 기준으로 소팅이 되잖아요. 그러다 보니까 내여건에 맞는 거를 이제 구할 수가 있죠. 그리고 요새 뭐 작년부터 성폭행의 여파로 인해 가지고 전체적으로 한국을 뿐만 아니라 전 세계적으로 해외 여행객이 좀 많이 줄었어요. 그러니까 뭐 개인적으로 저의 슬픈 얘기를 하자면은. 한 2012년에 인도 책 인세가 한 2천만 원이 들어왔거든요. 1년에 작년에 천만 원 <웃음> 거의 반이까였는데 이게 가이드북이 반이까일 정도면은 그뭐딴 쪽은 장난 아닌 거예요. 여행사 쪽은 더 까였다고 봐야 돼요. 그다 러 보니까 요즘 표구하기 정말 쉬워요. 혹시 그 다른 작가의 책이 더 많이 팔리는 거 아니에요? 경쟁에 아. 밀리고 있는 거 아니에요? 아. 그 저는 인도 책에서는 시장 점유율 88%예요. 오. 네. <웃음> 근데 책이 세 개밖에 없어요.
0: 세개 <웃음> 있는데 88%면 거의 독점이네요.
4: 아 예, 그래서 그런 아, 말도. 나머지 둘이 10% 나눠 먹는 거네. 그러니까 그 예. 인도 책이 11년째인데, 그래서 환타가 바라보는 인도를 서술하는 환타의 관점의 과점 상태를 끊어야 된다. 뭐 이런 그게 무슨 말이에요? 제 관점의 <웃음> 과점 상태. 그러니까 제 아, 책이 많이 팔리는데 아, 네. 저는 좀 여행 작가치고는 되게 많은 얘기를 하려고 그러는 편이에요. 막 기술할 때뭐 천팔백구십 년에 지었고 뭐 이게 무슨 건축 양식이면 재미없잖아요. 그러다 보니까 뭐 이때에 대한 이야기들을 좀 많이 하는데 요즘 특이하다고 보는 사람이 있죠. 그래서 anyway 그 환타의 관점의 과점 상태. 예, 그러니까 환타의 관점의 과점 상태.
0: 그냥 그 말좀 적게 하라는 얘기네요. 아, <웃음> 예,
4: 그렇죠. <웃음> 예. 그래고 성폭행 사건 이후로 비행기표를 구하기는 어렵지 않고 그러다 보니까 특가 상품이 지금 은 상당히 많아요. 표가 좀싼 편이죠.
0: 관광객의 숫자가 현저히 감소했기 때문에
4: <웃음> 예. 예, 표를 구하기 고 싸졌다. 예. 인도를 포함해서 다른 나라 여행하실 때도 마찬가지인데 요즘 같은 경우는 이제 그런 여행 검색 있잖아요. 뭐 인터파크가 됐던 와이페이 모어가 됐던 이런 데서 최저가를 검색하는 거 외에 항공사에서 직판하는 표도 있어요. 그러니까 대부분 검색을 할때 인터파크 같은 데서 검색해서 최저의 항공권을 고르는데, 이제 항공권이라는 것도 유통단계에서 그걸 누구한테 인터파크가 대행을 하면은 수수료를 줄거 아니에요. 이 수수료가 항공사 측에서는 좀 아까울 수도 있잖아요. 그리고 표가 좀안 팔린 계절이 있으면은 항공사가 자체적으로 특가를 걸어요. 근데 이거는 인터파크 같은 데 검색에 걸리질 않아요. 근데 의외로 싼 애들이 걸릴 수가 있어요. 그러다 보니까 처음 검색을 비행기표 항공권 검색하실 때 어디를 가시던 인도를 포함해서 처음에 검색엔진 인터파크나 와이페이머로 최저가를 검색하시고 그 다음에 그 해당 최저가가 있는 항공사 홈페이지를 한 번쯤 들어가보세요. 그러면 의외로 얻어 걸리는 애들이 나올 수가 있어요.
0: 그러니까 그 인터파크 같은 데서 대,
4: 대행해주는 그 서비스 말고 예. 직판표죠. 직판하면 예. 더 내려갈 수도 있다. 그렇죠. 그리고 요새는 얼리버드 항공권이라고 해서 미리 끊는 항공권은 대부분 그런 이제 검색 엔진보다는 이제 그 항공사 직판으로 유통이 되는 경우 가 훨씬 많아요. 미리 끊으면 좀 많이 싸게 해주나요? 음, 그것도 뭐 이렇게 행사할 때 붙으면 한 50%까지도 돼요. 아, 그 그리고 50%까지? 이제 항공권에서 인터파크든 뭐든 마찬가지인데 뭐 이제 여행을 좀 하신 분 아시겠지만 뭐 46만 9천 원은 46만 9천 원이 항공권 가격이 아니에요. 거기에 세금이 붙어요. 유류 활증로와 전쟁 보험료 해가지고서 요즘은 항공권이 50만 원이면 세금이 30만 원인 경우도 되게 많고요. 최저가를 검색해서 46만 원이 떴어요. 근데 이 표는 세금이 또 45만 원인 거예요. 그럼 총 90만 원이잖아요? 근데 어떤 표는 항공권 값은 60만 원인데 세금이 20만 원인 경우도 있어요. 그럼 총액으로 봤을 때 후자가 더싼 거거든요. 근데 그런 것도 있기 때문에 검색인진에서 소팅되는 가격만 가지고 계산을 하시면 안 돼요. 꼭그 가짜 예약 상태로 가면은 그제서야 밑에 세금을 보여주거든요. 그 세금을 더한 총액이 싼게 진짜 싼 항공권인 거예요. 그거 보고 나서 이거 아니다 싶으면 캔슬해도
0: 되는 거죠. 그렇죠. 그때 뭐 캔슬할 때뭐 얼마를 제한다고나 뭐 이런 건 없나요? 어,
4: 요즘 출발 3일 전엔 자유롭게 캔슬할 수 있어요. 그러니까 뭐그 상관을 안 하셔도 됩니다. 그 단계별로 계속 좀 신경을 써야 싼 표를 구할 수 있다는 얘기네요. 그렇죠. 그러니까 예. 발품을 팔고 조사해야 되는 건 똑같은데. 과거에는 이제 전화통을 붙잡고 말로 했던데 비해서 지금은 이제 손가락과 마우스 드리볼 드리비 드리볼이라고 하나요? 예, 음, 음. 네, 그걸로 할수 있는 시대가 된 거죠. 근데 여전히 조금이라도 좋은 표를 사시려면은 검색은 좀 많이 하셔야 돼요.
0: 어, 그 모든 문제는 그냥 여행객이 돈이 많으면 해결되는 거잖아요. 그렇죠. <웃음> 네. 그래서
4: 제가 늘 얘기하지만 여행은 돈으로 하는 게 아니다. <웃음> 이 뒤에 이거는 뭔가요? 이것도 지금 이제 에어인디아라고 인도 항공사에서 나오는 지금 홈페이지를 긁어온 건데 저희 같은 경우도 전좀 약간 이제 야바위죠 당신의 해룸, 행운을 실험해 보세요로 한 다음에 랜덤으로 예약을 한 다음에 어 너는 님은 10%임 님은 25%임이라고 하는 건데 현재 시점에서 검색을 하니까 이 야바위밖에 없는 거예요 특가가딱 있으면 긁어가지고 쓸 텐데 뭐예 그러니까 그렇습니다
0: 돌아다니지는 않더라도 인터넷상에서 무지하게 막 뒤져봐야 되겠네요. 그렇죠. 예, 단돈 5만 원을 깎기 위해서. 예. 음, 차라리 그냥 5만 원을 더 쓰지.
4: 그거는 중년의 관점이에요, 진짜.
0: <웃음> 그런 식으로. <웃음> 어.
4: 자, 그다음에 이제 단기 여행을 하시는 뭐 오일이나 일주일 보름까지만 하더라도 인도만 가는 항공권이 되게 좋죠. 그리고 항공권도 이제 두 가지가 있어요. 인도로 가는 거는 대한항공이랑 아시아나는 직항이에요. 안 쓰고 가요. 아시아나가 뉴델리로 들어가고, 대한항공이 문바이로 들어가는데, 요거는 안 쓰고 가고, 그럼 총 비행시간이 8시간 30분 정도 돼요. 근데 이제 그런 항공권들은 기본적으로 세 자리 숫자예요. 100 이하로 안 풀려요. 그러다 보니까 이제 가난한 여행자들은 경유편을 끊게 되는 거죠. 근데 만약에 일정이 한 달이나 한달반 정도 쓴다라면은 경유하는 도시에서도 머물 수가 있거든요. 그러니까 이거는 이제 공짜 여행의 기회가 될 수도 있는 거예요. 만약에 지금 표에 나오듯이 에어인디아랑 제트에어웨이즈는 인도 항공사거든요. 인도에 본적을 두고 있는. 캐세이퍼시피는 홍콩 항공사잖아요. 여기는 대부분 홍콩을 경유해요. 그럼 이거는 홍콩에서도 3, 4일 예약을 할때 얘기를 해서 체류할 수가 있는 거예요. 그러니까 홍콩 갔다, 인도 갔다, 인도에서 다시 홍콩 거쳐서 오는 건데 뭐갈 때는 체류하고 올 때는 그냥 와도 되는 거고요. 근데 홍콩이나 태국 같은 경우는 막 이렇게 여행하실 을 거면은 저는 돌아올 때 홍콩이나 방콕 같은 도시에 체류하라고 권하고 싶어요. 왜냐하면 한국에서 홍콩 가면 되게 좋거든요. 사람이 이렇게 올라갔다 내려가면 더 슬퍼져요. 근데 인도를 또 여행하다 보면은 한 달이든 두 달이든 하면 정말 인도는 바닷가로 가지 않는 한 생선을 먹을 일이 전혀 없어요. 그러니까 뭐 먹어봐야 닭 아니면 양인데 양은 잘안 먹잖아요. 그러니까 정말 닭고기와의 전투를 벌이다 오거든요. 그렇게 한달 반을 있다가 홍콩을 딱 와봐요 아 이건 아귀가 뭔지 내가 아귀가 되었구나를 알수 있어요 그러니까 저 같은 경우도 방콕에 지금도 있는지 모르겠는데 오이씨라는 해물부페가 있거든요 해산물부페인데 일년 정도 인도 있다가 거기 와서 정말 손 넣어서 토하고 또 먹었어요 <웃음> 사람이 그렇게 돼요 아, 진짜로 예 <웃음> 네. 그러니까 그런 점에서라도 그러니까 갈때 홍콩이나 방콕을 들리면은 아 정말 이건 되게 슬퍼요. 여기 되게 여행하기 좋네 하고 인도 딱 가면 어 씨발 이게 뭐야 이렇게 되거든요. 그러니까 돌아올 때 체류를 하시는 게 조금 더 좋은 테크닉이에요. 물론 한달반 정도 인도 여행하면 여러분들의 물골은 홍콩에 있는 어떤 한국 여행자도 상대하고 싶어하지 않겠죠. 쉽게 얘기해서 이제 지옥을 먼저 갔다가, 그렇죠. 그래야 천국의 달콤함을 먹을 어, 천국, 수 있어요. 달콤한 천국으로 차근차근 돌아와라. 그렇죠. 예. 그래가지고 이제 순서 보면은 뭐 이제 포시 마시겠죠. 중국 동방하고 남방항공 요즘 되게 싼 표가 많이 나오는 항공사인데 중국 상하이랑 베이징에 체류가 가능해요. 스토어가 가능한데 지금 중국도 상하이와 베이징은 72시간에 한해서 비자를 따로 받지 않아도 돼요. 공항에서 비자 주거든요. 72시간이면 3일이잖아요. 어, 꽤 오래 주네요. 충분해요. 3일이네요. 이 정도면. 은 그리고 홍콩도 당연히 무비자 동네고 뭐 에어아시아, 말레이시아는꽐라놈프로 빨라들만 간다는 이거 이제 뭐 일본 항공도 무비자 지역이고 그런 해가지고. 그런 계획은
0: 치지 마세요 아, 사람, 예. 사람들이 싫어해 그런
4: 거래서예 이렇게 해서 공짜 여행을 할수 있고요 아주 저가 항공사인 경우 그니까 에어인디아도 이제 항공사마다 가격이 좀 달라요 같은 비행기를 하더라도 너무 싼 거는 스톱 오바를 했을 경우에 5만원 정도의 추가 요금을 받는 데도 있어요 어, 스톱 오바라는 건 거기서 갈아타면서 며칠 네, 체류하는, 체류하는 거예 네, 그걸 스톱 오바라고 하는데 항공 요금을 살짝 올린다. 5만 원을 추가 내게로 돼 있는데 이렇게 생각해 보시면 되죠. 내가 홍콩이나 방콕을 가려고 따로 비행기 표를 얻었을 때는 또한 오6 0만원 하잖아요. 그러니까 여행이 좀 학생들 같은 경우 특히 일정이 길 경우에는 저렇게 이제 공짜 여행을 어제 비행기는 뭐별 추가 요금이 안 되니까 여행을 하면서 기획을 하면은 한 번에 뭐두세 나라 갈 수도 있는 거고요. 그러면 계획하기 따라 다르다는 거죠. 근데 그렇게 오래 가면 좀좀 지치지 좀 않을까요? 빨리 집에 가고 싶지 않을까? 저는 집에 가고 싶었던 적이 여행을 하면서 딱한번 있었어요. 빈대한테 한 300번 물렸을 때. 근데 그때는 정말 눈물 나더라고요. 음,
0: 빈대한테 물리면 어떻게 돼요?
4: 우선 빈대는 네. 모기처럼 물지 않고요. 줄을 지어서 물어요. 세 방씩 다다닥, 다다닥, 다다닥 점사를 쏴요. <웃음> K2 기준 점사를 쏘고서 그리고 가려운 게 발작적으로 가려워요. 막 이렇게 한군데가 딱 쑤지는 것처럼 가려워요. 그 미세지 막 긁으면 이제 피투성이가 되는 거죠. 근데 빈대 삼백방은요 하룻밤이면 가능해요.
0: 그 어, 어디서 자다가 빈대한테 공격을 받은 거예요?
4: 음, 어, 빈대는 대부분 이제 스판 건조한 데보다는 스판 데를 더 좋아해요. 그리고 이제 빈대는 6개월 동안 먹지 않고 살아남을 수 있어요. 그러니까 저 같은 경우 삼백방 같은 경우는 그 숙소가 좀 외지긴 했어요. 그러니까 6개월 만에 저를 본것 같아요 고기를. 그러니까 애들이 미쳐 있었던 거죠. 낫기는 빨리 낫나요?
0: 한한 한 며칠 걸리나요?
4: 그거 상처 평생 갈 수도 있어요. 많이 긁으면은 아 긁은 상처가 나기 때문에 네. 네. 그러면은 이제 대처 방법이 그 빈대 살충제는 별로 없거든요. 빈대를 회피시키게 한 쫓는 약은 있는데 요즘은 한국도 팔아요. 빈대 쫓는 약을 그 달라그롬 주거든요. 공항에 있는 약국 같은 데서는 네 만약에 빈대에 물리시면은 대처 요령 아주 간단해요. 우선 자기의 몸을 아주 뜨거운 물에 보욕을 하세요. 빈대는 대부분 움직이진 않아요. 왜 빈대겠어요? 빈대 잡을려다초가상간 태운다고. 빈대는 침대 매트리스에 있으면대부 매트리스에 있긴 해요. 잘안 움직여요. 그러 그러니까 나한테 옹마오질않아요 그래서 빈대예요. 대신 한번올어먹면은 계속 살아요 또. 그러니까 빈대 붙는 거네, 그러니까. 그렇죠. 네. 그래서 빈대 붙는단 말이 나온 거예요. 빈대에 물리면은 무 모양을 보면 알아요? 줄지어서 따다닥 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 하고 물린 빈대요, 백퍼센트. 그렇게 물리면은 우선 뜨거운 물에 목욕을 하시는데 빈대는 뜨거운 것과 건조한 것, 햇볕을 싫어해요. 근데 뜨거운 정도가 처음에 물을 끼얹었을 때 아뜨뜨뜨 할 정도로 하시고 그 온몸에 털이 집중된 몇 군데 부위가 있죠. 그 부위를 중심으로 아무래도 살기가 거기가 좋으니까 개그 입장에서는 물을좀 많이 뿌리시고요. 그러니까 팔짝팔짝 뛰는데 비지 않을 정도의 뜨거운 물. 그리고
0: 여행을 가려는
4: 거야? 말려는 거야? 진짜? <웃음> 아니, 빈대를 <웃음> 물리는드문데 그런 왜 가냐고 도대체. 그 다음에 오로라 공주 버전으로 하면 빈대도 생명인데. <웃음> 그리고 오습도 다 벗어가지고서 아주 뜨거운 물에 빠시고 건조만 잘하시면 은 빈대는 떨어져요. 물론 방은 바꾸셔야죠. 참고로 인도의 숙소들은 빈대가 나왔다 그러면 어 그렇구나 라고 말을 하지 반값을 환불해준다거나 보상을 해준다거나 하는 짓을 하지 않아요.
0: 알아두시고 뭐, 알겠습니다. 이따, 이따 뭐 그런 얘기가 굉장히 많이 나올 것 같은데 어, 다음 얘기로 넘어가시는 게 어떨까 합니다. 예.
4: 어, 저는 제 얘기를 듣고 나서 돌아가는 어. 길에 저 새끼는 인도를 가라는 거야 말라는 거라고 외쳤을 때 음... 기분이 되게 좋아요. <웃음> 왜냐하면 진짜를 얘기한 거거든요. 그게. 그리고 처음에 겁을 줘 놔야 사고 안 당하거든요. 음...
0: 자 이제 그 비자도 처리를 했고 항공권도 구매를 했습니다. 예. 이제 반내면은. 일정을 짜야겠죠. 예. 계획을 세워야 되는데 예. 빈대에 물리는 것도 계획적으로 물리고 막 그래야 되나요?
4: 그건 아니고요. 예. 그게 더 재미없거든요. <웃음> <웃음> 어, 컨셉이에요 이거.
0: <웃음> 아 평소에 실제로 이래요.
4: <웃음> 자 여행 커뮤니티에 가면은 가장 많이 묻는 질문 중에 하나가 루트를 짜 달라는 거예요. 주고 뭐 뭐제책 같은 데서도 며칠 동안에 어떻게 여행을 해야 될 것인가에 대한 것들이 있거든요. 효율적이죠. 근데 저는 개인적으로 저거를 별로 저도 책에 쓰지만 수요 때문에 쓰는 거지 좋아지는 별로 않아요. 그러니까 사실 대부분의 경우 이런 코스들은 일정 자체가 좀 무리인 경우도 되게 많아요. 그러니까 처음에 책을 쓰면서 델리에서 이제 도시별로도 모델 코스가 있거든요. 코스를 잡아놨는데. 하루에 세개 보는 걸로 잡아놨더니 출판사에서 막 뭐라 하는 거예요 이게 말이 되냐고 이걸 보고 누가 책을 가냐 거길 가고 싶겠냐고 여러 개를 넣어야 된다 아, 제가 세 개가 부족하다고 그렇죠. 더 그러니까 많이 들어고 많이 볼수 있는 것처럼 해야 된다는 거죠 근데 처음에 인도를 가면은 세개 보기도 힘들어요 진짜 <웃음> 근데 그 패키지여행 같은 데 가면 막, 막 줄줄이 계속 막
0: 보잖아요 네, 전 패키지를 위한 하, 책은
4: 아니니까 그러니까. 네, 어, 그 그렇게 보면 사실 여행 간것 같지도 않거든요. 나중에 자기가 네. 뭘받는지 몰라요. 뭘받는지 모르고, 네. 어디 갔는지도 모르거든요. 최소한 내가 뭘받는지는 알아야 될거 아니에요. 그러다 보니까, 그러니까 이제 인도는 왜 이렇게 많이 못 보냐 하면은, 뭐, 이제, 뭐들 가려면 뭘 이제 타야 될거 아니에요. 이따가 나오겠지만은, 타는데 흥정과정이 상당히 오래 걸려요. 그러니까 길에서 버리는 시간들이 진짜 많아요. 근데, 이제 책을 팔아야 되는 입장에서는 이게 저자의 입장과 출판사의 입장이좀 부딪히는 경우인데, 이제 아무래도 그것도 상품이다 보니까, 약간은 차를 대절해서 볼수 있는 상태의 코스를 짜 놓게 돼요. 그리고 아예 아니면은 돈을 정말 아끼지 않아 가지고 그 사람이 달란 대로 주면 그렇게 할수 있어요. 근데 저는 이제 그렇게 여행하는 건 별로 원치 않는 스타일이어 가지고
0: 확실히 돈이 많으면 빨리 다닐 수 있죠. 그렇죠. 네. 근데 그거는 이제 좋은 방법이 아니라고 생각을 하시는 거네요. 그렇죠. 그 없이 살아서 그런 건 이해하겠는데.
4: 네, 그렇죠. 그 그럼 계획을 세우라는 얘기예요, 말라는 얘기예요? 아니에요. 그래 가지고 계획을 세우는 건 되게 좋은데 가끔씩은 이제 되게 당황스러운 게 이런 경우가 있어요. 여행을 하는 여행자가 제 막에 뭐 제가 잡아 준 아까 본 북인도 30일 코스인데 28일째에 저를 만나는 거예요. 그래서 저를 알아보고서 저에게 책을 가져와서 한타 님이시죠라고 말한 다음에 제가 28일째인데요. 님이 짜주신 코스대로 그대로 여행하고 있어요. 정말 잘했죠?라고 해요. 어, 모범생이네. 저 <웃음> 그렇죠, 모범생이죠. 어, 스승이 짜준
0: <웃음> 계획을 그대로 수행하고 있네.
4: 근데 사실 이제 저 코스들도 정말 힘든 코스거든요. 그리고 코스에 대해 가지고서 제가 좀 난감해하는 가장 큰 이유 중에 하나가 인도는 코스를 짜봐야 코스대로 잘안 돼요. 그러니까 지금 같은 경우는 지금 이제 우주시는 분들은 인도를 좀 굴러다니신 분들인데.
0: 인도는 주로 굴러다닙니까? <웃음> 굴러다녀야죠 인도는.
4: 뭐라고 얘기해야 되나? 겨울 같은 경우는 이제 지금 같은 경우는 성수기인데 인도의 기온이 전국적으로 좀 내려가요. 그러니까 내려가도 얼마 전에 인도 올해 최고의 강추위가 왔어요. 섭씨사도. 근데 이러면 한 200명 얼어 죽어요. 길에서 자는 사람들이 원체 많다 보니까. 근데 이 상태가 되면 은 인도의 겨울의 가장 큰 특징은 저온다습이에요. 습기가 좀 많은 지역이고 물안개가 많이 올라오거든요. 근데 인도는 이렇게 뭐 좋은 시스템을 갖춘 나라가 아니다 보니까 기차 같은 경우도 사람이 운전을 해요. 그러니까 자동 운행 같은 게 전혀 없고 철도도 복선, 복선 이런 거 없어요. 철로 하나 가지고 다녀요. 그러니까 차들이 이제 중간에 서서 대기하다가 또차 보내고 이런 경우도 되게 많거든요. 아 물론 복선인 길도 있는데 복선이 없는 길도 되게 많아요. 이다 보니까 엄청난, 뭐 들어봤죠? 기차가 10시간 연착했다는 게 대부분 겨울에 벌어진 일이에요. 제가 해본 최고의 연착은 23시간 23분 이었어요. 그 그런 그 연착의 가장 주된 원인 중에
0: 하나가 이제 그 안개 끼고 막 이러는 거고
4: 안개가 끼는데 네. 길은 하나다 보니까 기대, 기다리느라 하나가 밀리면 줄줄이 밀리는 거예요. 근데 인도서도 KTX급 기차가 있잖아요. 그럼 이 기차는 우선 통행권을 줘요. 그럼 이 기차가 한 50km 전반에서 오면 얘약갈 때까지 모든 기차가 다 기다려야 돼요.
0: 그 우선권, 우선권이
4: 있으니까. 네, 그러니까 나머지 사람 다 세워버린다 이거죠. 네, 일반 기차는 점점 점점 밀리는 거예요. 그래가고 제가 바라나시라는 데서 뿌리로 가는 기차였는데 그 기차가 10시 30분에 와야 될 기차였거든요. 그 다음 날 아침 9시에 왔어요. 23시간. 네. 23시간 연차. 근데 이러면은 이제 뭐 인도 같은 경우는 이따 기차 얘기에서 나오겠지만은 방송을 해주면 되게 좋겠으나 아, 요새는 이제 스마트폰 앱으로 어느 정도 안내가 되는데. 그 전에는 방송이 안 나와요. 그냥 알아서 파악을 해야 되는 거예요. 그럼 이제 거의 노이로제가 걸릴 정도죠 플랫폼에 앉아가지고서 차마 넘은 물어보고 모를 때는. 근데 또그 와중에서도 자는 애들은 자요 또 길에서. 그게 사람이 단순해가지고 그렇게 돼요. <웃음> 뭐, 자다가 그냥 지나가면 뭐
0: 다른 거 타면 되지 뭐 이런 심리로 그냥 자는 건가요? 그렇죠. <웃음> 예. 그런
4: 그러니까, 사람들이 여행 잘해요. 그런 상황이니까 그 일정을 이렇게 세세하게 딱 잡는 게 별로 의미가 없을 수 있다. 그러니까 그 일정이 다 예. 깨져버리는 거고. 음. 그리고 이제 뭐 여행 일정을 많이 짜오시는 분들 가장 특징 중에 하나는 일정대로 여행을 하는 걸 되게 여행을 잘한다고 생각하는데 그거는 저는 좀 약간 반대하는 입장이기도 하거든요. 그
0: 저거네요. 그 흔히 말하는 알찬 시간을 보냈다. 그렇죠. 예, 아주 열심히 바쁘게.
4: 예. 네. 그래서 우선은 권하고 싶은 거는 일정을 좀 느슨하게 짜라. 그러니까 제가 일반적으로 일정을 굳이 짜고 싶으신 분들에게 권하고 싶은 거는 한한 음, 한 달에 여덟 도시? 그 정도면 3일에 한 도시가 되거든요. 그리고 스페어 하루 이틀이 생겨야 되는데 이 스페어는 왜 중요하냐면요. 은 결국 열차가 캔슬되는 상황이 발생해요.
0: 23시간이라도 연착해서 오면 고마운 거예요.
4: 그러니까 23시간 이상을 버어서 24시간이 되면 은 그날 기차가 사라져요. 그러면 은 인도는 여기에 대한 어떤 대책도 없어요. 새로 예약해야 돼요. 아니, 그럼 환불은 해주나요? 어, 환불은 가면 해주는데 네. 귀찮아서 안 해요. 대부분. 역까지 또 가야 되니까. 그럼 역까지 가는 것도 일이에요. 자, 자꾸, 가지 말라는 <웃음> 자꾸 이런
0: 얘기를 해요. 거길 도대체 왜 가?
4: <웃음> 근데 어떻게 아,
0: 어떤 면에서 보면 좀 재미는 있겠어요. 그러니까 내 의지대로 뭐가 안 되는 상황인 거잖아요.
4: 그러니까 네. 인도에서 인도 여행의 핵심은요. 불확실성을 즐겨야 돼요. 그러니까 이거를 내가 오늘 여길 가야 되는데 안돼 씨발하면은 자기 마음속이 지옥이 돼요. 인도 여행하는 사람들 중에 오래한 사람들이 하는 가장 많이 하는 말 중에 하나가 인도에서는 하루에 하나만 해야 된다 하루에 두 가지를 미친다 사람이 힘들어 죽는다 그러니까 뭐 힘들다는 게뭐 일이 막 빨리 지는 돼서 힘든 게 아니라 그렇죠 안타깝게 기다리느라 경치 <웃음> 중간중간 이렇게 와서 피를 빨아가요 <웃음> <웃음> 사람을 힘들게 해요 되게
0: <웃음> 그러니까 그 멍하니 있는 시간이 늘어날 수뭐 늘어난다 뭐 이런 뜻으로 받아들일 수도 있겠다
4: 그러다 보니까 이제 본의 아니게 철학을 하는 거죠 음. 철학의 첫 번째 명제는 내가 씨발기으로 왔을까부터 <웃음> 시작을 하는 거예요. 그렇죠. 뭔가 할 일이 없어야 철학이 시작되죠. 그건 이제 그 씨발 속에 답이 나와요. <웃음> 자 넘겨주시겠어요? 자 이거는 뭐? 이건 뭐 대책뿐만 뭐 아니라 론니 플래닛도 요새는 옛날에 론니 플래닛은 전원 짓을 안 했는데 요즘은 이제 여행자들이 저런 걸 원하나 봐요. 그래가지고 미국 책 같은 경우도 이제 저렇게 코스를 짜더라고요. 요새는 아무래도 그잘 모르는 사람들은
0: 저런 코스를 짜주는 걸워낙게돼 있죠. 든든하다고 느끼죠. 예, 저렇게 예. 그 계획대로 진행되어 나가는 맛이 있는데
4: 저게 현지에서 안될 줄은 모르고 예. 우선 든든하죠.
0: <웃음> 일단 그리고 저 유럽이나 미국 같은 데서 저런 계획대로 아주 쉽게 잘 되니까 그렇죠. 예, 저걸 안 하면 불안하고 막 그러는데 인도에서는 애초에 저걸 바라지 마라. 이런 얘기가 되겠네요.
4: 네 맞습니다. 자 이렇게 안개가 껴요. 이러면 이제 깝깝해지는 거죠. 아, 기차
0: 4칸 네 앞에가 안 보이네요. 그렇죠. 기차를 기다릴 때 이렇게 앉아서 놀고 있어야 되는
4: 거예요. 딴 얘기 이건 딴 거다. 아. <웃음> 자 이제 딴 얘기를 할게요. 그리고 두 번째는 여러분들이 코스를 아무리 세가 빠지게 짜와도 그 코스대로 안 다니게 돼요. 이건 무슨 얘기냐 면은 이제 팔랑귀 주의보라고 아까 제목이 있었는데 여행을 처음 하는 사람 특히 인도에 처음 가면은 우선 공항에서 신대로 나갔을 때 이미 멘부상태가 돼요. 뭐 이른 나라가 다 있지 이렇게 되거든요. 그래서 한국 식당 같은 데딱 가가지고서 아 시발 저 되게 힘들게 왔어요. 막 이러면 은 한국 식당 주인은 쿨하게 그거 원래 그래요 이러겠죠. 그 상황에서 있는데 딱 가면 식당마다 저 같은 애들이 하나씩 있어요. 언니들 딱 잡고서 막 여기가 이래가지고 여기가 꼭 가야 되는데 막, 막 이런 사람이 있단 말이에요. 그러면 은딱 보면서 어 여행 많이 하셨나 봐요 이러고 물어봐요. 그럼 아예 이러면서 그 사람 언제든 대답할 준비가 돼 있어요. 대부분 그런 사람들은 여행을 딱한달 정도 한 사람들이에요. <웃음> 참고로 여행을 한달 정도 했을 때 인도는 내 거예요. 난 모든 걸다 알아요. 그리고 말하고 싶어 미쳐요. <웃음> 내가 이만큼 알고 있는데. 그렇죠. 이런 경험을 했는데 막그 네. 그럼 이제 그 사람한테 가서 물어보게 되는 거죠. 그리고 또 재밌는 게 여행을 하다 보면은 처음에 이제 공항에서 시내로 나오는 게만제만만않다 보니까 모르는 사람끼리 막 얘기를 해요. 그러니까 저는 이게 특히 이제 한국의 젊은 친구들이 인도라면 꼭 가봤으면 좋겠다고 가장 큰 이유 중의 하나가 강제 협업 문화가 가능해져요. 대부분 요즘 이제 친구들 같은 경우는 조에서 같은 조를 짜지 않는 한 협업 안 하거든요. 자기 혼자 경쟁하는 구조에 익숙한데 인도 공항을 딱 떨어지면 우선 존나 무섭거든요. 그러다 보니까 택시를 탄다 해도 네 명이 정원이에요. 그러면은 나와 내 친구보다 두 명을 더 물어오면은 꽉 차면은. 기사가 아무리 난동을 피도네 명이 어떻게 제압을 할수 있을 것 같다라는 이제 시뮬레이션이 가능해지잖아요. 그 그럼 그좀 어떤 기대 같이 보이는데요? 뭐뭐 뭐 제압하는 경우도 있어요. 아, 그래 네. 가지고 보면은 모르는 사람이 말을 거는 거예요. 근데 그 사람은 안 아요. 다 처음 처음 온 처지에. 그럼 이제 제가 멀리서 보면은 바보 넷이 모여가지고 막 토론을 해요. <웃음> 어떻게 나가야 되지? 막 이러면서. 근데 어찌됐건 이 바보 넷이 모여가지고 어우 좋은 결과를 해서 무사히 오는 거예요. 이러면서 여행자들이 가끔 이제 술 먹으면서 그 얘기를 정말 해요. 자기는 살면서 낯선 사람에게 먼저 말을 걸어본 게 이번이 처음이다. 인도에서 그리고 그 사람과 같이 무엇을 해본 것도 처음이다. 그래서 이제 인간에 대한 신뢰라는 부분들이 사실 또 약간 여행보다는 그런 얘기를 하는데 인도에서 만들 수 있는 거죠. 이건 정말 인도 여행의 가장 큰 미덕이에요. 강제 협업 구조 그리고 그로 인해 얻어지는 인간과의 신뢰 <웃음> 썰렁하다. 네. <웃음> 그래가지고 저 같은 애들이 가서 얘기를 하죠 이제 뭐 블라블라 얘기를 하면은 그러죠 처음 온 1일차가 근데요 저기 제가 지금 여기서 델리에서 조두푸르를 가려는데 거기 김종철께 나온 보시잖아요 라고 얘기를 해요 그런 식으로 얘기를 하면은 여행을 한달 동안 무려 한 달을 한 사람께서는 이렇게 말하죠 아 거기 별로예요 <웃음> 이러면은 사인 일행이 한 사람이 가서 그래 또글로 자기 자리 가서 야 저분이 여행을 되게 많이 했는데 별로래. 그럼 어 그래? 그럼 딴데 갈까? 이게 거의 90%예요. 그러니까 코스를 아무리 짜와야 소용이 없어요. 왜냐하면 우리는 모두 팔랑귀예요. 그리고 인도에 가면 정말 팔랑귀가 돼요. 왜냐면 무섭기 때문에. 근데 사실 그조두풀가별로예로 말했던 여행자도 한 달이면 거의안 갔을 수도 있거든요. 그럼 그도 누구한테 들은 거예요. 근데 이게 정설인 양막 유통이 돼요. 그러면서 어찌됐건 간에 그 여행 1일차인 초보는 자기가 짜온 일정 자체가 큰 혼란이 생기죠. 그래가지고 아무리 열심히 짜와도 사실 그 일정대로 여행하는 사람은 거의 못 봤고 만약에 그 일정대로 하는 사람을 보면 그 사람이 변태 같아요. 얼마나 자기 일정에 이렇게 집착을 하면 저걸 일정대로 할까?
0: 그 아까 그 30일짜리 일정을 28일 지키는 사람은 네. 굉장히 그 운이
4: 좋은 거네요. 어 운도 좋았고 예. 정말 그런 의지의 한국인 같았어요. 가지고 책을 지키려고 기차를 놓쳐서는 찌프를 대절했대요. 그러면 되게 비싸거든요. 그, 그럼 지킨 거잖아, 뭐 지킨거잖아 결국. 뭐지어찌 이제 기계적으로 시킨거죠. 그러니까 그 여행의 일정을 일종의 RPG 게임의 그 미션 컴플리트로 이해를 하는 경우가 좀 있는거죠. 그러면서 자기의 EXP가 졸라 떨어지는건 모르고 어찌됐건 왕은 만난거예요 그럼 뭐에요 왕이 칼질하면 죽을텐데. 그러니까 어, 이제 이빨이 좀 터지는데요. 예, 예, 그
0: 그런 얘기 듣다 보니까
4: 또 거길 왜 가?
0: <웃음> 오늘 이 얘기를 제가 몇 번을 하게 될지 모르겠네요, 진짜. 근데 조금씩 조금씩 약간 전염이 되고 있어요. 거길 왜 가라는 얘기를 하는 사이에 한번 가볼까 싶긴 한데 다음 얘기는 뭔가요?
4: 자, 이제 그렇게 싸우는 걸 보면서 한달 여행한 여행자는 자기의 영향력을 실감하겠죠. 아, 내가 정말 대단한 사람이야 이러면서.
0: 오늘도, 그래서... 오늘도 불쌍한 초보자 넷을 구해졌어
4: 그렇죠. 진짜로 처음 인도를 가면 거의 코끼리 덤보 수준으로 귀가 펄렁펄렁 걸어요. 그러니까 뭐. 자 그리고 이제 아주 거꾸로 얘기를 한번 해볼게요. 일정에 대해서. 우리 사회는 사실 저런 표가 중요한 가장 큰 이유는 우리가 사는 데 있어가지고서 가장 중요한 거는 합리적이어야 된다고 하는 믿음이에요. 그러다 보니까 많은 삶들이 시간표에 의해서 돌아가잖아요. 자 그러다 보니까 이제 방학 때가 되더라도 꼭 우리는 생활계획표를 짜요 방학 때는 좀 놀아도 되는데 이걸 짜고서 물론 이거대로 안 하죠 뭐 모든 일정이 그렇죠 이거대로 하면 변태죠 근데 하여간에 짜고서 이렇게 하려고 노력을 해요 그러니까 어떻게 보면 우리의 삶은 거대한 시간표 안에 있는 거죠 그러니까 뭐 1교시, 이교시 3교시 학교 가면 또 그렇잖아요 수업 시간에 따라서 우리는 그 수업을 들었잖아요 그러니까 우리가 일정에 이렇게 목을 매는 가장 큰 이유는 이게 익숙한 거예요 우리한테 근데 그삶 속에서 우리를 지배하는 게 과연 시간표일까요? 아니면 사람일까요? 이게 좀 약간 좀 중요한 문제를 생각하거든요. 그러니까 인도를 여행할 때 그러면은 한달 정도 여행을 한다면은 그 시간표를 벗어나 보는 건 어떨까 라는 생각을 저는 약간 권해드리고 싶어요.
0: 인도관선님은 계속 그 인도에 대한 인터뷰에서도 그랬고 지금 이 서바이벌 투어에서도 계속 뭔가 그 벗어나는 것에 대해서 얘기를 계속하고 계시거든요.
4: 옷을 벗으라는 건 아니고요. 예. 아 예. 예, 네. 설렁하네요 아, 진짜.
0: <웃음> 순간 좀 놀랐어요. 네. 네. 아, 예. 근데 그 저는 그게 상당히 의미가 있다고 생각을 했고, 그래서 지금 계속 더 물어보고 있는 중입니다. 근데 그 시간표를 벗어났을 때 뭐가 좋아, 좋아지는 겁니까?
4: 그 시간이 여러분께 돼요. 시간표 얽매인 내가 아니라 시간 자체가 여러분이 온전히 쓸수 있는 시간이 되는 거예요. 그러니까 어차피 코스는 아까 누차 말했지만 빡세게 짜봐야 실천도 안 될뿐만 아니라 현재감 달라져요. 그러니까 이건 좀 무의미한 일이 돼요. 현장 가면 진짜 알아요. 되게 무의미해요. 인도에서 코스를 짜가지고 간다는 거는. 그러면 아까 제가 말했지만 한 달에 한 7개에서 8개 정도를 볼수 있다고 했잖아요. 그러면 은 코스를 짤때 아예 널널하게 가는 거예요. 그냥 2배수 정도를 찍어요. 가고 싶은 도시를 책을 읽으면서. 그럼 제가 가고 싶은 도시들이 있어요. 그럼 그걸한 2배수 정도만 찍으면 은 15개 정도가 되겠죠. 이 15개에서 A에서 B로 가는데 분명히 어느 순간 난관이 있을 거예요. 근데그 순간에 인도는 갈래길들이 되게 많아요. 또 다른 옵션으로 내가 가고 싶은 제2의 이 안의 도시를 갈 수가 있게 되는 거거든요. 그렇게 현장에서 진행이 돼요. 일이. 그러니까 조금 내가 이 코스를 짜놓고서 이 코스대로 하지 못하는 것에 대한 거기에 죄책감을 느끼는 사람들도 있거든요. 그런 데서부터 벗어날 수 있는 거죠. 델리에서 바로 그겐지스강이 있는 바라나시로도 갈 수가 있지만 델리에서 바라나시로 가는 길은 델리에서 바라나시로 바로 가지 않아도 델리 갔다가 타지마을이 있는 아그라 갔다가 바라나시로도 갈수 있고요. 인도는 길이 다양하다는 건 정말 큰 장점이에요. 다른 나라 유럽이나 다른 지역 같은 경우는 A로 갔으면 A에서는 반드시 B로 가야 되는 정석이 있는데 인도는 A에서 B, C, D, E, F 정도까지의 길이 있어요. 선택할 수 있는 여지들이 되게 많아요. 그리고 그때그때 형편에 따라서 움직일 수도 있어요. 그리고 델리에서 아그라를 갔다가 미투나라고 성행위 조각상이 있는 카주라를 거쳐서 바라나시로 가는 길도 있어요. 델리에서 바라나시로만 반드시 가야 되는 게 아니고 그렇게 일정 짰다 하더라도 그렇게 굳이 지키지 않아도 다른 길을 통해서 바라나시를 갈 수가 있는 거죠. 근데 처음 가는 사람은 그런 식으로 즉흥적으로 고스를 짜고 막 이런 게 굉장히 불안하긴 하잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 이제 이배수라는 거는 그이배수와 관련돼서 가는 길 정도는 파악하고 을 가라는 거죠. 그러면 오히려 여행의 타이트함을 좀 벗어날 수가 있어요.
0: 그냥 뭐 가다가 한 도시가 마음에 들면 한 3, 4일 거기 눌러 앉아 있다가 그렇죠. 마음 내키면 다음으로 또 가고 뭐 이런 식으로 해 보라. 네.
4: 또 도시라는 데가 내가 책에서 보는 거랑 남과 들은 얘기랑 다를 수가 있거든요. 그러니까 바라나시 같은 경우가 대표적인데 되게 뭐 인도에서 가장 중요한 성지라고 그러고 많이 가지만 바라나시가 안 맞는 사람도 있어요. 바라나시가 아픈 사람들 정말 있거든요. 그러니까 그런 사람들한테는 안 좋을 바라, 수도 있어요. 바라나시를 가면 아프다고요. 그러니까 기가세가지 그렇다는 전설인데 저는 네, 저도 처음에 갔을 때 아팠어요. 어. 저는 저의 죄를 씻으려고 강물을 떡 먹고서 네. 설사가 심하게 걸려가지고 와해간에 <웃음> 뭐 아팠어요. 저도 어. 아플만 했네요. 네. <웃음> 그리고 어떤 도시는 기대하지 않았는데 되게 좋아질 때도 있어요. 지금은 이제 많이 변했는데 그 오르차라는 데가 있는데 여기 같은 경우는 이제 과거에 제가 책을 쓸 때만 해도 유명하지 않은 데였어요. 근데 저는 갔더니 되게 고즈넉하고 좋더라고요. 그래가지고. 뭐 덕분에 많이 갔죠. 최근에 한국 사람들이. 그 의외의 도시들이 있을 수 있어요. 그러니까 시뮬레이션을 머릿속으로만 하면 내가 현장에 있지 않잖아요. 현장에 있지 않은 상태에서 남들의 블로그랑 책만 보고서 코스를 짜는 것도 되게 무의미한 거예요. 그건 그 사람의 관점일 뿐인 거죠.
0: 실제로 그런 도시 같은 게 여행자와 잘 맞거나 잘안 맞거나 하는 그런 게 있다는 얘기는 저도 많이 들어봤어요 예, 궁합이 있겠죠? 있어요. 진짜로. 예. 실제로 그게 런막 느껴지고 많이 그런 현상이 벌어지고 그러나요? 딱 갔는데 어, 여기
4: 되게 마음이 편안하다라는 데는 진짜 있어요.
0: 그리고 마음이 편한 곳에 가면 왠지 막 일도 잘 풀리고 막 그러겠네요.
4: 그 일이랑 무슨 일을 말씀하시는 아니, 그러니까 거죠?
0: 그러뭐더더 아. 뭐 싸고 좋은 숙소를 구한다거나. 네뭐 네,
4: 뭐 그런 것도 있을 수 있고. 아, 무슨 일을
0: 생각하기는 그래.
4: 어, 그렇게 그러, 말이에요. <웃음> <웃음> 전적으로 어떤 도시가 좋고 싫고는 내 취향이고 건 자기의 감을 믿어야 돼요. 그리고 내가 이 도시가 되게 좋은데 내 일정에서 여기를 이틀밖에 안머물그랬으니까 이틀만에 간다는 거는 다시 거기를 오려면은 또 비행기표 사야 돼요. 그러니까 기본 100만 원이 더 추가가 돼야 된단 말이에요. 물론 그런 식으로 인도를 한번 더 오고 그래서 저의 개정판을 사면 더 좋은, 저런 선는 좋은 일이지만 여행하는 사람 입장에서는 손해인 거죠. 많이 본다고 좋은 건 진짜 아니거든요.
0: 어느 도시 딱 가는 너무 마음에 들어가지고 네. 일정을 다 포기하고 쭉 가만히 있게 되는 그런, 그런 사람들도 경험. 있어요, 진짜. 아마 제가 가게 되면 그렇게 될것 같아요. 어디다 먼져 드릴까요? <웃음> 알겠어요. 그참그 저는 그 생각을 많이 해 봤습니다. 환타 님 얘기를 듣고 아, 그렇게 그렇게 여행을 다니는 방법이 좋다면 혹시 이게 우리가 삶을 살아가는데도 이런 부분이 좀 필요한 게 아닌가? 음. 생각도 해 봤거든요. 그 얘기는 여기까지만 합시다.
4: 예. 해 주고 그 제가 생각하는 정말 잘하는 여행은 먹고 싶을 때 먹고 자고 싶을 때 자고 있나고 싶을 때 있나고 밥 먹고 싶을 때밥 먹고 웃고 싶으면 미친놈처럼 하늘 보고 웃고 울고 싶으면 어디 시장 귀퉁이 앉아가지고 하면서 울수 있는 그러니까 자기 감정으로부터 자유로 시간으로부터 기본적으로 자유로워져야 내 감정으로부터 자유로워지고 그래야 그 도시를 잘볼 수가 있어요 그리고 도시를 잘 본다는 거는 그 도시에 많은 걸 본다는 게 아니라 이 도시에 하다못해 도리에 돌이 도리 올라가는데 그게 웃길 수도 있잖아요 그게 슬플 수도 있고 그 자유가 가진 감정성을 타라서놀수 있을 만큼의 여유를 가지라는 거예요. 인도를 정복하러 간다고, 그러니까 해외여행을 하면서 가끔 정복하러 간다는 표현을 쓰는 친구들을 제가 되게 싫어하는데 아유 무슨 전쟁에, 전쟁할 에전쟁일 있어요 진짜? <웃음> 인도 가서? 그러니까 그럴 니까그 필요는 없다는 거죠. 그리고 여러분들이 정말 어차피 여러분은 돌아와요. 인도에서 시간표 바깥으 나갔다 하더라도 여러분은 돌아오는 순간 다시 시간표 안에 갇히게 돼요. 몇 살에는 취업을 해야 되고 몇 살에는 결혼을 해야 되고 몇 살에 애가 없으면 또 갈굼을 받아야 되고 그리고 몇 살에 언젠가 은퇴하고 죽겠죠. 어차피 우리는 거대한 시간표 안에 있는데 이 시간표에서 벗어날 수 있는 게 어쩌면 여러분들이 인도를 여행하는 한달 혹은 45일일 수도 있는 거예요. 이거는 정말 해볼 만한 일이고 인도가 이렇게 멋대로 여행하기 가장 좋은 조건 중에 하나는 경제적인 부담들도 사실 적잖아요. 유럽 가서 이렇게 못하죠. 하루에 나가는 돈이 얼마인데. 근데 최소한 인도는 그런 시도를 해볼 수 있어요. 그리고 이렇게 여행한다 해가지고서 많이 보기 경쟁 같은 게 인도는 좀 많이 없는 편이어서 그런 걸로 인해 가여러분들 괴롭히는 사람도 들 없고요. 이 코스에 대해서 핵심은 물론 이 제가 제 하는 얘기예요. 그래도 코스를 짜야겠다면 라은 타이트하게 짜는 거 좋죠. 근데 제가 드리고 싶은 말은 어쩌면 인도를 여행하는 한 달이 여러분의 80년 중에 30일 밖에 없을지도 모른다. 일생에. 그럼 한번 해볼 만하지 않겠냐는 거죠. 어휴 숙연해져서 부담스럽네. <웃음> 어, 어, 은근히 어, 설득력이 어, 있어요. 네.
0: 한번 해보고 싶어. 제 이빨 많이 깠어요. 이걸로. 네. 네. 뭔가 좀 당하는 느낌이 들긴 하지만 예. 그럼 이제 일정을 구체적으로 너무 짜지 말고 네. 좀
4: 자유롭게 네. 자, 일정을 짜보자. 근데 인도에서 한달 정도 여행했는데 갑자기 새우깡이 땡기는 날 네. 새우깡이 먹고 싶어서 술 먹는 마음 그걸 느낄 수 있는 마음의 여유는 정말 대단한 거거든요. 아니 그런 마음은 저 집에서도 가끔 느끼는데요. <웃음> 자, 짐싸기는 그냥 뭐 짐은 알아서 싸는 거니까 한마디로 정리를 할게요. 인도에서 짐싸기는 한마디로 얘기하면은 이런 말이 있어요, 인도에. 인도 여행에서 여러분들이 처음 여행, 처음 인도를 갈때 들고 가는 짐의 무게는 여러분들의 전생의 업보의 무게다. 라는 말을 제가 15년 전에 그냥 어느 날술 먹다 생각해서 만들었는데, 오, 이걸 막 광범위하게 속담처럼 쓰는 거예요. 좀 당황스럽긴 한데, 어찌됐건 그런 말이 있죠. 그좀 걱정이 많아서 그런 것 같은데, 여행 가기 전에 짐을 싸보신 분 알겠지만은 여행을 가기 전에는 세상에 이렇게 필요한 게 많을까 싶을 정도로 정말 넣어야 될게 많아요. 가방의 무게는 한정되어 있는데. 근데 막상 또 여행을 다녀보면은 세상 사는데 그렇게 필요한 게많지는 않거든요. 그러니까 집을 나서기 전처럼 가져다닐 게 이렇게 많진 않아요. 현장에서 보면은. 그러니까 배낭여행이라는 거는 기본적으로 모든 짐을 내가 가져다니는 거잖아요. 특히 인도는 트렁크로 여행하기가 좀 힘든 나라예요. 왜냐하면 도로 상태들이 안 좋고 똥이 많다 보니까 이제 배낭이 아닌 트렁크를 끌고 인도여행을 가면은 그 매일 그 바퀴에 낀 똥을 그 나무 가지로 막 파내는 그런 중노동에 시달리게 되고 심지어 똥에 껴서 바퀴가 안 굴러가는 뭐 일도 생길 수가 있어요. 그런들 왜가? <웃음> <웃음> 그래서 기본적으로 메고 가는 게 아주 좋아요. 근데 우선 예그저 네.
0: 배낭여행이라고 치고 네. 그... 뭘 넣어야 되는 거예요 뭘뭘 뭘 가져가야 되는 거예요 뭐 쌀을 담아서 가야 될 필요는 없잖아요
4: 어 그렇게 디테일한 건 준비 안 했는데 어. 그할수 있으면 하면 되죠 뭐 그거는 뭐아그뭐저 농산품이나 뭐 이런 건 공항에서 통과가 안될것 같은데 농산품을 왜 가져가요 아, 그니까 예.
0: 그러니까
4: 우선 뭐 이런 질문에 대비하기 위해서 예. 요즘은 인도에서도요 휴지를 팔아요 음. 가끔 요즘도 휴지 가져오시는 분들이 있는데 휴지도 안 파는 줄 알았지 (15년) 전 얘기예요 그거는 아 그전엔 정말 휴지가 없었어요. 그래가지고 휴지를 처음에 한 15년 전에 인도 여행할 때는 배낭의 3분의 1이 휴지인 언니들이 진짜 많았어요. 근데 요즘은 휴지 팔아요. 물론 휴지가 질은 별로 좋지 않아요. 그리고 물 아, 휴지는 없겠지. 물 휴지. 물 휴지는 있어요. 요새 마트가 있어요. 있어요 예. 어. 근데 좀 약이 독해서 응아하고 닦으면 아려요 약간 독해서. 그리고 인도 휴지는 칼라예요. 빨간 휴지, 파란 휴지, 노란 휴지가 있어서 이렇게 친구들과 놀수 있어요. 아 그, 그 어, 파란 휴지 줄까 빨간 휴지 줄까 이러면서 아주 재미있는 놀이를 할수 있고 굉장히
0: 친숙한 전래 동화예요. 그렇죠. 예.
4: 그리고 휴지의 지름별로 좋지 않아서 꼭세겹 이상으로 응아를 닦아야지 그렇지 않으면 휴지에 구멍이 뚫리면서 가운데 손가락에 적출물이 묻어나는 불상사가 <웃음> 생길 수도 있긴 하지만 그럼에도 불구하고 휴지는 있어요. 오신 분들이 그걸 궁금해하실 것같은데 인도한타님은 뭐 넣고 <웃음> 뭘 가져가세요? 아, 저는 짐이 의외로 많은 게. 아, 이뭐 카메라 뭐 이런 건 다. 아, 뭐. 일을 하니까 우선 예, 예. 노트북, 카메라 이런 게좀 크고요. 예, 예. 그 외에는 저는 우선 남자잖아요. 여성이 아니다 보니까. 저는 속옷은 제가 입은 거 하나, 스페어 하나, 교대로 빨아가도 쓰면 되는 거고요. 그리고 샴푸, 비누 이런 건 인도에도 다 있고요. 특히 샴푸 같은 경우는 부피가 좀 크잖아요. 근데 인도도 펜틴 프로 비타민 V까지는 있어요. 그리고 이거를 일회용으로 팔아요. 이렇게 일회용으로 파는 게 되게 많아요 제품들이 럭스도 있고, 그래가지고 그런 거한 다섯 개 사면 일주일 쓸거 아니에요. 그럼 부피가 훨씬 줄어들죠. 그러니까 현장에서 조달할 수 있는 물건들이 요즘은 공산품들이 좋아져가지고서 꽤 많아요. 그러니까
0: 처음 가는 사람은 그 현장에서 조달이 가능한지 불가능지를 모르니까, 음,
4: 그걸 준비 안한걸 얘기해요. <웃음> 미리 붙든가 그러면, 그래가지고. 그다음에 일단 속옷은 소고, 여분 한 벌만 가져간다. 아, 여성분들은 그게 안 되죠. 아, 여성분들은 좀 예, 더 힘들죠. 되고. 그럼 의류는 뭐 방한복 같은 것도 막. 어 겨울 같은 경우는 아까 말했던 섭씨 4도까지 떨어지는데 예. 그 인도는 그 숙소들이 비싼 숙소가 아니면 은 난방이 안 돼요. 그러니까 냉방에서 섭씨 4도면 되게 추워요. 그 단열도 안된 상태에서. 그러니까 침낭 같은 경우는 겨울에 가실 거면은 최소한 오리털은 가져가셔야 돼요. 오리털 가을용 혹은 동계용.
0: 인도를 가는데 오리털 침낭을 가져가야 된다고 생각하니까
4: 좀 이상하네요. 그러니까 가끔 인도가 더운 나라라고 생각해 가지고서 네. 섭씨 4도인데 반바지에 쪼리 입고 오는 애들 있어요. 얼어죽 쪽에는. 근데 인도는 방한용품은 현지 구입이 힘든 게 침낭 같은 경우도 인도에도 물론 제품이 있는데 다운류가 아니라 솜 침낭이 있어요. 솜 침낭은 정말 커요. 어 이만해요 아, 진짜. 맞아. 예. 무슨 6.25 때그 피난민 같은 <웃음> 지계식국 <쉽고 다니는> <웃음> 예. 그리고 예. 옷 같은 경우도 뭐 스웨터 같은 게 있긴 한데 한국보다는 거칠고 그러니까 파카 같은 건 없죠. 근데 겨울철 여행하시려면은 최소한 그 패딩인데 조끼형 오리털 있죠? 그 정도는 있어야 여행할 수 있어요. 그러니까 겨울에 떨어지면 추워요, 되게 의외로. 그리고 음, 버스 같은 걸 타고 이동할 때 인도는 그 자동 개폐 자동 개 시스템이에요, 창문이. 그러니까 가면 창문이 드드드드 하면서 열려요. 그러니까 밤새도록 창문을 닫아야 되거든요. 근데 이게 섭씨 (4도에서) 시속 (40킬로) 달리는 차에서 맨발을 맞는 거는 상당히 추워요 그래가지고 이제 스페어 아이템으로 청 테이프가 상당히 유용해요 창문을 봉하는 거죠 그걸로 청 테이프는 그저 이건 스킬 아이템이에요 예, 진짜. 그건 예. 예전에 저 드라마에 나오던 맥가이버가 항상 갖고 다니는 거잖아요 맥가이벌 제가 안 봐서 전 에어 울프만 봤어요 <웃음> 거짓말을 하고 그래 자, 그래서 배낭은 어찌 됐건 뭐 그럼에도 불구하고 가벼운 게 장땡이에요. 처음에 짐을 하면 책자나 보면 이제 필수품 같은 건 정리가 돼 있어요. 사실 책을 사라는 건 아니고 검색해도 나와요. 이런 건 그걸 보시고 우선 매보세요. 그리고 15분 정도 마을을 걸어보세요. 사시는 데를 물론 미친놈 같겠죠. 근데 뭐그 정도는 뭐 감당을 해야겠죠. 그럼 15분 정도면 사람이 1km 정도예요. 걸을 수 있는 거리가. 그러면 기차역에서 릭시알 탄다 하더라도 그런 게못 들어가는 거리들이 있잖아요. 그럼 배낭여행이 의외로 많이 짐을 메고 걸것 같은데 별로 걷진 않아요. 인도는. 특히 저렴한 교통수단들이 로컬 교통수단이 많아서 대부분 타거든요. 그러니까 1km가 여러분들이 걷는 거의 맥시멈일 거예요. 배낭을 메고 걷는 거는. 그러니까 이 정도를 했는데 빡세다. 이러면 이제 수를 내서 빼야죠. 그리고 여행이라는 거는 할수록 체력이 떨어져요. 그러니까 정말 한 3개월쯤 여행하잖아요. 내 배낭이로 나뭇잎이 떨어지는데 무릎이 꺾여요. 그러면서 아 보관이가 아프다 이런 느낌이거든요. <웃음> 정말 나뭇잎의 무게를 내가 느껴요. 그러다 보니까 점점 점점 체력이 떨어진다는 걸 감안하셔야 돼요. 그러니까 처음 15분 걸었을 때 빡세면은 이건 들고가
0: 안돼요짐에들어가거나 아니면 짐을 담는 배낭이거나 그 약간. 특별히 품질이 좋은 걸 써야 될 필요가 있는 거뭐 그런 게 있나요? 뭐 배낭 같은 걸 좋은 걸 쓰면 좀 가볍고도 좋잖아요.
4: 음, 뭐산 타시는 분들 아시겠지만은 네. 이제 배낭이라는 게 등받이가 얼마나 좋냐, 등을 받쳐주에 따라 가지고서 좀 피로도가 들하거든요 그러니까 나쁜 배낭 같은 경우는 등받이가 등에 굴, 굴곡대로 돼 있지 않으면 무게가 밑으로 쏠리는 경우가 있어요. 그러면은 되게 힘들거든요. 피로도도 가중되고 근데 요즘 이제 배낭은 크게 여행용 배낭과 등산용 배낭으로 나뉘어요. 등산용 배낭은 위에만 입구가 있는 거예요. 그래가지고 밑으로 다집어넣 차곡차곡 쌓는 구조고, 여행용 배낭은 중간에 한번 분리가 돼가지고서 짐 수납이 좀 간편하게 되어 있죠. 여행용 배낭이라고 파는 뭐테이블이트 같은 데도 있고, 아니면 해외 브랜드도 있는데, 여행용품은 가급적 현장에 가서 오프매장 가서 보시고 자기가 매보고 사는 게 좋아요. 여행용품을 온라인으로 사는 거는 조금 저는 무모한 것 같아요. 경험이 있는 사람이면 모르겠는데 경험이 없으면은 요즘 여행용품 전문 매장들 있거든요. 여행용품만 취급하는 물론 그런데 가면은 과소비를 하게 돼요. 이게 땡기는 게 많아요. 막, 막 숟가락이 막접혀 어이 뭐지 이게 막 이러면서 근데 <웃음> 그렇긴 한데 그래도 기본적으로 오픈 매장에 가서 사시는 게 예, 좋다고 저는 봅니다.
0: 그 짐을 다 싸고 출발하기 직전에 마지막으로 해야 되는 게또 있는 거죠?
4: 예, 환전인데 어, 요즘은 은행에서도 인도 루피를 바꿔 줘요. 근데 이제 그 인도 루피라는 게 기축 통화가 아니다 보니까 살 때와 팔 때의 환율 차가 좀 심해요. 그래 가지고 좀 이득을 보실 거면은 한국 돈을 우선 US 달러로 바꿔 간 다음에 인도 현지에서 환전을 하시거나 하는 게 같은 10만 원을 한국 돈에서 원으로 바꿨을 때보다 약 7% 정도가 좋아요, 조건이. 그러니까 어, 그렇게, 그렇게 차이 엄청나요, 진짜 인도 돈은. 그래 가지고 US 달러로 바꿔 간 다음에 현지에서 환전을 하는 게 가장 좋고요. 그다음에 요즘은 이제 환전을 많이 안 하고 인도도 이제는 ATM 있어요. 그것도 동네마다 있어요. 최근 한 5년 사이 바뀐 그림인데 ATM기도 한국에서 파는 직불 카드 있잖아요. 마에스트로나 시러스가 붙은 카드들은 호환이 되는 은행들이 되게 많아요. 근데 문제 이제 수수료가 상당히 비싸죠. 그러니까 기본적으로 카드를 쓰게 되면은 카드의 수수료가 한세 가지가 붙어요. 하나는 인출 수수료라고 하는 게 붙고요. 그 다음에 네트워크 수수료. 요거는 인출액에 따라서 0.8%에서 1.2%를 또 긁어가요. 그 다음에 기계 이용료가 있어요. ATM 해외 이용료라고 해서 이게 건당 3불 정도가 붙어요. 그러니까 이게 다 모으면은 꽤 되거든요. 그래가지고 직불 카드를 만약에 하실 거면은 지금으로선 이건 특정 상품에 대한 홍보가 아니라 이거밖에 없는 게 시티은행에서 나오는 국제 현금 카드라는 게 있거든요. 요거는 시티은행에서 시티은행으로 돈을 뽑으면은 1달러만 내면은 모든 수수료가 면제예요. 근데 아까 말씀드렸지만 인출 수수료 같은 경우는 아 네트워크 수수료 같은 경우는 내가 많이 퍼센트기 때문에 내가 많이 뽑으면 많이 뽑아만 그만큼 수수료가 나와요. 근데 얘네는 고정 1달러다 보니까 싸죠 훨씬. 그리고 인도에 시티은행 브랜치가 23개가 있어요. 그러니까 뭐 아주 적은 편은 아니고 뭐 뉴델리 같은 경우는 공항에도 있고요. 저이저
0: 저, 시티은행 카드가 있다면은 네. 인도에 있는 모든 ATM기가 다 시티은행권은
4: 아닐 거잖아요. 그러니까 기본적으로 시티은행에서는 수수료가 싸고요. 1달러 정도로 다른 되는 거고 다른 데서는 되고. 호환이 되는데 그것도 비자나 마스터보다 싸요. 그러니까 수수료가 좀 싸게 책정이 돼 있어가지고서. 인도 같은 경우는 거의 진리예요 이게 음. 특히 한달 정도 여행을 하실 거면은 가급적 체해를쓰시는게 낫고요 근데 또 여행을 하다 보면은 또저 카드 쓰는 사람 한두는 있어요 들 그러니까 송금도 저 같은 경우는 저렇게 받는 게 편하거든요 그러니까 현장에서 돈이 없을 경우에는 이제 국제 현금 특급 서비스라고 해가지고서 머니 그램 같은 데서 받게 되는데 이게 수수료가 장난이 비싸요 근데 시티 은행 같은 경우는 시티 은행에서 수수료가 싸다 보니까 여행하다가 만난 한국 사람한테 시티은행 카드가 있으면 부탁을 하는 거죠 그래서 얼마를 붙일 건데 좀 찾게 해달라고 그럼 그 사람도 내역을 뽑아보면 입금이 된걸알수 있으니까 인도에서 심지어 한글도 나와요 시티은행 ATM은 그러니까 한글로 그만큼 뽑아주면 되는 거죠 그걸 선택할 수 있나 보죠 네. 국가를 네. 그리고 그렇게 도움을 받으면 은뭐밥한 끼는 사주셔야 돼요 꼭 쌩깐 애들이 있는데 미워요
0: <웃음> 쌩깐을 많이 당해보셨군요 <웃음> 맞아요 맞아 <웃음> 그 이제 시티은행의 ATM기가 없다면
4: 쓸수 있는 게 여러분들 스마트폰에 구글이나 아니, 안드로이드나 iOS 다 마찬가지로 시티은행 인디아라고 검색을 하면은 앱이 있어요. 그 앱을 다운받아서 쓰면은 현장 ATM 위치들이 떠요 지도에. 그리고 세, 세상이 많이 좋아졌네요. 네, 진짜 옛날에 비해서는. 그 다음에 이제 그런 카드가 아니고 일반 호환 카드를 쓸때 시티은행됐든 아닌 거가 됐든 간에. 했을 때 가장 신뢰할 수 있는 ATM은 스테이트 뱅크 오브 인디아라고 인도에서 하는 나라에서 하는 은행인데 이 은행 ATM기가 한국에서 나오는 모든 직불카드와 호환이 되고 보안에 있어서 가장 괜찮아요 저 시스템 네트워크 구축을 한국에서 했어요 인도 같은 경우는 이제 그 사설 은행들도 호환이 되긴 하지만 그 은행들에서 종종 사고가 나요 해킹 프로그램을 깔아 가지고 카드 번호가 나간다거나 돈이 털린다거나 이런 일이 있는데 아직까지 스테이트 뱅크 오브 인디아는 그런 점에서는 좀 사고가 거의 없었고요. 그다음에 인도는 위폐가 또 많거든요. 그래서 ATM에서도 위폐가 나와요. 근데 위폐 인출 확률이 가장 적어요. 그러니까 시티은행이 안 되면은 일반 카드 썼을 때는 가급적 스테이트 뱅크 오브 인디아의 ATM을 쓰시고. 요거는 가이드북에 대충 나와있어요. 다
0: 그, 위치들이. ATM 기계에서 돈을 뽑았는데 거기서 유패가 나오면 은 예. 그걸 가지고 쓰다가 붙잡히게 되면 어떻게 되는 거예요?
4: 그게 그래가지고 위패가 나왔다고 한 3년 정도 됐는데 실제 재판을 한번 했어요. 그때 은행에서는 말도 안 된다. 어떻게 유패가 나오냐 해가지고서 거기서 나왔다는 걸 증명하고 뭐 이런 과정이 있어서 지금은 은행에서 ATM에서 유패가 나온다는 거를 은행 측이 인정을 했어요. <웃음> 근데 그래도 이제 뭐 되게, 외국인 입장에서 되게 복잡해져요 그걸, 상황이. 뭐, 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 예. 골짜 분위기 생기는 거 그렇죠. 거길 왜 가. 그리고 <웃음> 아, 이제 돈에 대한 얘기는 좀더 해야겠다. 아, 아, 더. 현장에서 이제 그러면은 달러를 가져가든 은행에서 돈을 뽑으면 돈이 좀 쎄돈이 나오는데 아, a t 기를 뽑으면 이제 달러를 가져가면은 현재에서 환전소를 이용해야 될거 아니에요. 사설, 사설 환전소는 되게 많아요. 그런 지금 실제로 달러 현찰을 들고 갔을 때, 100불을 주면은 지금 6천 루피를 줘요. 그러면 이제 뭐 1천 루피짜리 세 장, 500 루피짜리 다네 장, 100 루피짜 리열 장을 주겠죠. 근데 인도에서는요, 돈을 돈이 찢어지면은 못 쓰는 돈이에요. 그러니까 돈이 있는데 돈이 찢어지면 돈안 받아요. 그러니까 그 돈은 버린 돈이거든요. 그러니까 외국인이 오면은 또 그런 돈 섞어서 줘요. 그러니까 60장을 받으면 그 자리에서 떠나기 전에 돈을 다 세봐야 돼요. 그러니까 찢어진 돈 있으면 그 자리에서 바꿔달라고 해야지. 기냥 세는 게 아니라 확인해야 을 된다는 얘기네요. 다 그렇게 네. 봐가지고 확인해야 된다는 얘기네요. 예. 근데 인도는 돈을 스테이플러로 찍어놔요. 그러다 보니까 이쪽 가생이 있는 군형은 괜찮아요. 또. 대신에 찢어진 거나 귀퉁이가 없으면 안 돼요. 그 스테이플로 찍어놓으면은 네. 그 구멍이 좀 나서 요만큼 찢어지기도 하잖아요 짧게 아 짧게 찢어진 그 위치는 괜찮은데 아, 그거는 귀퉁이나 괜찮다. 가운데가 갈라졌다거나 이러면은 어. 그거는 못 쓴다고 보시면 돼요 그거는 밤에 몰래 쓰셔야 돼요 상대편이 안 보일 때 네. 상대편이 안볼때 네. 되게 많은 얘기를 하면 정신없게 한다면 돈을 확 주고 가야 돼요 <웃음> 사이낙사 <나, 웃음> 이에 껴가지고 막 주고 왜냐면은 나도 그렇게 받았거든요 <웃음> <웃음> 그 환전할 때뭐 이렇게 그 사설 환전소에서 환율을 속인다고나뭐 이런 일도 있습니까? 그것도 인도는 뭐든 발품이에요 그러니까 뭐 신문 같은 거 보면 대충 환율을 알고 갈 텐데 지금 같은 경우는 좀 이제 환율이 되게 들쑥날쑥하는 시기예요 시기 자체가 그래가지고 뭐 이제 델리 같은 데다 나더라도 환전소 세 군데 있으세 군데 가격이 미묘하게 달라요 그니건 그러니까 이제 제일 좋은 데로 가셔야 되고 그다음에 가끔은 다 가봐야 된다는 얘기네요 인도는 무조건 발품이에요 예 네. 온전히 여러분들의 시간입니다 <웃음> 걷는 동안 그것도 즐겨야 되겠네요. 네. 예. 그러니까 환전하려면 한7 군데 환전소를 가봐야 정상이지 그러면서. 그러면서 이제 협업을 예. 하는 거예요. 일행이 네 명이다. 어, 분산해서. 너는 동으로 가라, 나는 서로 갈 테니까. 음. 메시에 만나자. 그래서 모든 데이터를 모아서. 어 이러면서 이제 사람과의 관계들이 되게 좋아지는 거죠. 그러니나스토이와의 대화 뭐 이런. 네.
0: 예, 뉘앙스가 조금씩 이상해지기 시작했네요. 예. 예. 알겠습니다. 그럼 저 이제 짐도 다 쌌고 돈도 다 준비를 했다 이거죠. 이제 실제로 가봐야 될 타임인데. 10분만 쉬었다 갑시다. 예. 예
1: 아빠 대통령은 착한 사람이야? 저 사람들은 왜 경찰 아저씨들이랑 싸워? 미분양 아파트는 많은데 왜 우리 집은 없어?
2: 아그 그건 여러분은 아이들에게 어떤 대답을 해주시겠습니까? 가진 자의 거짓말로 답변하시겠습니까? 아니면 없는 자의 증오로 대답하시겠습니까? 국내 유일의 어린이 교양지 고래가 그레서는 아이들에게 반쪽짜리 답을 말하지 않습니다. 아이가 지혜로워지기 위해서는 양쪽의 시각이 모두 필요하기 때문입니다. 아이들에게 필요한 건 스스로 선택할 수 있는 보기입니다. 이것만 옳다고 강요하는 어른들의 정답이 아닙니다.
1: 고래가 그레서는 아이들에게 학습 이전에 상식을 얘기합니다. 진정한 학습은 상식 위에서 쌓여지기 때문입니다. 고래가 그랬어는 아이들에게 답을 갖기 전에 질문을 갖게 합니다. 질문할 줄 알아야 답을 선택할 수 있기 때문입니다. 고래가 그랬어. 지금 포털 사이트에서 고래가 그랬어를 검색해 보세요. 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요! <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙평상상 아로니아 진. 진, 진, 진! 보다 자세한 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다. 영감!
2: 왜 불러!
1: 뒤들의 나다 논! 상감 한강 주릴 보았나?
2: 보았지 아,
1: 어째서이
2: 몸이 늙어서 몸보신 하려고먹었어 야! 어, 이 영광탱이야!
1: 어. 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어?
2: 에? 그렇습니다! 이번에 소개할 상품은 경상북도 청도에 할아버지 할머니 내외분께서 오직 맑은 공기와 청정한 햇볕만으로 숙성 건조시킨 시없는감말랭이 1kg 들인 상품입니다!
1: 탁월한 항암효과와 겨울철 감기 예방, 거기에 달콤절깃한 풍미까지! 청도의 감말랭이 장인 들께서 하루 오직 1 0 k g 만을 생산하는 진정한 웰빙식품을 백화점 판매가의 절반값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
2: 황가루 따위 섞지 않는 100% 간의 수공업, 울트라 웰빙 먹거리, 청도 순결한 감말랭이
1: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다.
0: 어라, 기타가 있네. 나 이거 잠깐 만져봐도 될까? 어때, 부럽지? 여자들한테 인기 많겠지?
1: 1998년도부터 지금까지 벌써 15년 넘는 전통이 되어버린 황 선생 기타 교실이 마침내 딴지 마켓에 입점했습니다.
2: 추억의 팝송부터 최신 아이돌의 히트곡까지. 구입을 연주 동영상 및 악보 제공은 물론 MR을 이용한 밴드 연주까지. 잘난치 않은 빠른 연주가 아니라 쉽게 따라할 수 있는 느린 연주까지. 게다가 모르는 게 없는 황 선생의 친절한 리플까지. 이 모든 걸 지금 딴지 마켓에서 깜짝 놀랄만한 가격으로 만나보실 수 있습니다.
0: 학원 갈 시간이 없다고 말하지만 사실은 소심해서 혼자 기타를 배우고 싶은
2: 모든 분께 황 선생 기타 교실을 강력 추천합니다.
1: 황선생 기타 교실은 인터넷 동영상 강좌 서비스입니다. 교실이 대체 어디 있는 거냐고 문의하지는 말아주세요.
0: 여자들한테 인기, 인기,
1: 많겠지, 많겠지, 인기 많겠지, 많겠지. 많겠지.
0: 예, 모든 준비를 마치고 인도로 직접 가는 단계로 접어들겠습니다.
4: 자, 요즘은 인도도 신공항이 생겼어요. 뉴델리 제3터미널이 민자공항이에요. 그래가지고 뭐 우리는 좀 민영화를 좀 싫어하는 입장이긴 한데 외국인이 봤을 때는 그냥 모르는 사이에 보면은 민자 공항이 어찌됐건 인도애들이 만든 거보다는 훨씬 낫긴 해요. 물론 공항 이용료가 좀 비싸져서 항공권도 비싸졌어요. 근데 잘 모르죠 사는 사람 아니면은 자 하나 더 넘겨주시겠어요? 자뭐 이런 건 아시죠? 뭐 공항에서 내리면 어라이브를 따라서 나가야 된다. 디팔처로 나가면 안 된다. 네 넘기죠.
0: 디팔처로 <웃음> <웃음> 나가면 어떤 일이 벌어지나요?
4: 나갈 수가 없죠. 저기서는.
0: 비행기 타고 다시 우리나라로 돌아올 수도 있잖아요. 네,
4: 예, 저기 계속 오라이벌로 나가셔야 돼요. 네. <웃음>
0: 굉장히 중요한 부분을 알려주고 <웃음>
4: 있습니다. 자, 인도 공항 조죠 여기 이제 입국 심사 하는데요. 와, 아, 굉장히 멋있네요. 예, 예. 저손 모양은 이제 불교에서 말한 부처님의 손 모양도 저런 건데, 전손 모양, 손에 특정한 의미가 있는 거를 인도에서는 무드라라고 해요. 그래서 우리는 이제 불상에서만 저걸 볼수 있는데 인도 같은 경우는 모든 전통 무용에서 저손 모양을 가지고서 표현을 하죠. 그러니까 손 모양에 의한 마인이라고 보시면 돼요. 그래서 이제 무드라가 저게 환영한다는 의미래요. 저 손가락을 순서대로 할순 없고 아, 남자들은 옛날에 공작광 보면 거기도 무드라가 나오잖아요. 막 강령 불러내고 이상한 손 동작을 하면 뭐 뭐가 나타나고 네. 막 그러는 거죠. 자 인도 공항의 장점 중 하나는 입국을 할 때도 면세점을 쓸 수가 있어요. 이게 민자 공항이 되고 나서 이제 수익 창출이 중요하다 보니까 입국 포인트에다가도 면세점을 만들어놨더라고요. 그래가지고 특히 술이 필요하신 분들은 술을 마음거 사서 가도 잡지 않아요 아무도. 어 아,
0: 그럼 입국 전에는 면세점에서 산 거는 그 제한이 없는 거예요? 예, 거의 그래도,
4: 터치를 예. 안 해요. 자기네 수입이다 보니까. 아. 악용도 좀 하더라고요. 보통 뭐술 1리터, 뭐 담배 한 모금 제한 있는데. 세병까지는 잡아는데 안 잡아요. 아. 그냥 웃어요. 어, 음. You like alcohol 이러면서. <웃음> 그건 또 좋은 동네네요. 네. 네. 자 문제는 인도공항의 장, 단점 중, 아 인도로 가는 모든 비행기의 단점 중 하나가 한국에서 인도로 가는 모든 비행기는 일러야 밤1 0시 대부분 12시에서 1시 사이에 도착을 해요. 아, 그 현재 도착 시간이 예, 현지 도착 예. 시간이 인도에 있는 모든 출발 시간은 그 미국과 12시간 시차가 나거든요. 일본, 미국, 인도가. 그러다 보니까 미국에서 딱, 아침 출발해서 딱 반대쪽인 거니까. 예. 그러니까. 예. 그렇게 시간 세팅이 돼서 한국이 좀껴 있어요. 이게 예, 3시간 만 차이다 보니까 모든 비행기가 심야에 도착을 해요. 그리고 그로 인해서 아주 많은 문제가 현지에서 발생을 하죠. 우선 이 시간에는 공항에서 시내로 나오는 가장 큰 이제 교통수단은 공항철도가 2년 전에 생겼어요 3년 전에 생겼어요 공항철도 같은 걸 이용하는 건데 공항철도가 11시 50분이면 끊어져요 그러면 은 우리는 11시에 도착을 해도 아무리 뭐 이미그레이션을 빨리 한다더라도 짐 찾고 하면 은 1시간 걸리거든요 공항철도가 끊어진 공항청사에 덩그러니 놓이게 되는 불상사가 생기게 되는 거죠
0: 그게 거의 모든 항공편이 다 그런 일이 발생한다는 얘기잖아요
4: 한국에서 가는 건다 그래요 예, 한국에서 예. 바로 가는 건 예. 택시도 있을 거고, 뭐 교통선 많이 네. 있을 거니까. 근데 문제는 이제 택시가 내가 가자는 대로 안 가죠 인도는. 왜냐 인도니까. 대부분의 나라들은 최소한 아무리 거지 같아도 공항에서 시내로 나가는 것만큼은 명확해요. 그러니까 애를 그렇죠. 우선 시내로 떨궈놓은 다음에 사기를 치는데 인도에서는 오자마자 쳐요. 인도니까. 그럼
0: 만약에, 예. 네. 그러면 밤중에 도착해가지고 그 공항철도 끊어지고. 택시도 이용 못하고
4: 버스도 이용 못하면은 예. 그냥 공항에서 있어야 되는 건가요? 그렇죠. 그래가지고 만약 고급 호텔 예약했다거나 픽업 서비스를 이용하면 좀 비싸긴 하지만 갈 수가 있어요. 근데 시내로 나가도 호텔을 예약해야 될거 아니에요. 근데 예약이 가능한 호텔들은 뭐 미니멈 50불 정도 는 줘야 되는데 인도에서 의 50불이라는 게 상당히 큰 금액이거든요. 그러다 보니까 일반적인 배낭여자들은 이제 계기는 거죠. 아 그래가지고 뭐 이제 에어인디아에서 그저께도 발견했는데 이런 걸 한대요. 이런 에어인디아 홈페이지 가시면은. 밤에 혹시 호텔 예약하신 분들은 택시 사기가 좀 많거든요. 이건 에어인디가 개런티하는 픽업 서비스래요. 근데 비싸요. 비싸긴 해요. 인도 물가치고는. 근데 네 명을 모으면은 인당 만 원이 되니까 나쁘지 않아 가지고. 새로 나온 정보라서 소개를 하는 거고요. 그러니까 이 최근에 생긴 서비스라 이거죠. 예. 예. 그러니까 한, 한 달도 안돼 타보신 적이 없겠네요 아직. 네, 예, 저도 없어요. 예.
0: 설마 이것도 사기치시는 않겠죠?
4: 그래서 사기를 예측하는 사람들에게 개가였어요.
0: 저 아, 올렸다가. 아, <웃음> 어 이거 이거는 면 초처만 관계. 자,
4: 이게 지금 공항 안에 있는 커피빈 믿어지지 않지만 진짜예요. 진짜 커피빈이에요. 이거 생긴 지 3년 됐어요, 인도에. 3년 전에 들어왔고 스타벅스가 작년에 들어왔어요, 인도에. 아, 인도도 좋네. 그런 거다 있고. 이제 생길게 생기고 있죠. 처음에 1996년도에 처음 인도 여행을 할때자이푸루라는 데서 제가 되게 아팠는데 그때 지나가는데 피자 헛이 있는 거예요. 근데 그때는 24살 때여서 뭐 영어도 바보같이 할 때라 야 허심은 저게 왜 HUT지? 피자 훗 가짠가? 막 이러면서 의심하면서 갔더니 진짜였던 거예요. 뭐 그랬던 적이. 그래서 공항 안에 있는 거니까 여기서 이제 자는 사람들이 좀 있죠. 그러니까 입국장으로 나와가지고서 공항 인도는 공항 바깥으로 나가면 은 다시 못 들어와요. 그러니까 얼레벌레 나가면 은 공항 입장료를 받거든요. 인도는. 공항 입장료를 내셔야 돼요. 왜 공항 입장료가 있냐면은 그 택시 기사나 이런 사람이 들어와서 호객을 공항에 접적하기 때문에 환승객한테도 돈을 받아요. 그러니까 막내 친지가 공항에서 출국하잖아요. 을 그러면은 당사자가 아닌 사람은 입장료를 내고 공항을 들어와야 돼요. 그 그러니까 과거에는 방금 입국을 한 사람은 얼레벌레 나갈 수 있잖아요. 공항 밖으로 나갈 수 있잖아요. 그러면 말을 하면 집어넣어 줬어요. 근데 이게 민자 공항이 되고 나서 이것도 수입이라고 칼같이 단속을 해서 돈을 내야 공항을 다시 들어올 수 있어요. 그러니까 폭으로 그 나가면 안 돼요. 공항 입장료가 얼마쯤이나 합니까? 얼마 하진 않아요. 150 높이 정도 하는데 기분이 나쁘잖아요. 그럼 기분 그렇죠. 문제죠 진짜. 기분은 굉장히 나쁘겠네요. 네. 예.
0: 방금 문 열고 나왔는데.
4: 막너나 봤잖아 그래도 어. 규정 규정이다라고 얘기를 하죠.
0: 그런 것도 규정을 잘 지켜도.
4: 예, 그렇죠. 원래 예. 그렇죠 뭐. 그러못 그러니까
0: 나가 그 그런 상황에서 그냥 굳이 막 나가려고 하지 말고 차라리 안전하게 공항에 있어라. 예,
4: 공항에도 아, 옛날에는 그치. 정말 앉을 데도 예. 없었는데. 지금 같은 경우는 이제 저런 쇼파들도 어느 정도 있고 커피빈에 가면은 이렇게 누워서 잘 수도 있어요. 물론 자는 자리가 몇명 없죠. 자 그래가지고 밖에 가급적 그렇게 나가면 예약이 되지 않는 한 밖에 안 나가는 게 좋고요. 저도 밖에 안 나가요. 뭐 사실 저는 나가도 되는데, 저는 이제 또그 가짜 환타 사건 이후로 책에다가 얼굴을 정면에 있는 관계로 사람들이 알아봐요. 그럼 이제 제가 나가면은 어, 환타님이세요. 저도 좀 책임져 주세요라는. 독자예요, 뭐 이러면서 아니 세상에 책에 대한 인센은 전 2,300원밖에 받은 게 없는데 한 일인당 <웃음> 두 명이야, 막 이런 경우도 있고 그리고 또 이제 큰거 생을 갈 수도 없고요, 제 입장에서는 그리고 이제 책 쓰는 애는 지가 책에 나가지 말써 놓고서 제만 나간다라는 루머가 돌면 이게 또 답이 없어요. 그래가지고 같이 돌아요 요새는 그냥. 그래가지고 공항에서는 물론 잘만한 시설도 있어요. 근데 한 시간에 40달러예요.
0: 그 그러니까 실제로 잠을 잘수 있는 공간도 있다.
4: 있긴 해요. 유료 시설이 있긴 한데 네, 네. 거의 뭐 우리가 일반적으로 잘수 없는 가격대인 거죠. 예. 네. 근데 한 시간 그러니까 얼마라고요? 40달러. 캡슐 호텔인데. 한 시간에? 예, 네, 한 시간. 1박이 아니고? 네, 네. 그럼 한만 5시간 자면은 그렇죠. 팝한보다 비싼 거예요. 그 정도면 저 들리는 호텔 가겠어요. 그리고 아주 싼그 이제 소파 네. 같은 데서 꼬르륵 수있는 냅이란 데가 있는네분한 시간에 8불이에요. 근데 한 시간에 8불도 사실 인도 물가로는 되게 비싼 가격이거든요. 엄청나게 비싼 거겠네요. 네. 저쪽에서 보기엔. 그래가지고 이제 공항에서 이렇게 누워서 개기거나 이렇게 하는 거죠. 그러니까 인도가 첫날이 거의 게임의 스테이지 원이라고 생각하시면 돼요. 이 첫판을 못 깨가지고 돌아가는 사람도 되게 많아요. 진짜요? 예. 네. 그,
0: 그 공항에서 밖에 못 나가고?
4: 어, 그런 사람 많아요.
0: 거까지 갔다 가 그냥 온, 돌아온다고요?
4: 그러니까 보고서 허! 이러고서 오는 사람이 있는 거죠. 아... 근데 그런 그러니까
0: 사람이 좀, 좀 아마 0에한
4: 명은 돼요. <웃음> 자, 그러면 재경골 무시하고 밖에 나갔다. 어떤 밤, 일이 벌어질까요?
0: 밤중에 도착해서 예. 밖에 나갔다.
4: 예. <웃음> 우선 철도는 영업을 안 하고 택시를 주로 타요. 왜냐하면 공항 버스는 더 이제 불안하죠. 택시를 타면은 이제 인도는 선불제 택시라는 게 있어요. 그러니까 원체 공항에서 바가지를 많이 씌우니까 프리페이드라고 해가지고 영수증을 돈을 목적지를 아, 알려주면 영수증을 줘요. 돈을 받고 그럼 이거를 이 바우처를 기사한테 주는 거예요. 아주 합리적인 제도 같죠. 가격이 우선 바가지는 안 쓰니까. 택시를 탔어요. 4명이 네 모아서 모르는 사람과 강제 협업 시스템에 의해서 4명을 네 모아서 탔어요. 기사가 그러죠. 유아 u 비 r 인디아 s i 스 i n g India in first time 딱 이래요. <웃음> 아 인도 영어예요. 뭐 비슷하지 않아요? <웃음> 인도 같은 <가던> 사람들은. <웃음> 네.
0: 그, 그런 어양은 제가 들어본 적이 있습니다. I am
4: first time v i s i t India 라고 아. 얘기를 하죠. <웃음> 그게 저... 그러면은, you know India is very dangerous. <웃음> 그 이제 주요 레파토리는니가 지금 가는 곳이 외국인 여행자, 배낭 여행자들은 대부분 그 뉴델리역 앞에 있는 빠하르간지라는 지역이 있어요. 그러니까 싸구려 숙소, 밀집 소거든요그 지역을 가는데 빠하르간지에 폭동이 났다. 근데 인도 같은 경우는 기본적 공항 경찰 수비대가 우리는 좀 깔끔하게 생겼잖아요. 인도는 이렇게 M1 소총 이런 걸 들고 있어요. 그러니까 폭동이 난것 같아요, 정말. 군인들이 저기 군인 따라 폭동이 나서 지금 비상 사태다. 너 클라나 나가면 은넌 정말 다행인 게 인도에서는 아무도 믿음 안 되는데 나는 되게 어니스트맨이야 넌 정말 나를 만난 건 행운이야 라고 얘기를 하는데 인도의 거리는 되게 어두워요 이미 택시를 탄 상태고 계속 차는 가고 있는데 얘가 이런 말을 하면 은또팔랑거려요 이놈의 귀가 정말인가? 그러면서 인도 애들의 그 탁월한 연기 눈물을 글썽글썽하면서 넌 정말 죽을 뻔한 거야 그러면서 너 인도 속담이 뭔지 아니? 인도에서 손님은 바그완 신이라고 그랬어 난널 신처럼 대접할 거야 안심해 자 이제 가자고 그래요. 그래도 이제 사기라고 책에 써있어요. 이런 내용은 책에 있어요. 제책엔 있는데 써있으면 은 우선 사람들이 그 상황에서 책에 읽었던 내용을 연상하지 못하고 끌려가요. 그러면 이 사람이 이제 어디로 데려가냐면 은 그래 우선 폭도에 나서 거긴 못 가는데 너는 어디서 자야 될거 아니야. 그럼 우리 공신력 있는 기관을 한번 가보자. 거기가 인디안 거베르먼트에서 운영하는 투어리스트 인포메이션 센터다. 라고 하면서 저기를 데려가요. 하지만 저기는 인도에 있는 그 인도 정부가 운영하는 여행자 센터는 잔파트거리 88번지에 있는 거 하나예요. 하지만 인도에는 저런 간판을 단 가짜 투어리스트 인보이 센터가 538개 정도 돼요. <웃음> 저기는 사설 여행사예요. 그럼 저기를 가요. 가면은 너 어딘 숙소 간다고라고 얘기하는 것도 있고, 근데 기사가 폭동이 아니면은 길을 모른다 그래요. 내가 지금 네가 가는 목적지가 어딘지 모르겠는데 우선 여기서 물어보자 그럼 길을 알수 있을 거라고 데려가요. 근데 뉴델리역은 우리나라 치면 서울역 같은데요. 서울역을 모르는 택시 기사는 있을 수가 없죠. 거짓말인 거예요. 어찌쨌건 끌려가요. 그러면은 대부분 여행자들은 가이드북에 있는 숙소를 보여주죠. 나 여기 갈 거야. 그럼 전화를 하는 척을 해요. 그러면서 어? 스파 호텔 딱이래요. 그럼 저쪽에서도 가짜야 진짜 또 연기하는 사람이 있어요. 그러면은 룸 이즈 풀 이러면서 <웃음> 그러면은 바꿔도 줘요 심지어 안 믿으면 그러면 아 내가 여기 호텔인데 지금 그러니까 처음에 전화를 할때 얘기하죠 무슨 호텔이에요라고 말할 때 상대방은 아 무슨 호텔이라고 얘기해야 되는 거라 이제 사인이간 거죠 그 무슨 호텔인데 여기 풀이야 방 없어 옆집도 없고 야 요즘 페스티벌이 아니라서 되게 비싸 자 이제 전화를 끊었어요 어딜 가야 될까요 새벽 (2시에) 택시 기사는 졸라 무섭게 생겼는데 저보다 수염이 더 많이 났고 눈이 더 크고 눈썹이 더 진한데 <웃음> 그럼 이제 얘기하죠. 안전하게 그 내가 아는 집이 있는데 싸한 50불 그럼 가는 거예요 이제 거기를 그
0: 50불이라는 가격은 결코 싼 가격은 아닌 거죠
4: 10불이 내죠 아, 보통 네, 10불이 내죠 네. 예 그러면은 그런,
0: 그런 상황이 되면 거의 안 넘어갈 수가 없겠는데요 처음
4: 가는 사람들 은 그쵸 그렇죠. 예. 그리고 설사 책을 읽었던 사람들도 제가 속고 있대요 책에 내가 나온 거대로래요 정말 책하고 똑같이 속는데요. 그 상황에서 안심이 된대요. 아 그래도 <웃음> <웃음> 책 바깥 내용은 아니구나. 내가 지금 남들이 당하는 걸 당하고 있구나. 새로운 기법은 아니구나. 예. 그러면 이제 다음 날 아침부터 이제 얘가 와요. 와가지고서 어, 굿모닝 막이 로서 즉시 아하라가 와가지고서 오늘 투어 하지 않을 투어 하지 않을래? 아니면 또 여행사를 데려가서 너 인도 정말 위험한데, 최악의 경우인데 우리가 패키지를 짜줄 테니까 이걸 따라서 여행하는 게 어떨까? 라고 해서 정말로 옛날에 한 도시에서 여자들 언니들 둘을 봤는데 어린 언니인데 공항에서 낚여가지고서 하루에 200불씩 주고서 6일째 여행을 하고 있더라고요 그 기사랑 같이 그 기사가 매일 밤 문을 두드린대요 성폭행까지는 아니고 이제 뭐 이제 한번 자자는 거죠 그래서 스트레스를 받고 있다고 그러더라고요 그래가지고 탈출을 해라 그 내가 그 거에 대해서 너네들 한 며칠 데려다 녀 주겠다고 근데 이제 너무 이 사람은 모든 걸 믿지 못한 상황이 된 거죠, 이 언니들은. 그렇게 되 계속 끌려가요, 네. 그 네. 상황에서. 그러니까 어찌되건 아침에, 다음날 아침에 있나면은 그런 식의 이제 폭력은 쓰지 않아요, 인도 사람들은. 주로 이빨로 가는데 겁을 막 주는 거죠. 그럼 대부분 이제 무사히 오는 사람들은 어찌되건 질문사가 뛰쳐나오는 거예요, 거기를. 그리고 지나가는 다른 차를 잡고서 빠르게 간 지로 무사히 오는 거죠. 그래가지고 다음날 아침에 한국식당을 에 찾아서 허, 하고서 왔는데 거기서 이제 또 만난 사람이 한달 여행한 사람이 그러니까 얼마나 하나님으로 보이겠어요. <웃음> <웃음> 그러고 갔는데 <웃음> 또또한 달이나 타났어. <웃음> <웃음> 그, 그 애들이 또 와가지고서 야 네가 갈는데 별로 좋지 않아 이러면 또 귀가 팔랑팔랑하고 이러면서 약순환이 되는 거예요. <웃음> 한 첫날이 명확하지 않다 보니까 이제 아까만한 뭐 에어인디아 픽업 서비스 같은 경우도 이제 조금 뭐 인도 물가치면 비싸긴 한데 그 난리를 치느니 그그 와중에서 몇백불 털리느니 그게 싼 거죠. 그래가지고 괜찮을 거라고 저는 생각을 하고 있고 물론 저걸 쓴다 하더라도 이제 호텔이 좀 믿을만한 호텔 신용인 호텔에 예약이 돼 있어야겠죠. 바우처도 있고 그럼 저걸 쓸만하고 그게 아니면 가급적 공항에서 주무세요. 그냥. 그리고 냥그 해가 뜨고 공항철도를 이용해서 나오시는 게 가장 좋아요. 공항철도는 확실하게 정규 운행을 하는 그런 교통사인가 보죠 5시 30분부터 네. 23시 50분까지 운행을 하고요. 18분에서 25분에 한대 가 다니고 빠르진 않아서 역시 시속 50키로 원래
0: 예. 공항철도를 딱 탔는데 기관사가 와서 너참 위험하다 뭐 이런 얘기하면 어떡하죠? 그것까지는
4: 괜찮더라고요 예. 아직까지는 다행이네요 그런 게 한계라도 있는 게 다행이네요 그게 그러니까, 생기고 나서 정말 획기적으로 변했어요 그전에는 모두가 택시를 타야 됐고 낮에도 끌려갈 수 있거, 있었거든요 길을 모르니까
0: 그저 공항에서 델리역까지는 거리가 얼마나 떨어져 있는
4: 겁니까? 3 2 k m 정도 돼요
0: 걸어가긴 좀 멀겠네요 예, 그렇죠. 예. 넘어겠습니다
4: 네. 어, 공항철도의 미공, 이용이에요. 예. 굉장히 멋있네요. 예. 나름 철도 같죠. 예. 일본 자본으로 지은. 어. 저도 민자철도입니다. 우리나라처럼. 인도도 아주 모든 SOC가 다 이제 민자로 가고 이 있죠. 이 정도
0: 되면 은 거의 그 인도 현지 사람들은 이용을 못하겠네요. 그렇죠. 그 외국인, 저게... 외국인용으로 운영하는 거라고 봐야겠네요.
4: 되저 텅텅 펴있잖아요. 지금도.
0: 예. 어, 우리나라 철도보다더 멋있어.
4: 자, 이건 이제 공항철도 타고 내려오면은 그 공항 책에도 있는 사진인데 그 공항 철도 뉴델리역인 거죠 네, 뉴델리
0: 예예자
4: 공항 철도를 타고 오면은 이제 공항 철도에서 뉴델리역 방향으로 나오면은 이런 그림이 펼쳐져요 여기다 내려줘요 그러니까 그리고 철도를 타고 철로를 따라왔으니까 예, 그리고 예. 이제 여러분이 가셔야 될 메인 빠르간지는 이쪽이에요 그러니까 뉴델리역을 거슬러 올라와야 되는 거예요 그러니까 왜 이걸 이렇게 설계했냐면 사람은 여기가 더 많거든요 근데 전철역 뉴델리역도 뒤에 있어요. 왜 이렇게 설계를 했냐면 인도가 테러가 많다 보니까 테러를 막을 자신은 없는 거예요. 그러면 은 터졌을 때 어떻게 하면 사람이 덜죽을까 연구한 거예요. 그랬더니 사람이 많은 데보다는 사람 없는 데서 하면 덜 죽을 거 아니냐. 좀 불편해도. 그래서 뒤에 설계를 했어요. 상당히
0: 대법한 나라네요.
4: <웃음>
0: <웃음> 조금 덜 죽으면 되지 뭐. 뭐.
4: 예, 쿨하죠. 어차피 예, 죽긴 할때고 그래서 자 이제 아까 다시 거기예요. 이렇게 나오면 은 이철로가 보이는데 이철로는 여쪽에서 이렇게 내려올 때만 쓸수 있는 길이에요. 그러니까 여기서 어정어정되면 또사익꾼이 붙어요. 그러면서 입장권을 내야 돼. 기차역을 들어가는데 0루피야 뭐 이러면서 이제 사기를 쳐요. 여기는 안 되고 이흰 건물 안으로 들어가면 흰 건물에서 연결되는 또 육교가 있어요. 이 육교가 진입로예요. 여기는 출교로만 쓰는 거고요. 이걸 아시고 이흰 건물 안으로 들어가셔야 돼요. 이 건물 안에 있는 계단을 따라 올라가서 철로를 따라오셔야 되는 거예요. 그럼 그 건물이나 뭐 이런 데 표지판 뭐 화살표 같은 건 설치가 안되 있는 거예요? 그게 우선 이렇게 딱 오면은 예. 우선 외국인이 오면은 처음 오는 애잖아요. 그렇죠. 그럼 캣떼같이 예. 달라붙어가지고 아. 너 어디가 빠르간 지가 거기 되게 멀어 도 잘못 왔어 어. 폭동난거 몰라? 어. 정신없게 해요. 음. 사인보드가 처음에는 보이질 않아요. 음. 왜냐하면 정신이 하나도 없어요. 정신없겠네요. 그리고 인도 예. 오빠들의 특징은 정신없게 하기에요. 서양 애들은 서양 친구들은 말이 통해서 사기를 당해요. 히어링이 되니까 근데 우리는 말을 잘 인도용은 진짜 안 들리거든요. 처음에 가면 정신 없게 하면 넋이 나가요. 정신을 좀잘 차려야 되겠네요. 예. 자 여기서 오면은 역 앞으로 나와서 역 광장이 보여요. 역 바로 정면 광장이 보이고 진행 방향으로 직진을 하면은 큰찻길이 보이고요. 이건 그러니까 그 아까 그 역에서
0: 예. 철도를 가로질러서 예, 가로질러서 오면은 내려온 예, 상태네요.
4: 내려와서 예. 기차역 광장이 있고 직진을 하면은 요찻길이 보이는데 요 길이 빠르간지예요. 이길 안으로 들어가야지. 자 이제 나왔으니까 이제 우여곡절
0: 끝에 그 빠르간지라는 데까지 왕거네요 이제 네. 예. 숙소를
4: 잡아야 되겠대 처음부터. 자 이제 방을 잡아야겠죠. 우선 인도도 이제 그뭐 트리버드 바이저나 뭐 아고라 같은 걸 통해 가지고 예약을 할 수가 있는데 그런 예약이 되는 데들이 좀 제한적이기도 하고요. 산데 같은 경우는 아직까지 신용이 별로 없어요. 그러니까 가두 더블 부킹이 되는 경우도 되게 많고. 그니까 뭐 조금 피곤한 경우가 있죠. 근데 만약 한 2,500에서 3,000 루피, 그러니까 한 50불, 40불에서 50 정도 주면은 신용을 지키는 아이들이 있어요. 있기는. 근데 대부분 이제 배낭여자 레벨에서는 좀 예약이 되는 데들이 아직까지 별로 없죠.
0: 그래서 50불 정도 되면은 응. 그나마 좀 뭔가 룰을 지키는 사람들이 있기 시작하고. 그렇죠. 뭐 텔레비도 있고, 대, 예, 냉장고도 있고. 그 아래를... 이용하기 때문에 뭐 예약 같은 것도 힘들고 네. 현장에서 부딪혀야 된다는 얘기네요. 네.
4: 네. 현장 예약이 아직까지는 기본으로 보셔야 되고 뭐저 동네 이제 인도를 대부분 델리로 입국을 하니까 저 동네가 이제 바르간지라고 하는데 요즘 물가가 많이 올라서 미니멈으로 더블에 아 지금 100불이 6천 루피예요. 근데 미니멈 레이트로 그냥 더블 룸인데 좀 좁은 더블 룸에 화장실은 있고 온수가 나온다고 주장하는 방. 가면은 온수가 한, 나오는 게 아니라 네. 나온다고
0: 주장하는 지금
4: 방 지금 US 10불, 600루피 정도고요. 좀 괜찮은 룸컨디션 괜찮은데 가려면은 한 1,000루피 정도, 14불, 15불 정도 생각하셔야 돼요. 지금 인도는 뭐 물가가 미친 듯이 오르고 있는데 가장 큰 원인은 이제 부동산 값이 오르고 있어요. 12년째 매년 40에서 6 0씩 오르고 있어요. 그러니까 뭐 말이 안 되는 정도예요 지금.
0: 그러면은 이제 이, 이때 나올 수 있는 건. 음. 인도에 가서 부동산을 좀 사야
4: 되겠네요 근데 외국인은 토지를 못 사죠 아니, 바지를 나랑. 세우면 되지 에?
0: 바지를 세우면 <웃음> 되지
4: 그럼 이제 빤스만 입고 한국에 귀국을 하죠 인도 애들을 어떻게 신뢰를 한다고 <웃음>
0: 안 되는 거예요 그건
4: 정말 그 빤스만 입고 귀국하는 사람들 많이 봤어요 저는. 그래서 진짜로 세계 그 임대료나 아니면 주택매매 가격이 재작년 기준인가 한국이 세계 서울이 (8위고요) 뉴델리가 (4위예요.) 아, 한국이 17위.
0: 한국보다 비싸요. 그게 단적으로 비싸지는 않을 것 같은데 그 인상률이 속도가 빨리 올라가고
4: 있다는 뜻 아닌가요? 그게? 그것도 그렇고 현재 가격은 이제 실제로 실제 가격이 비싼 거예요. 아, 그래요? 인상률이 아니라 어. 실제 매임의 가격이 네. 문바이가 6위, 델리가 7위, 4위에서 7위 왔다 갔다 하고요. 네. 한국이 1 2 중반대예요, 대부분 어. 매년. 그 우리나라보다 땅값이 더 비싸다고요? 그러면? 네. 그 그러니까 지금 구루가온 쪽에 네. 우리나라 평수로 한 60평 하는 게 네. 20억 넘어요, 한국 돈으로. 말이 안 되죠. <웃음> 근데 그런
0: 나라에 그러니까 약 15불짜리 방이 있다는 게 놀라운 일일 수도 있겠네요. 네, 그렇죠. 예.
4: 다행이에요. 그다음에 어,
0: 이건 이제 그 뉴델리 부동산 가격이 굉장히 빠르게 네네. 오르고 있다. 비싸다. 네네. 뭐 이런 기사고요.
4: 자, 방값은 그리고 유동적이에요. 그 도시마다 좀 다른데 테리프 카드는 있어요. 가격표는 있는데 가격표를 제시하기 전에 여러분들의 얼굴을 먼저 볼 거예요. 그러면서 아, 제 하루 됐네? 이러면은 아, 너는 더블 프라이스야. 이러면서 웃으면서 얘기하죠. 그한달 되면은 이제 저 정도 되면은 가격 잘안 속여요 음. 저는 가서 우선 어깨 손을 딱 얹죠 야, 얼마냐 이러면서 <웃음> 근데 이제 이거는 아무나 하면 이제 음.
0: 역공을 당할 수도 있겠네요 그렇죠 네.
4: 그래가지고 어떤 집은 집집마다 다른 게 룰이 없어가지고 어떤 집은 실제 정가를 정말 적어놓은 데도 있고 대부분은 이제 깎아주는 기쁨을 주기 위해 가지고 오버프라이스를 적어놓는경우도 되게 많아요 실거래가격과 달리 자, 그리고 이제 체크아웃. 인도는 이제 숙소는 체크아웃이 대부분 12시예요. 다른 나라 마찬가지로. 근데 아그라나 뭐 타지마할이 있는 아그라나 뭐 뿌리난 해변이 있는데 사막 사파리 하는 자이살밀 같은 데는 체크아웃이 8시예요, 오전. 반값 반값을 더 내라는 거죠. 늦으면 반값을 내야 되니까. 그, 특별히
0: 그 동네에서는 사람들이 일찍 일어나는 게 아니고
4: 기차가 일찍 오죠. 아 그러니까 손님을 일찍, 일찍 받아야 되니까
0: 어차피 사람들이 빨리 내보내고 손님 받기 위해서 그렇죠. 체크아웃 시간 앞으로 땡겨버린 네. 거네. 저거 넘어가면 뭐
4: 반일치를 더 내는 건가요? 예. 하루를 하루를 더 내야 되나요? 일반적으로는 오후 여섯 시까지는 하프 그 레이트잖아요. 반값을 내는 건데 예. 그렇죠. 인도는 그게 규정이 좀 없어가지고 예. 체크인할 때 물어봐야 돼요. 그 그러니까 레이트 체크아웃이 있는지 음. 그 룰이 있는지를 물어봐야지 안 그러면은 뭐. 자기를 멋대로 하루치더 달라 고할 때도 있고
0: 그렇죠 그런 룰이 없다면 꼼짝없이 하루치를 더 내는 수도 생기겠죠
4: 그렇죠.
0: (24시간) 체크아웃이라는 건 어떤 거죠
4: 이건 이제 남인도 지역에서만 쓰는 건데 뭐중국부 인도도 가끔 있어요 남인도 사람이 주인이면은 이거는 내가 오전 (10시에) 체크아웃을 했으면 다음날 오전 (10시가) 체크아웃이에요 아, 그러니까
0: 오전 (10시에) 체크인을 했으면
4: 네, 그러니까 (24시간) 24시간이에요.
0: 이내에 체크아웃을 네. 해야 된다
4: 그러니까 내가 밤에 도착을 했으면은 2 4시간 체크아웃이 더 좋은 거예요. 내가 밤 열한 시에 거기 체크인을 했다 그러면 다음날 아침 밤 열한 시인 거예요 다음날 아침 열두 시가 아니라 근데 대신 이른 아침에 체크아웃을 하면은 열두 시 체크아웃이 훨씬 좋죠 근데 뭐~ 남인도는 일반적으로 스물네 시간 체크아웃을 고수하고 있고 이게 인도 전통이에요 그 체크아웃도 참 복잡하네요 보통 예. 보통 그~ 국제적으로는 다 열두 시 체크아웃이 기본적인 그렇죠. 룰이잖아요 열두 시 체크아웃 두시 체크인이죠 오후 예. 예. 자, 어제 방을 잡아야 되는데 어 우선 그보제 뭐 가이드북 같은 거를 가지고 다니는 개별 여행자들은 가이드북을 되게 많이 이제 믿으실 텐데 그 가이드북에 오르면 인도 사람들은 어떻게 생각하냐면은 우리는 어느 숙소가 좋아요. 그럼 책에 올리잖아요. 그러면은 아, 내가 열심히 노력을 했더니 책에 올랐구나. 좀더 손님에게 열심히 해서 좋은 가게가 어야겠다고 생각하죠. 인도 사람들은 뭐 이제 책에 나왔으니까 2년 동안 나는 노났네 어떻게 하면 여을매겨 보지라고 생각을 해요. 그러다 보니까 가이드북 저자들이 숙소 주인한테 당하는 경우가 진짜 많아요. 그러니까 저뿐만 아니라 해외 가이드북도 마찬가지고 신용을 잘안 지켜요 사람들이. 그러다 보니까 요새 같은 경우는 대도시 같은 경우는 좀 책에 나온 대로 비슷하게 흘러가는데 바닷가 휴양지 같은 경우는 성숙이라는 개념이 또 있잖아요. 우리나라도 있지만 그때 같은 경우는 책에 나와 있는 지역은 숙소가 많이 몰려 있는 지역이라고 이해하는 게더 빨라요. 그러니까 책에 나온 데가 아니라 책에 나온 집의 옆에 옆집이 좋을 가능성도 훨씬 많거든요. 왜냐하면 그 동네는 비슷한 레벨의 숙소들이 모여 있는 지역이니까. 뭐그 그러니까 아시고. 그
0: 주위인들이 어 우리 집에 책이 나왔으니까. 여슬 뭐, 매겨 볼까? 어, 값을 올리거 왜냐하면 책은 못 바꾸잖아요 금방. 예, 예.
4: 그러니까 그 동안 최대한 뽑아내는 거예요. 사람들이 모르고 막 그,
0: 몰려올 테니까. 그러니까 마인드가 달라요 우리가. 최대한 예, 뽑아보자. 예. 예. 어떻게 보면 그쪽이 더 현실적인 생각일 그렇죠. 수도 있겠네요.
4: 자 이제 그럼 가격을 맨 처음에 물어보거나 아니야 우선 그래. 인도는 기본적으로 방을 보여달라고 해도 되는 문화예요. 우리는 뭐 호텔 들어갈 때방보여 주세요 안 하잖아요. 막 이제 근데 인도는 우선 방을 보고 거래를 하는 게 기본이에요. 그럼 방을 보달라고 하면 다 보여줘요. 또 인도는 그런 문화이기 때문에. 그럼 이제 방을 볼때 처음 방을 잡을 때 체크해야 될게좀 많아요. 그리고 인터넷 예약을 제가 원치 않는 이유 중 하나가 내 방의 꼬라지를볼 수가 없어요. 아직까지 인도는 방의 편차들이 너무 심하기 때문에. 숙소 내에서도 그렇죠. 이
0: 방들의 격차가
4: 심하다. 네, 어떤 방은 빈대님이 사시고 어떤 방은 쾌적하죠. 기본적으로.
0: 빈대또 나왔어. 네.
4: 자 우선 이제 문고리인데 우리나라 호텔에 있는 호텔의 열쇠를 가지고서 채우는 돌리는 문고리들이 일반적이긴 해요. 그리고 요즘 생긴 숙소들은 다 이런데 지금도 좀 전통적인 게스트하우스 같은 데 가면 은 고리만 달려있고 내 열쇠로 채울 수가 있어요. 상대적으로 이게 더 안전해요. 왜냐하면 은 집주인한테 열쇠가 없잖아요. 그다음에 고가품 같은 게 있는 경우가 도난 사건이 종종 있거든요. 그럼 이런 경우는 저런 문고리만 있어서 전 호텔 열쇠를 빼고 내가 들고 간 열쇠를 채울 수가 있잖아요. 그러니까 그런 집에 있는 문고리가 있는 숙소가 조금 더 안전하다고 보시면 돼요.
0: 저 자물쇠도 없이 고리만 있는 게 아니고 호텔에서 이렇죠 자물쇠와 열쇠를 제공을 하지만 네. 내가 가지고 있는 자물쇠를 쓸수 있는 네, 추가로 방식이, 채울 수도 네, 있고 추가로 채울 수 있는 방식이 훨씬 더 안전하다.
4: 예, 네, 그렇죠. 고리만 튼튼하다면. 예, 네. 네. 근데 저 고리도 이제 또 뜯은 흔적이 있을 수도 있거든요. 그러니까 살짝 흔들어 볼 필요는 있어요. 이렇게 <웃음> 고리가 통째로 뽑혀요. 어떤 데는. <웃음> 그러면 그 문고리는 상당히 좀 치명적이지 않습니까? 네, 그러니까 예, 그렇죠.
0: 도난도 도난일 뿐더러 안전상에도 문제가 있을 수 있고.
4: 그냥 인도는 정말 예. 상상할수있는 모든 일이 벌어져요.
0: <웃음> 아, 좀좀 <좀> 그러네요. <웃음>
4: 자, 그다음에 아, 이제 이거는,
0: 아, 두 번째는 온수, 온수기인 거가 예, 이게. 뜨거운
4: 물이에요. 네. 뜨거운 물은 이제 인도 호텔은 언제나 24아워 호텔 시오로 포시블이라고 그래요. 아, 24아워, 24아워 파서블. 이걸 인도식 영어로는 발음으로는 h o 쇼 s 로포시 e 이라고 그러거든요. h o 쇼어 호트쇼어. 예, Hot s h o w e p o s 자, e 라고 하지만은 이제 달라요. 그럼 이제 인도의 온수 시스템을 좀 알아야 되는데 우선 첫 번째로 일렉트릭 t 저가 있어요. 여기 보시는 거예요. 이건 뭐냐면은 거대한 순간 온수기예요. 우리나라 가스로 물이 고리를 통해서 나간 다음에 가열돼서 바로 나오는 구조가 아니라 저큰 통에 있는 물을 약 15분 걸쳐 데워요. 그럼 저통 안에 있는 물만 뜨거워져요. 그러니까 한국처럼 틀어놓고 샤워하면 큰일 나요. 그러면 어느 순간 갑자기 차가워진 물이 내 몸을 감싸고 있고 그 물을 다시 데우려면 또 15분이 걸려요. 참고로 이거는 전압이 안정적인 경우 15분이고요. 전압이 약한 데는 뭐한 30, 40분이 걸릴 수도 있어요. 근데 그나마 이거는 좀 나아요. 두 번째는 보일러 시스템이라는 게 있는데 이거는 이제 위에 있는 중앙 난방식이죠. 작은 보일러에서 장작을 떼서 물을 급수하는 방식인데 24시간 물이 나오지 않아요. 이런 집은 물이 나오는 시간이 있어요. 그러니까 2 4하웃 호트쇼로 포시불은 개뻥이고요. 정확하게 언제 뜨거운 물이 오픈되이라고 물어보면 은어이 새끼가 좀안 해? 라고 생각을 하면서 알려줘요. 그러면 은 대충 뭐 아침 8시부터 11시까지 라고 얘기를 해요. 저녁도 뭐 6시부터 10시까지 뭐 이런 식으로 나오는데 물론 그 시간에도 잘안 나와요. 그럼 전화해서 파이프를 오픈해달라고 하면 은 온수 파이프를 그 리셉션에서 관리하거든요. 그럼 그걸 오픈해주면 이제 그때 뜨거운 물이 나오는 거예요. 근데 어찌됐건 일렉트릭 기저는 전기만 들어오면 계속 쓸 수가 있는데 비해서 보일러 시스템은 맘대로 못 쓰고 가장 최악은 태양열이에요. 이거는 실제로 태양열로
0: 물을 데우는 장비가 있어요? 인도에? 예, 옥상에 네.
4: 태양열 장비들이 한때 붐이었는데 문제는 아까 인도에 겨울에 뜨거운 물이 필요하잖아요. 근데 아까 그 안개 보셨죠? 해가 안 떠요. 그러니까 뜨거운 물이 안 나와요. 그러면 은 인도에한테 컴플레인을 하죠. 왜 이게 이렇게 됐는데 안 나오니라고 하면은 인도 사람들은 그게 신의 뜻이야. <웃음> 하늘을 봐도 하늘, 눈이 없니? 저 하늘에서 무슨 태양이 나오겠니? 뭐 이게 뜨거운 물이 나오겠니라고 얘기를 해요. 그러다 보니까 처음에 방을 잡을 때 뜨거운 물에 대해 가지고 어떤 시스템인지를 좀 파악해두면은 조금 편해요. 그러니까 첫 번째는 일렉트릭 기전인데 요즘은 이제 전기세가 많이 비싸져가지고서 요즘 많이 좀 철거하는 추세예요. 그러니까 조금 된숙소들이 저걸 가지고 있고 뭐 역시 그런데 하더라도 샤워를 하면 안 된다는 거. 바깥스 물을 받아 가지고 써야 된다는 거죠. 알아두시고요. 그 다음에 아주 시골로 가면은 다르질링 같은 홍차에 홍차 나는 데 같은 데 가면은 너무 외져 가지고서 전기 상태도 안 좋고 그러다 보니까 일렉트릭 기저도 없고 산이다 보니까 추워서 태양열도 안 되고 보일러는 비싸서 갖춰놓지 않은 집이 있어요. 근데 이제 물을 바켓스로 담아서 줘요. 그럼 이게 한 물값이 한 10높이 정도 해요. 그러니까 공짜가 없거든요. 그럼 이런 데다가 물을 주는 거예요. 근데 데, 그런 데는 워서 주는 거죠. 그러니까. 네. 장작을 나 때문에 장작을 떼가지고 물을 끓여가지고 줘요. 음. 그럼 이제 이만한 거 하나 가지고서 샤워를 해야 되는 거죠. 음. 자, 네. 그다음에 이제 문고리 받고 뜨거운 물이 어떤 상태의 물이 나오는지를 봤어요. 그다음에 이제 전기 콘센트 정도 체크해야 되는 게 요즘은 디지털 장비들이 되게 많잖아요. 그러다 보니까 전기 콘센트가 필수품인데 또 콘센트 없는 방들이 좀 있어요. 그러니까 이것도 체크를 하시고. 그 다음에 이제 창문을 봐야죠. 창문은 대부분 인도는 이제 좀 치안이 안 좋다 보니까 쇠창살이 막혀져 있는데 쇠창살도 통째로 뽑힐 수가 있어요. 그 다음 에그 그러니까 쇠창살 덜렁거리는지 보시고
0: 빼가지고 옆으로 치우고 들어올 수
4: 있는 그렇죠. 예. 고아 지역 같은 해변 휴양지 가면은 집이 헛이에요. 오두막. 음. 천정이 지푸라기거든요 집으로 쌓아놓은 데 있으면은 정말 지붕 뜯고 와서 물건 가져간 경우 있어요. 지붕을 뚫고 들어와 가지고 지붕이 지푸라기니까 지붕을 예, 들어내면 되잖아요. 자 그리고 이제 그 다음에 확인할게 침대의 청결도 인데 뭐 그냥 몸을 누릴 수 있을 정도면 되고요. 그래서 인도 여행 하시는 분들한테 좀 험하게 여행 하실 분들은 그 침대 시트 볼을 하나 들고 들고 다니는 것도 나쁘지 않아요.
0: 아 배낭에다 침대 시트를 하나 넣어. 네, 얼마
4: 안 그럼 부피 얼마 안 하거든요. 저, 차곡차곡
0: 접으면 조금해지겠죠네
4: 그거는 네. 뽀송뽀송하고 내 것만 쓴다는 것도 좋고 그 빈대형은 대부분 계시던 곳에만 계시지 침대 시트를 뚫고서 어오는 경우도 또 사실 또 드물어요. 아주 굶으신 분들 아니면은. 그러니까 여러모로 쓸만해요 침대 스트 같은 경우는 자그 다음에 이제 마지막으로 내려와서 방의 상태를 본 다음에 머물만 하다라면은 얼마니? 라고 물어보는 거죠 음. 그럼 이제 얼마라고 얘기를 할거 아니에요 그럼 이제 여기서 좀 흥정을 할수 있는 가장 좋은 방법 중에 하나는 나이 도시에서 사흘 머물 거다 그러니까 여기서 사흘 있을 거니까 좀 깎아줄래? 라는 합리적이죠 음. 그럼 주인장 입장에서는 하루 머물고 가는 사람보다 사흘 머물고 가는 사람이 낫잖아요 훨씬 낫죠 그러다 보니까 약간의 디스카운트를 할 수가 있어요 근데 그러면 은 사흘치 방값을 미리 주게 되는데 이렇게 딜을 할 거면 은 방을 좀좀더 꼼꼼히 본 상태여야 돼요. 왜냐하면 돈을 내고 나서 방에 하자가 있는 걸 발견했다. 돈을 돌려주라고 했을 때뭐 어디나 그렇지만 한번 들어간 돈은 결코 나오지 않아요. 대부분의 나라에서.
0: 그 방을 옮길 수도 없나요? 선불로 한 3일 딱 했을 때?
4: 아니 옮겨는 주는데 예. 그런 집은 다 비슷해요.
0: 옮겨봤자 도와줄 수도 있고.
4: 그럴 수도 있죠. 예. 예. 그리고 이제 뭐, 델리도 그렇지만 인도는 숙소가, 숙소 안에 레스토랑과 카페가 붙어 있는 집들이 되게 많아요. 특히 여행자들이 머무는 데는. 인도를 여행하시면 아시겠지만은, 인도는 밤에 별로 할 데가 없거든요. 뭐 술집이 있는 것도 아니고, 햇떨어지면 잘안 다녀요, 사람들이. 그럼 나 혼자 다니면 사고나잖아요. 그러니까, 정말 인도에서는 밤이 길어요. 그러다 보니까 숙소에 있는 카페나 레스토랑이 좀 활성화된 집이 되게 좋아요. 그럼 그 안에 있으면 또 여행자들 와서 놀거든요. 그럼 같이 와서 또 놀고 뭐 이럴 수 있으니까. 아니면 은 해가 떨어지는 순간부터 잘 때까지 약 5시간에 걸쳐서 일기만 써야 될 수도 있어요. 정말 일기로 대화 장편 소설을 쓸수 있죠. 그렇게 되면 혹시 그 카페 같은 게 없거나 그러면 은 같이
0: 여행을 한 동료하고 시간을 많이 보내게 되잖아요.
4: 그렇죠. 그, 그러다 이제 눈도 많이 맞죠. 아. 그냥 오래 있다 보니까 예.
0: 이성과 같이 있을 경우에?
4: 뭐 그렇죠 예. 예.
0: 좋은 일이네요 이건 예. 음식 얘기인가요?
4: 예. 예. 식당에 대한 얘기는 이제 좀 딴지 인터뷰가 겹치는 게 있을 거예요 아마 좋은 식당은 여행자 거리에 없어요 기본적으로 여행자 거리는 뜨내기들을 위한 데인데 그건 상식적으로 생각해봐도 우리나라도 그렇지 않습니까? 예.
0: 관광객들 많이 온 지역은 좋은 집 없죠?
4: 그렇죠 그렇죠 근데 여행자 거리 안에서도 식당만 전문으로 하는 데가 있고 숙소에 붙어 있는 식당이 있는데 이 둘을 컴파어 한다라면은 식당만 전문으로 하는 데가 그나마 나을 가능성이 많아요.
0: 아무래도 숙소에 있는 식당은 숙소에 들어온 손님들을 상대로 하니까 식당의 품질이 나쁘다고 뭐 숙소를 바꿔버리고 막 이러지는 않아요. 네, 그게 불가능한 예 거죠. 그렇기 때문에 품질 관리에 신경을 덜쓸 수밖에 없겠죠.
4: 예. 그 아침을 인도식으로 먹는 경우는 드물어요 대개. 그러니까 아침 같은 경우는 대부분. 서양식을 먹죠. 아침 세트라고 해서 뭐 빵도 쪽에 계란, 뭐 과일, 뭐 이제 짜이나 커피 같은 것 정도 나오는. 아침은 대부분 뭐 여행자 거리에서 이제 숙소에서 해결하거나 그 근처에서 해결하다 보니까 서양식을 먹을 일이 더 많죠. 어 인도 사람들은 이제 아침을 이런 걸 먹어요. 뿌리라고 하는데 튀긴 밀개떡에 감자카레 정도. 저거를 이제 길에서 주로 파는 음식인데 그다 보니까 뭐 여행을 한 사람들은 좀 먹어도 괜찮겠지만 여행을 많이 안 했으면은 배앓이를 할 수도 있죠 처음 같은 경우는 인도 사람들은 기본적으로 아침 문화가 크게 발달은 안 했어요 그냥 좀 가난한 나라이기도 하고 인도는 기본적으로 점심과 저녁을 먹는 문화예요 그러니까 아침 같은 경우는 그냥 이제 짜이라고 하는 인도 음료에다가 비스켓 몇개 먹는다거나 가볍게 먹는 편이에요. 그리고 챙겨 먹어도 저 정도밖에 안 먹어요. 그리고 점심 먹고 저녁을 먹죠. 참고로 인도 사람들은 저녁을 한밤열 시쯤 먹어요. 가난했던 문화라고 하는데 그리고 먹고 바로 자요. 왜냐하면 포만감을 즐기기 위해서 이제 먹는 거죠. 먹고 나서 배부르면서 자는 게 해피한 거예요, 되게. 그리고 이제 저녁까지도 배부르게 먹지 못한 사람들은 배에다 돌을 얹어놓고 자요. 그럼 공복감이 없대요. 저도 해봤는데 되더라고요. 어, 진짜 그래요? 네, 공복감이 사라져요 진짜. 그러니까 배고픈 상태도 배 위에다 몰 무거운. 큰 이제 널빤지 돌 있잖아요. 그런 거 하나 얹어놓고 자면은 공복감이 들어요. 그,
0: 배가 들고프니까. 네. 네. 빈곤 패치에 대한 대안으로 한번 생각해볼 필요가 있겠네요. 국가가 돌을 국민들한테 보고보 해가지고.
4: 이제 <웃음> 정부가 마음안 되면 그 돌을 깨서 던져라. 어, 던질 수도 있고. 네. 네. 자 그리고 이제 뭐 상간지대나 좀 오래 머무는 도시들 같은 경우는 이제 알다 보면 다니다 보면 저런 빵을 파는 포인트들을 발견할 수 있어요 아침에. 재미자에 뭐~ 잼 같은 거 휴대했다가 저런 데 가서 이제 먹을 수 있는 거죠 저렇게 길거리에서 파, 만들어 파는 빵 같은 경우는 가격이
0: 어느 정도 됩니까
4: 저~ 호떡처럼 생긴 가장 작은 게한 (8루피니까) (160원)
0: (1200원) 네. 한, 한 정도 한 네. 네. 네.
4: 그럼 저거 반 갈라서 잼이나 뭐~ 야채 같은 거 넣어서 샌드위치처럼 먹어도 되고 위생상의 문제 같은 게 심각하지는 않나요 뭐~ 어쨌든 그건 불에 구웠잖아요 어. 네, 그게 중요한 거죠 예. 네. <웃음> 그 인도에 있는 키친들의 위생 상태를 보면은 사실 먹기 좀 무서워요. 그럼 그때 이제 믿을 수 있는 거는 그래도 어찌됐든 가열을 했잖아. 이었쓰니까그 사이에 죽었겠지 라고 생각을 하세요. 자그 다음에 점심과 저녁은 요리를 먹게 되는데 이제 인도에서 먹을 수 있는 요리들은 여행자 거리에서는 이제 다양하게 팔죠. 뭐 피자 같은 것도 팔고 중국식 볶음밥도 팔고 인도요리도 팔고 근데 늘 얘기하지만 인도요리만큼은 여행자 거리에서 드시지 마세요. 이 여행자 거리 식당들은 메뉴판에 온갖 요리가 다 있어요. 네, 뭐, 옛날에 얘기했는데, 아무래도 서양인들이 주요 고객이다 보니까, 서양인들은 매운 걸못 먹잖아요. 그러다 보니까 이제 스파이시하지 않게 만들어요. 근데 정말 이 맛도 아니고 저 맛도 아닌 카레를 먹을 수 있고, 이런 요리를 먹고서 인도 음식 다쓰레기야라고 말하는 사람들 되게 많거든요. 근데 뭐, 잘하는데 가면 전문 식당 가면 되게 맛있어요. 그러니까 우선 뭐, 피자 같은 거볼수 있겠고, 요건 이제 티베트 문화권. 다람살 매끄러드 간지나 뭐 그런데 가면 먹을 수 있는 뚝발하고 하는 칼국수예요.
0: 저 야채가 많이 들어가는 수제비 같은 형태의
4: 예. 음식이네요. 그리고는 뭐 이제 한식당들이 가끔 있어요. 한국 사람이 하는데고요. 저기는 이, 이게 한식이라고요? 김치덮밥.
0: <웃음> 저 위에 얹은 건저 계란 후라이인가요? 네, 계란이에요.
4: 예. 그 이제 인도의 한식은 두 가지가 있어요. 한국 사람이 운영하는 식, 한식 당들이 있고 아니면 인도 사람들이 어깨너머로 배워서 한식이라고 주장하고 있는 맵고 신요리를 파는 데가 있어요. 요즘은 한식당들이 정말 많아요. 뭐 델리 여행자 거리도 두개 있고 뭐 바라나시 쪽은 뭐 너무 많고 이제 정착한 한국인들도 되게 많은데 이제 아무래도 한국 사람들은 입맛들이 좀, 좀 그렇다 보니까 한식당에서 저런 좀 한식 같지 않은 김치를 먹으려는 경향이 있어요. 이런 한식들은 맵고 시긴 해요. 그러니까 김치 같죠? 입맛도 돌고. 근데 인도 사람들이 하는 한식당에서 좀 김치 같은 거 먹을 때 정말 주의해야 될게이 사람들은 커리라는 문화 자체가 깍둑썰기래 가지고 푹푹 끓이잖아요 푹 익혀 먹는 거란 말이에요 그러다 보니까 정말 우리는 김치를 날라 칠으니까 빡빡 씻잖아요 잘안 씻어요 인도 사람들은 그 그러니까 문화적 차이인데 가열하지 않은 요리잖아요 김치는 그러다 보면 이걸 갖다 잘 씻지 않고 하면은 여기서 각종 병이 생기는 경우가 되게 많아요. A형 간염을 비롯해서 네. 그래가지고 한식 먹을 때 김치는 정말 주의를 하셔야 된다고 생각해요. 가열하지 않았으니까 위험하다. 예. 네. 그러니까 샐러드 같은 경우도 좀 저는 샐러드 같은 걸로 먹고 탈나는 경우를 좀 많이 봤거든요. 그러니까 기본적으로 좀 가열한 요리를 주로 드시고 한식 중에서 김치나뭐 이런 좀 가열하지 않은 걸 드시고 싶으시면은 그나마 한국 사람이 운영하는데 물론 좀 비싸죠 인도 사람이 하는데보다는. 근데 뭐 조미원이고 많이 비쌀 것 같은데요. 그렇게 비싸진 않아요. 뭐한 그래. 김치찌개가 한250 누피 정도 하니까 음. 5천 원? 한국이랑 좀 비싸다고 보시면 되는데 인도에서 뭐 해외 한식이 원체 비싸잖아, 비싸잖아요. 한식, 한식? 그 따지면 네. 먹을만한 음. 가격들이에요. 근데 아무리 봐도 이건 한식이 아닌데 이거. <웃음> 저게 왜 그러냐 하면은 인도는 네. 배추가 귀해요. 음. 그러니까 델리에 가면 배추를 구할 수, 구할 수 있는데 음. 그것도 겨울철에만 구할 수 있거든요. 그니까 러 대부분 구할 수 있는 게 저는 무청으로 만든 김치예요. 그러니까 그쵸, 무청이 보이네요. 무청이에요. 네. 인도는 참고로 무 먹을 때 무청 안 먹거든요. 예, 네, 그래가지고 이렇게 저도 아는 친구가 인도에 식당을 했는데 걔가 이렇게 무청을 거들어 다녀요. 그러면은 그 인도 야채 장사가 너 소냐? 막 이러면서 <웃음> <웃음> 뭐 이런 얘기를 하죠. 왜
0: 이런 풀을 막 거들어 네. 다니냐? 뭐 그런 거네요.
4: 자 이건 이제 중식이에요. 볶음밥 같은 경우는 인도 식당 어디 가나 있는데
0: 이거는 좀 중식답네요.
4: 어, 이건 고기에도. 좀 비싼 집이고요. 예, 예, 예. 대부분의 경우는 이제 잘못 볶아요. 인도 사람들은 볶음 요리에가 익숙하지 않아요. 카레는 기본적으로 스튜예요. 스튜 그러니까 푸푸, 끓이는 거예요. 끓이는 예, 거예요. 네. 그러다 보니까 기름에 절여진 밥을 먹을 수도 있어요. 약간 좀 기름이 좀 많은. 근데 그래도 카레 못 먹는 분들은 또 그걸 먹더라고요. 정말 목구멍에 기름때가 낄 때까지 볶음밥만 먹다 오는 분들도 있어요. 그나마 이게 가장
0: 문화 하다고 느끼는 분들도 죠 예.
4: 자, 그다음에 이제 몇 가지 카레들 이제 아까 말씀했지만 전문 식당에서 이제 책들에 보면은 여행자 거리 바깥에 있는 인도 전문 레스토랑 뭐 이렇게 소개된 데가 있는데 그런 데가 먹을 수 있는 거고 인도는 기본적으로 북인도는 밀가루 문화예요. 그러니까 떡을 먹고 빵을 먹고요. 남인도는 쌀 문화예요. 그러니까 남인도에서 커리를 먹으면은 쌀이 많이 나오고 밥이 많이 나오고 저 북인도가면 이제 떡이 빵이 많이 나오죠. 저거는 이제 짜바띠라 그래서 통 밀가루를 가지고서 금방 반죽을 해서 구워내는 건데 입에는 좀 많이 거칠어요, 재는. 그 음, 뭔가를 바르는 게 버터를 바르는 겁니다. 전 기라고 예. 버터를 정제해서 만든 기름이에요. 그러니까 칼로리가 어마어마한. 근데 저걸 먹으면 이제 음식 맛의 풍미는 되게 좋아지죠. 1g에 200kcal이에요. 어, 저거 저거만 먹어 살아남을 수 있겠네요. <웃음> <웃음> 기름기니까 문제는. 네. 그러니까 인도는 아무래도 채식 문화가 더 강하다 보니까 카레들이 채식 카레 위주로 좀 많이 발달했고 육식 카레들 육식 카레대로. 그러니까 남인도 같은 경우는 가면은 채식만 파는 식당을 가면 채식만 먹어요. 그 다음에 육식이 가능한 식당은 논 베지터리안 식당으로 해가지고서 따류 분류를 하고 인도 사람들은 아무래도 채식 문화가 강하다 보니까. 채식 식당에 가는 사람을 좀더 쳐주는 분위기도 좀 있어요. 특히 남쪽 같은 경우는.
0: 고기를 많이 먹으면 좀 약간 천시을 당하는 건가요?
4: 아무래도 뭐 브라만들 같은 경우는 네, 네. 채식을 한다고 알려져 있으니까.
0: 아, 브라만들은 주로 다 채식을 합니까? 네, 상층
4: 카스트로 가서 채식을 하고요. 음. 더 상층으로 가면은 구근 식물도 안 먹어요. 음. 그러니까 뿌리 식물 있잖아요. 마늘이나 양파. 그러니까 뿌리는 생명이잖아요. 이파리를 뜯어 먹으면 상관이 없는데 줄기니까 상관없죠. 감자는 먹어요. 줄기니까. 음. 근데 뿌리는 생명이서안 먹는다 해가지고 모든 뿌리 식물 안 먹는 아주 심한 애들도 있어요. 양파 같은 것도 안 먹습니까? 네. 어. 근데 그 사람들 미국 가면 그독도에 <웃음> 많이 갈 텐데. 어다 먹죠. 네. 제가 인도 영사랑 소고기 먹었다니까요 네. <웃음> 자 이거는 어, 이제
0: 이거는 세트네요. 세트 메뉴네
4: 예. 한국으로 치면 이제 뭐 백반이나 한정식 같은 저걸 탈리라고 그래요. 저거는 옛날에는 이제 가난한 사람들이 많이 먹는 음식으로 분류를 했는데 요즘은 탈 전통 음식에 대한 관심들이 인도도 좀 많아져요. 그래도 우리나라처럼 요새는 전라도 음식, 경상도 음식 막 이런 식으로 지역적 탈리들이 각광을 받고 있거든요. 그래좀 고급화가 많이 되고 있고 탈리라는 뜻은 큰 쟁반이라는 뜻이에요. 그 쟁반에 다양한 요리와 주식을 얹어가지고서 싸먹는 거죠. 비벼서. 그래서 이거는 좀 유명한 구자라트 지역이라는 지역이 있는데 그 지역에 이 채식이 좀 강한 지역이에요. 그 지역의 채식 탈리예요.
0: 근데 이거를 <웃음> 보기에
4: 도구가 없어요. 아, 그렇죠. 뭐 손으로 먹는 거는 다 아시죠. 예, 뭐 그런 얘기 많이 들어봤습니다. 자, 인도는 오른손을 써요. 인도에서 가장 중요한 말, 오른손이 한 일을 왼손이 모르게라. 왼손으로 똥을 닦은 일을 밥 먹는 오른손은 모르게 할 것이다. 그러니까 손으로 밥을 먹는 거고 요즘은 뭐 외국인들도 많아지고 인도 젊은 사람들도 숟가락을 쓰긴 하는데 전통적으로는 이제 손으로 떠먹는 게 가장 핵심이에요 그왜 손으로 먹을까 라는 문제들은 이제 한국 사람들도 많이 의미를 갖고 있는데 쉽게 생각을 하시면 돼요 우리도 상추쌈 먹을 때 손으로 먹잖아요 그리고 김 먹을 때 젓가락으로 이렇게 하는 사람도 있지만 손으로 싸서 먹는 경우도 있잖아요 근데 인도는 손으로 먹게끔 발달한 음식이라고 보시면 돼요 특히 밥 같은 경우는 인도쌀은 날라가거든요. 그다 보니까 숟가락으로 저 카레에 걸쭉한 양념을 넣어서 비빌려도 비벼지지가 않아요. 그러니까 손으로 꾹꾹 눌러줘야 돼요. 그래야 잘 비벼져요. 그러니까 그런 식으로 된 거고 인도 사람들의 주장에 의하면은 이렇게 얘기를 해요. 너 숟가락이 얼마나 들어온지 아니? 숟가락은 아무리 깨끗하게 닦아도 이놈 저놈 입에 들어간 거잖아요. 근데 내 손은 나만 먹잖아요. 그러니까 내 손만 신경 써서 닦으면 내 손이 더 깨끗하잖아요. 그러니까 사고 방식의 차이인 거죠. 인도 사람들은 카스트 때문에 섞이는 걸 싫어한다고 제가 인터뷰에서 얘기를 했는데 그러다 보니까 내게 가장 신뢰할 수 있는 거고요 그 다음에 인도 사람들은 혀의 맛과 함께 손가락의 감촉을 맛을 느끼는 되게 중요한 포인트라고 얘기를 해요 카레를 인도 카레는 뜨겁지 않거든요 미지근한 거를 밥을 넣어가지고서 손으로 쪼물쪼물 하다 보면은요 아주 매운 카레는 손끝에서 약간 찌릿함이 느껴져요 그럼 손으로 비비면서 아 이게 맵구나 그 다음에 손이 약간 미끄럼져서 뽀속뽀독뽀덕한 느낌이 나면 은 강황이 많이 들어가면 그런 느낌이 나거든요 아 이건 강황이 많이 들었구나 그러니까 그런 느낌들을 손으로 아는 거예요 그러니까 손으로 먼저 맛을 본 다음에 입에다 집어넣는다고 그러죠 근데 물론 요즘 여행자들은 손으로 먹는 경우는 거의 없어요 뭐 많이들 변했는데 그리고 인도 식당을 가면 은 어디든 손을 닦는 데가 있어요 손으로 먹는 사람이 많다 보니까 그리고 손으로 먹는 것도 좀 권하고 싶은 게 탈리집은 기본적으로 손으로 먹어요 그러면은 여러분들이 좀 로컬 식당 같은 데 들어가면은 거기서 밥을 먹는 사람들이 다 여러분만 쳐다봐요. 만약에 수명이 밥을 먹었다 생각해봐요. 눈알이 40개예요. 근데 거기서 음식을 시켜요. 그러면은 탈리가 나오겠죠. 아마 여러분들은 외국인이니까 숟가락을 주는 배려를 잊지 않을 거예요. 숟가락을 딱놓고서 손으로 비벼요. 그때 여러분들을 바라보는 40개의 눈알이 웃는데 이거 아주 묘한 경험이에요. 그러면은 밀가루의 앞치마의 밀가루가 범벅이된 주방장이 여러분한테 와가지고서 짜파티 한장더 주면서 이렇게 얘기할 거예요. 유아르 넘버 원.
0: 그 인도식 영어로 굉장히 잘하시네요. 아예. 예.
4: 저는 네이티브라고 스스로 주장하고 있는. 예.
0: 그 이제 막막 막 들리기 시작했어요. 아예. <웃음> 어느 나라나 그 현지의 문화, 현지의 방식대로 그 외국인이 와서 해주면은 좋아하는 건다 똑같은 것 같아요. 그렇죠. 네. 그러니까 우리도 백인들이 와가지고
4: 막 같이 젓가락질. 막뭐 하고 막뭐 김치 잘 먹고 젓가락질하고 막 김치 잘못 구름 좋잖아요. 참고로 왼손은 뭐라냐면 밥 먹을 때 물컵만 잡을 수 있어요. 물컵을 아, 잡는 손이에요. 그러니까 물컵은 잡아도 되나 예, <웃음> 네. 왼손잡이들이 좀 힘들어요. 그러니까 인도가 서 정말 왼손잡이들 왼손으로 밥 먹으면은 그 여러분을 바라보는 그 40개의 눈알은 아 씨발, <웃음> 존나 더러운 새끼다라고 <웃음> 바뀔 거예요. 이것도 이제 탈린데 좀싼 버전.
0: 마치 우리나라 뭐 된장찌개 백반 같아요 분위기가.
4: 예, 색깔이 그렇죠. 예. 그러니까 저런데다가 이제 어, 어, 어. 밥을 아 하나 더 예. 밥을 이제 저 철판 바닥에 엎어놓고 음. 카레도 부어가지고서 내가 먹고 싶은 카레 섞어서 먹는 거예요 손으로. 아, 그래서 읽어가서. 바닥
0: 전체가 이렇게 큰 플레이트죠. 접시로 예. 되어 있는 거네요.
4: 그다음에 남인도로 가면 이제 아주 전통적으로 이렇게 바나나 잎에다가 깔아주는 데가 있어요. 이거는 이제 그 아까 말한 손에 더 강력한 버전이죠. 그 밥그릇은 또 어떤 놈이 먹었는지 누가 알 것이냐. 그럼 난 일회용을 쓰겠다. 근데 그 일회용은 내추럴해서 와야 된다. 그러니까 바나나잎의 음식을 주고서 저렇게 조물조물 먹은 다음에 다 먹었다는 뜻은 바나나잎을 덮으면 돼요. 그럼 이게 끝이라는 뜻이고 이 음식은 폐기가 되는 거죠. 근데 잔반처리라고할게 없는 게 저거는 뭐다 우리가 소들은 먹을 수 있는 거잖아요. 짐승들이. 그러니까 저건 통째로 그냥 바로 짐승을 줘도 문제가 없는 아, 상태가 그렇죠. 되는 거죠. 그 감황이, 리사이클링 자체가 잘 되는
0: 거죠. 강황이나 뭐 이런 그 향신료 같은 게. 인도는 소도, 개도 먹던데요. 다 먹어요. 인도 개나, 개나, 개라 그런가? 개나 네. 소나 다 먹나요? 네 개나 소나 다 먹어요. <웃음> 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 그러면 자기 그밥
4: 먹은 그릇까지도 그냥 다 재활용이. 아니요, 그 그렇죠. 저거는 재활용이 되게 거네요. 좋아요. 그러니까 특히 과거에는 인도가 플라스틱이나 비닐을 거의 안 썼거든요. 음. 그러니까 그때는 거의 리사이클링이라고 할 것도 없었어요. 그냥 쓰레기를 막 투기하는데 그막 투기하는 쓰레기들은 지나가는 동물들이 다 먹을 수 있는 거였어요. 뭐 정말 최고였죠 그때는. 진짜 진짜 그린 녹색 식당이네요. 예. 네, 네뭐 식당은 뭐 자세히 하기가 좀
3: 애매해가지고서
4: 이렇게 소개만 하는 걸로 가고요. 자또 가볼까요?
3: 벙커 원 이제 쌍박질까지 가르쳐 드립니다.
1: 한국 최초 프라이드 선수 최무배와 함께하는 벙커원 파이트클럽 맨몸운동에서부터
3: 눈빛 개조,
1: 호신술 격투기까지 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해보세요. 정윤수의 앵콜특강
3: 우리도 클래식 쯤은 듣고 산다. 연인과 카페에 들어가는데 모르는 음. 음악이 쫙 흐릅니다. 음. 그럴 때 아무 곡이라도 얘기하면 됩니다. 저브라스 4번인가? <웃음> <웃음> 끝나거나 아니면 박수 칠수 있는 타임이 있는데 언제 쳐, 쳐야 되는지 이렇게 좀 알려줄 수 있는 박수는요. 안 치는 게 최고입니다.
1: 당신의 교양 수준을 뻥튀기 해줄 지식의 발기술사 정윤수
3: 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요. 벙커원 스페셜 거의 가수 되기 프로젝트 회식자리에서 부를 노래가 없어 눈치 보이셨나요?
1: 눈치 보며 노래방 책만 넘기고 계셨나요?
3: 대한민국에서 가수가 되지 못한 여러분들을 위해 벙커원이 나섰습니다. 조가의 주인공 박경종 성악가의 오페라 강의
1: 거의 가수다.
3: 10주 만에 거의 오페라 가수로 거듭날 수 있는 기회를 놓치지 마세요.
1: 지금 벙커원 홈페이지에서 수강 신청하세요.
4: 자, 또가 볼까요, 그럼?
0: 이제 다음으로 하게
4: 되면 이동수단 자 이제 방도 잡았고 자 공항에서 나와서 방 잡았고 밥도 먹었어요 어찌 됐건 이제 동네를 돌아다녀야 될거 아니에요 돌아다니기 위해서 신내 교통수단이 뭐가 있는지를 알아야겠죠 그러니까 첫 번째가 이제 인도에서 가장 흔하게 볼수 있는 건데 사이클릭샤라고 자전거에 사람을 두명 정도를 태우고서 노동자가 페달을 밟아가지고서 여러분을 운송하는 교통수단이에요 그러니까 두 사람이 타고 저걸 이제 사람이 자전거 페달로 밟죠. 저거는 미터기가 없어요. 100% 흥정에 의존하고 있고, 저거를 타는 것에 대한 논쟁들은 좀 있어요, 여행자들 사이에. 그러니까 우선 미안하잖아요. 또 저걸 하는 사람들은 대부분 이제 하층 사람이거나 가난한 사람이다 보니까 영감님이 뼈밖에 없는데 제등치 둘을 태우고 막 가요. 땀을 뻘뻘 흘리면서. 그럼 이게 마음이 정말 불편해요, 처음에는. 그래서 이것이 되게 비인간적인 노동이다라고 해가지고서 타지 말자는 의견이 있고, 하나는 그렇더라도 우리가 안 타면 저 사람들은 뭘 먹고 사냐는 라 의견이 있는 거죠. 그러니까 우리가 저걸 적극적으로 소비하는 게 맞냐 아니면 은 저걸 이제 내 마음의 평화를 해가지고 안 쓰는 게 맞냐는 논쟁들은 아마 인도 여행이 생긴 일이 지금까지 지속되고 있을 거예요. 여기에 대한 판단은 여러분들의 몫이고요. 그 판단 내리기 힘든 것만 몫으로 돌리면 어떡 해요? 저는 타자주의예요. 아, 타자 그 저게 되게 네. 웃긴 게저사이클릭자의 높이가 아주 밑을 내려다보기 거만하게 내려다보기 되게 좋은 높이에요. 나중에 저게 좀 익숙해지면요. 그냥 심지어 마을 한 바퀴를 릭샤월날 불러가지고 한 바퀴 돌래? 이러고서 돌기도 하고 상쾌한 속도, 바람을 맞으면서 달려가기 정말 상쾌한 속도와 상쾌하게 내려다볼 수 있는 높이에요. 약간 거만하게. 비용은 어느 정도 됩니까? 요즘 시세로는 기본 미니멈을한2 0루피로 잡으세요. 400원이죠. 이게 1km예요. 그리고 다음 1km부터 1 0루피 정도씩 계산을 하면 돼요. 근데 물론 여러분들이 가면 은한 150불으로 시작하겠죠. 현지인들은 좀 싸게 해주고 네. 외국인들은 많이 받고 요즘은 이제 흥정 기준을 잡기 좀 쉬운 게왜냐면 우리도 킬로미터 수를 잘 몰랐어요. 근데 지금 같은 경우는 이제 스마트폰이 있고 현지에서 신카드를 사다 보니까 내가 가고자 목적지에 킬로수를 알 수가 있어요. 구글 지도를 검색해보면은 그럼 이 킬로수를 가지고서 흥정 하는 것과 생판 모르고 흥정하는 건좀 달라요. 그러니까 이제 기 정도 정도 가격이다라고 생각하면은 나도 긴가민가 하는 게 긴감인가는 게 자신감이 생기잖아요. 그니까 흥정을 좀 세게 할수 있는 거죠.
0: 몇 킬로 가는 건데 이 값이면 되지 뭘더
4: 부르냐 뭐 그런 얘기가 가능하다는 거그몇 킬로 그리고 인도 분들도 자기가 저 운전을 하는데 어디서 어디가 몇 킬로인지 잘 몰라요. 음. 그냥 그냥 힘들다? 조금 힘들다? 되게 힘들다 뭐이 정도거든요. 특히 저런 사이클릭 시점 오시는 분들은 좀 그러신 분들이 음. 많죠.
0: 근데 이 승객이 막저 아이폰들이 되면서 몇 킬로인데 왜 그러냐고 뭐 이렇게 하면 어떤 근거를 막 들이밀면 네,
4: 쫄아요. 그러면.
0: 그쪽에서 약간 좀 이렇게 뒤로 밀리는 경향이 있겠네요.
4: 그러니까 인도에서 가장 중요한 건 허세예요. 내가 좀 굴러다녔다는 허세. 처음이라 하더라도 야시 내가 지금 세 번째 운전되는 이런 그저 막 이러면 이제 쫄아요. 그리고 이제 저거보다 위 단계로 오토릭식이라고 있는데 저거는 이제 오토바이 엔진에 껍데기를 씌워서 태국에선 툭툭이라고도 하죠. 저는 세 명이 정원이에요. 저거는 델리 같은 경우는 미터기가 있어요. 아무도 이용을 하지 않지만. 저 뒤에 세 명이 탈수 있어요. 예. 네. 음. 세 명이 타고 저는 네 명도 타요. 저는 기사 옆에 타는데 아, 요즘은 그게 불법이야. 아, 자리가 있는 게 아니라 네, 네. 같이 낑겨서 앉는 거예요. 아, 기사한테? 그래서 이렇게 이게 벽을 잡고서 이렇게 가는 거죠. 떨어지지 않게 하기 위해서. 근데 요즘은 세명 정원을
0: 지키더라고요. 그래도 뭔가 좀 현대적인 장비가 등장을 했네요. 예. 사람의 힘만으로 가는 게 아니니까.
4: 최고 시속 32km. 네, 꽤 빨라요. 그 정도만 하더라도 인도에서는. 저렇게 음. 엉성한 장비로 30km 가면 좀 무서울 수도 있겠네요. 어, 되게 빨라요. 예, 상당히 그 속도감이 느껴질 것 같은데. 그리고 저것도 이제 미터기는 있는데 미터기는 안 쓰죠. 흥정을 한다고 보시면 되고요. 가끔 미터기를 쓰는 동네가 있어요. 뭐 아메다바드나 코친, 벵갈루르 뭐 이런 남부 인도에 좀잘 사는 도시들은 미터기를 써요. 근데 미터기를 쓰는데라 하더라도 여러분의 그전의 습관대로 가서 how m 이러면은 흥정 구조가 되는 거예요. 그러니까 책 같은데 미터기를 쓸수 있다고 써있는 도시들은 그냥 무조건 앉아요. 그러면 미터기를 내려요, 자동으로. 그럼 어디 가자라고 하면 돌아가는데 그걸 잘 모르고 어디서 어디까지 얼마야라고 하면은 어, 얘가 흥정을 하네? 라고 하면서 이제 바가지 또확실워 주죠. 그러니까 그거는 뭐 책을 잘 보시면 되고 그 다음에 택시가 있는데 택시는 뭐 대도시를 제외하고는 탈 일이 별로 없어요. 그 택시는 여행자들한테 별로 안 권하는 게 특히 장거리가 아닌 단거리 같은 경우 특히 여성들만 이루어진 팀이라면 은 택시는 문이 잠길 수가 있어요. 그러다 보니까 오히려 택시가 더 위험할 수 있거든요. 그러니까 좀 오토릭시아 그러니까 시내에서 돌아다닐 때는 오토릭시아는 아까 봤지만 문이 없잖아요. 꺼적대기를 들춰놓은 거란 말이에요. 위험하면 은 밖에다 소리도 지를 수 있고 뭐 탈출도 할수 있어요. 뭐 빠르지 않으니까 별로. 근데 택시는 잠궈버리면 답이 없어요. 그 안에서. 그니까 택시는
0: 어디로끌려갈지도 모르는 일이고. 그렇죠. 예, 문장구막 달려버리면
4: 좀 그런 얘기 들으면 좀 무섭네요. 저 택시 앞에 이렇게 해 놓은 꽃다발 같은 건 뭡니까, 거뭐 매일 아침 꽃을 갈면서 신에게 안전 운행과 음. 어리버리한 여행자가 걸리기를 기원하는. <웃음>
0: <웃음> 저 같이.
4: <웃음> <웃음> 타시면 이제 신의 신의 소원을 들어준 거죠.
0: 이게 뭔가요? 물어보다 보면 어느새 네. 타서 이제 끌려가고 있고 <웃음> 그렇죠.
4: <웃음> 자, 지하철은 이제 델리의 기본적으로 좀잘돼 있고요. 그 외의 지역은 현재 열심히 건설 중이에요. 뭐 벵갈로르 같은 데는 역이 세개가 개통을 했는데 지하철을 개통을 했어요. 역세개밖에안 가요. 쓸모없는 데도 많거든요. 그러면 그 여기 세개 있는 데 왔다 갔다 하는 거예요? 네. 지하철이? <웃음> 되게 자랑스럽게 타요. 어... 지하철은 기본적으로 군사시설이에요. 인도는. 인도는 군사시설이 좀 많아요. 테러가 많은 나라다 보니까 교각이나 탑 같은 경우도 군사시설인 경우가 많거든요. 그러니까 지하철 안에서 사진 찍으면 큰일 나요. 잡혀가고 그 다음에 아까도 말했지만 테러 위험이 있다 보니까 역도 좀 이상한 데 많이 있고요 그 다음에 지하철 탈때 보안 검색을 해요 엑스레이를 통과해야 돼요 엑스레이에 가방이 있으면 가방은 다 엑스레이를 통과시키고 사람은 금속 탐지기를 통과해야 되거든요 삑하면 사람은 안 잡는데 짐은 어쨌든 건다 엑스레이에 집어넣어야 되고 이러다 보니까 러시아어 때 난리도 아니에요 왜냐하면 이게 기계를 많이 달지도 않을 하나 가지고 그 난리를 치거든요 그러니까 좀 불편하죠. 기차역도 마찬가지로 요즘은 보안 검색 해야 들어가요. 그저
0: 평양에도 지하철이 있는데, 네. 그 굉장히 깊게 만들고 서울보다 빠르됐다고 뭐 예, 방공 시설로 간주가 된다, 뭐 그런 얘기를 들은 적이 있어요. 그거랑 좀 비슷할 수도 있겠네요.
4: 네, 그렇죠. 예. 자 인도 여행의 핵심 중에 하나예요. 기차를 타는 법만 알아도 여행의 반은 성공한다라고 하죠. 인도 기차는 무려 1853년에 개통했어요. 그러니까 160년의 역사를 가지고 있고. 야 굉장히 오래됐네요. 그 그러니까 네. 아마 그 영국. 사람들이 영국 사람들이 만든, 예, 사람들이 만든 거죠. 그리고 길이는 65,000km로 세계에서 네 번째로 길어요. 옛날에 세 번째였는데 중국이 오세 하도 길을 빨리 뚫어가지고 음. 밀렸어요. 우선 인도는 기차들이 느려요. 엑스프레스는 시속 55km예요 평균. 그리고 KTX급신 라즈단익스프레스는 시속 75km예요. 그게 제일 빠른 거예요. 평균 시속이 운하처럼225 이런 거 없어요. 그러다 보니까 일반 기차를 타고서 500km를 가는데 10시간이 걸려요. 근데 이건 시속이잖아요. 또 중간에 쓰고 막 연착하고 어쩌고저쩌고 하면은 일반 익스프레스의 평균 시속은 40에서 45km로 보는 게 적당해요. 그러다 보니까 델리에서 아그라, 타지 마리는 아그라가 199km인데 초특급을 타면은 2시간에 끊지만 그게 아닌 일반 기차를 타면은 4시간쯤 걸려요. 그러니까 기본적으로 우리가 아는 거리수에다가 곱하기 2를 해야 돼요. 그러다 보니까 조금만 이동하려면은 기차에서 잘 일이 많이 생기죠. 그러 그러니까 이제 밤기차가 되게 중요한 핵심이 되고 낮에 같은 경우는 또 밤기차가 여행자 입장에서 난게 어차피 자잖아요. 그러니까 이제 이동 시간을 줄일 수 있는 거죠. 인도기차는 이제 등급 중에서도 침대가 있는 기차는 저렇게 낮은 등급이 있는데 이제 뭐 1A라고 한 이건 뭐냐 하면 이게 이제 일반적인 세컨 슬리퍼나 혹은 3A라고 하는 이거는 뭐냐 하면 기차가 양쪽으로 세칸의 침대가 있어요. 복도가 있고 양쪽으로 세칸의 침대가 있고 복도에 두칸의 침대가 있어요. 한 그리고 인도는 컴파트먼트 구조인 기차는 가장 비싼 1 a 밖에 없고 나머지는 다 이렇게 오픈돼 있는 구조예요. 또 아, 아저씨 네. 주무시는데 막 사진을 찍고 그래요. 네, 여기 주무시고 있고 네. 일반 낮에는 이 기차의 이 쇠사슬을 당기면 이게 등받이가 돼요. 아, 그래가지고 밑에 세 명이 앉고 예. 위에는 징칸처럼 쓰는 거고 음. 잘 때는 여기 사람이 올라가서 자고 등받이 를 위로 올려가지고 쇠사슬 붙여서 중간 침대 만들고 밑에서 자는 거죠. 음. 나름대로 효율적인 음. 구조네요. 네. 예. 그리고 이제 요즘은 이제 SL은 옛날에 정말 SL이 배낭여행자의 음. 낭만의 기차였는데 요즘은 좀 돈이 많아져서 가지고 3A라는 걸 타요. 음. 요거는 구조는 아까랑 똑같아요. 근데 에어컨이 나와요.
3: 아... 다른데 에어컨이 나온다.
4: 가격은 3 8 0일에서 1157로 뛰어요. 한 3배 정도 비싸요. 네. 그 다음에 2A로 가면은 그 침대가 아까 세개가 있었잖아요. 여기에 두개가 있는 거예요. 세개 가지고 두 개로. 예. 공가, 공간이 좀 넓어지겠네. 예. 예. 그래 가지고 1669 루피 샘플 가격이. 네, 1A는 컴파트먼트 구조예요. 그러니까 유럽 기차처럼 방이 있는 구조고 그 방의 양쪽에 침대가 하나씩 있어요. 근데 이것도 1A는 별로 또건지않는게 1A는 룸 구조다 보니까 문을 잠글 수가 있어요, 안에서. 아, 오히려 혼자 인 여성 여행자들한테는 권하고 싶지 않은. 음. 그러니까 2A 정도가
0: 들어올지 모르니까. 예,
4: 돈좀 네. 쓰는 애들은 2A 타고요. 음. 일반적으로 이제 3A를 신청해서 3A가 없으면 울면서 세컨 슬리퍼를 타죠. 그 다음에 3E는 요즘 나온 기차인데 이코노믹 에어컨 기차라고 저가형 에어컨이에요. 그리고 여기서 1A, 2A, 3A는 잡상인이 타지 않아요. 요즘은 3A도 가끔 타는데 그리고 SL 같은 경우는 이제 온갖 잡상인이 다 타요. 무슨, 뭐, 뭐, 요요 파는 아저씨부터 짜이 장사, USB 뭐 16기가, 1 0루피 해서 말도 안 되는 거 팔고 있고, 그짓하고 막 이래요. 근데 이제 3A까지도 기차 종착점 되면 느슨해져가지고 거지들이 타는데, 기본적으로 여기는 좀 폐쇄가 되는 구역이고, SL은 거의 자유죠. 그리고 SL은 창문이 열려, 열리고요. 뭐 에어컨이 없다 보니까. 그다음에 3A 이상부터는 창문이 밀폐형이에요. 근데 이건 장단점이 좀 있는 게 창문이 열려가지고 바람을 맞으면서 여행하는 기차 여행의 낭만도 좀 있거든요. 그 그렇죠. 예. 근데 그런 시원함은 에어컨 칸도가 없어요. 좀더 음. 안전한 대신에 그리고 이제 또 좌석 칸도 구분이 되는데 이기재큐티브 에어컨 체어라고 하는 투바이트 에어컨 좌석이 있고 음. 그 다음에 이제 뭐 이건 이거, 이는뭐 봄을 알겠죠. 그 다음에 투는 이제 통이자 교회 의자 있죠. 통 널빤지 의자. 교회의자고 UR은 이종격투기 인수공동칸이라고 해서 예약 없이 막탈수 있는데 닭도 타고 염소도 타요. 그막 염소가 스트레스 받을 거 아니에요. 흔들리니까 그막 계속 매막 이래요. 그러다가 열 시간쯤 되면 염소에 목이 쉬어요 그럼 염소가 막막 막 이러다가 나중에는 토해요. 그리고 막 똥도 싸요. 그러면 사람이 또 똥을 밟아요 뭐 그런 이제 거의 타면 안 되는 정말 싸죠 221 루피 1000키로 기준 물론 샘플 1000키로 앉아서 가면 되게 힘들어요 네. 뭐 기준이고요
0: 근데 이제는 아까는 계속 그런들외왜가 그러다가 기왕 가는 김에 저런 거 한번 타보고 싶다는 생각이 들기 시작했어요
4: 아까도 말했지만 인도는 네. 80년 중에 한 달이에요 그 관점으로 <웃음> 접근을 하셔야 돼요 80년 중에 한 달인데
0: 똥좀 밟지 뭐자 그래서 이제 이 아저씨들
4: 계시고 자 이제 그러면은 이제 기차표를 예약을 해야죠. 이제 지옥의 시작이에요.
0: <웃음> 저 예약도 저 인터넷상으로 주로 하나요?
4: 인터넷으로 예약을 할수 있고 한국에서도 예약이 되는데 이 한국에서 인터넷으로 예약을 하는 방법을 설명하려면은 고시공부 수준으로 공부를 해야 돼요. 그래서 이거는 제가 AS 코너를 따로 해서 게시판에 올릴게요. 그걸 보시는 게 낫고요. 그걸 여기서 모두가 한 반을 빠져나가게 할수 있어요. <웃음> 5세의 기적을 만들 수 있으니까 네, 넘어가고 그, 하지 말소다 예. 예. 그리고 아까도 말했지만 모든 기차표를 끊어서 갈수 있어요 이제는 근데 끊어서 갔을 때 중간중간 차가 연착됐을 경우 바보가 되는 거잖아요 음. 그러면은 인도 같은 경우 이틀 자고 하루 이동하는 식으로 코스를 짜면요 코스가 다 망가져요 그러니까 이제 심각해지는 거죠 상황이 그러니까뭘 권하지도 않고요
0: 굳이 미리 예약할 필요 없다 예. 예. 현지에 가서 하자
4: 인도 기차를 예약하는 데 있어서 첫 번째는 기차에 대한 인포메이션을 알아야 돼요 이 무슨 말이냐면 은 우리는 기차가 단순하니까 서울역 가서 지금 부산가는 가장 빠른 차를 주세요라고 말을 하잖아요. 근데 인도는 기차끼리 원체 복잡하다 보니까 각 기차마다 고유의 넘버가 있어요. 그리고 기차의 이름도 있어요. 그러니까 그 이름을 알, 알아내서 그 이름을 가지고서 예약 폼을 작성해서 갖다 줘야 예약이 돼요. 혹시 그 이름이라는 게... 뭐 토마스 기차 뭐 이런 건가요? <웃음> 뭐 그런 식이에요. 그러니까 2378 시바강가 익스프레스 뭐 이런 <웃음> 비슷하네요. <웃음> 네. 그래서 이제 인디안 레일웨이라는 거를 치면은 옛날에 이제 기차 타임테이블도 책을 봤는데 요새 인터넷으로 돼요. 인디안 레일웨이스를 치면은 이런 화면이 뜨는 인도 철도청 사이트로 가요. 그럼 여기서 팝다운으로 이제 뭐 뉴델리, 바라나시 모든 클래스에서 자리를 매돌매칠 해서 이제 겟 디테일 누르면은 글로 가는 기차들이 쫙 나와요 그러면은 이게 지금 이제 뉴델리에서 바라나시로 가는 기차예요 그러면은 뭐 라즈단 익스프레스 카시 익스프레스 샤랑제비 익스프레스 리차비 익스프레스 뭐뭐뭐 스와트 가리 익스프레스 시브라, 아, 시부강가 익스프레스 <웃음> 이렇게 나오잖아요 일부, 일부러 이러면은, 그런 거지 뭐 네. 그다음에 오리진이 이제 어디서 출발하는지 지출발 출발 네. 시간 도착지 목적지 도착 시간 몇 시간이 걸리는지 이거는 언제 있는지 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일에서 노는 없는 거예요 이 카시 익스프레스는 매일 있는 거죠 예스, 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 예스 이러니까 그럼 이 기차는 무슨 클라스를 달고 다니는지예요 그러니까 만약에 이맨 마지막에 시부강가 익스프레스 같은 경우는 많이 타는 기차예요 왜냐하면 뉴데역에서 18시 45분에 출발해서 바라나시역에 아침 7시 30분에 떨어져요 시간 최고죠. 겠네요 시간 네. 최고죠 12시간 45분 근데 얘는 매일 있고 이에는 1A와 2A, 3A 세컨 2A, 슬리퍼를 2A, 달고 다녀요 그니까 모든 기차가 모든 칸을 잡고 있지는 않아요. 그러면은 여러분 이제 아, 시바 강가 익스프레스를 타기로 결정을 했어요. 번호가 없어졌는데 아, 예, 거의 뭐 2거 60이라고 하죠. 그래서 이제 기차 번호 를 알았어요. 알면은 예약 사무소를 가서 예약 신청서를 써야 돼요. 예약 사무소에 가면은 다 저런 신청서를 나눠줘요. 아, 이건 온라인 이 아니고 실제 그 예약 예, 예. 사무소에 가서. 예. 예 예. 그러면은 자 리저베이션을 해야죠. 이건 캔슬레이션이에요. 취소할 땐 요길 동그라미치고 리저베이션. 그 다음에 기차 이름을 써야 돼요. 아까 다 알아야 된다고 랬잖아요 가서 갑자기 나 지금 어디 가는데 표정 이러면은 뭐야 씨발아 이래요. 그러니까 다 알아야 돼요. 2002번 사타틱 익스프레스. 2010년 12월 22일 날 가고 싶어요. 클라스는 CC 에어컨 체어 등급으로 가고 싶고요. 우리는 두 명이에요. 어디냐면 뉴델리역에서부터 아그라까지 가고 싶어요. 이걸 다 적어야 돼요. 내 목적지까지 그러면 은 이름을 적어야 돼요 전환타 남자 선 8살 김키키 여자 선 8살 자기 이름을 적고 그 앞에다 또한번더 적어요 디테일 똑같은 거를 적고서 블라블라블라 주소는 대충대충 적고 나서 사인을 하면 은 자리가 있으면 은 표가 나와요 자리가 없으면 웨이팅이야 이러죠 그럼 어나더 트레인 플리즈 이러면 은 어나더 트레인을 추천해줘요
0: 아~ 그니까 이거랑 비슷한 대치할수 있는 다른 라인을 권장 비슷한 어, 걸 알려주는데 해준다. 그, 추천받으면 결국 이거 새로 쓰는 거잖아요 또또 또 써야죠 그런 식으로 되잖아요
4: 근데 그러면은 요령 있는 사람들은 쭉쭉 근 다음에 여기만 새로 쓰라고 얘기를 하는 경우도 있어요 음. 요령 없네든 새로 써야 돼요 줄도 새로 써야 되고 근데 다행히 벨리랑 아그라 바라나시 같은 주요 도시는 외국인끼리 따로 예약을 시켜줘요 음. 그까 그러니까 외국인은 쇼파에 앉아서 예약을 하고 음. 현지는 줄을 서 있어요 음. 그까 그러니까 그런 데서 좀 표를 좀 어느 정도 하는 것도 좋죠. 그러면 기차표를 줘요. 그리고 이렇게 예약을 해서 나음면 좋은데 문제는 자리가 없을 수도 있어요. 자, 자리 번호 있잖아요. 아니면 자리 구했잖아요. 목구한 예, 예. 사람들이 있을 거 아니에요. 아, 그러면은 예. 컨펌티켓 아니라 웨이팅 리스트 몇 번이라고 번호가 나와요. 음. 이거는 기차는 기본적으로 30%의 오버부킹을 받아요. 음. 그러니까 이 사람 대기줄이 되는 거고 중간중간 캔슬을 할거 아니에요. 그 사이에 바꿔지면은 이제 그 앞으로 자꾸 나가는 거예요. 음. 웨이팅을 하게 됐을
0: 때그 뭐탈수 있게 될 가능성은 어느 정도 되는 겁니까? 웨이팅 숫자에 따라 틀린가요? 그때 그때 달라요,
4: 다른. 그건 경험이 좀 있어야 파악을 네. 할수 있고, 그 그래서 좋은 게 뭐냐면은 인도는 외국인 쿼터, 투어리스트 쿼터라는 제도 가 있어요. 이거는 뭐냐면은 기차 자리가 500개인데 외국인 여행자, 여권을 가진 외국인 여행자한테는 몇석을 빼서 외국인한테만 주는 좌석이에요. 그래가지고 이제 그전 체계는 이걸 체크를 안 했는데 이번에 나올 것부터 할 건데. 바라나시 시비가익스프레스 같은 경우는 FT가 뭐냐면은 외국인 쿼터 자리예요 그러니까 외국인은 12명까지 우선적으로 자리를 받아요. 근데 외국인은 사전 예약을 못하잖아요. 그러니까 현장표 12장이면 어지간하면 타요. 그러니까 일반 인도인은 제네럴 쿼터라고 그러거든요. 제네럴에서 웨이팅 리스트를 하더라도 외국인은 자리를 얻을 가능성이 있는데 이런 기차는 없어요. 스와 탄트라 기차는 외국인 쿼터는 제공을 하고 있지 않아요. 그리고 벵갈루를 가는 까나타가 익스프레스도 (12개의) 자리를 주고 어떤 게 차는 (4개의) 자리를 주고 요걸 그러니까 파악하는 건 되게 중요해요 사실 저게 그 그러니까 우리들 관광객들 입장에서는 굉장히 좋은 제도네요 그리고 추가 요금도 없어요 그러니까 이건 대인대요 인도가 그러니까 저게 외국인 쿼터가 비어서 가는 한 있어도 내국인은 글로 보는다는 얘기죠 예, 그렇죠 예. 그래서 외국인 쿼터는 어떻게 구하냐 면은 이제 그 외국인 쿼터 티켓을 발급하는 아까 말한 델리아그라 바라나시, 꼴깟다 같은 주요 여행가자들 가는 주요 도시들은 외국인 쿼터를 발급, 발급 외국인 쿼터표를 줄수 있는 권한이 있어요. 그러니까 거기 가서 예약을 하면은, 거기서 외국인 사무소 가서 예약을 하면은 외국인 쿼터에서 표를 줘요. 그러니까 아까 검색 사이트에서도 자리가 없다 하더라도 외국인 쿼터는 있을 가능성이 많거든요. 근데 한국에서 인터넷으로 예약을 하는 경우는 외국인 쿼터에 접근할 수가 없어요. 외국인 커 쿼터는 거의 현장판매요. 예 그렇겠죠. 그 외국인임을 확인할 방법이 없으니까. 네. 그렇죠. 네. 그리외외인 커터 표표사사시면은 환전 영수증이 있어야 돼요. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 은행에서 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0을0 0 0 0 0을0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0을0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0가0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이 표는 뭐냐면은, 출발 하루 전날, 해당 기차의 출발 하루 전날 오후, 10, 오전 10시에 일제히 발급하는 비상표예요. 근데 이 자리가 숫자가 되게 많아요. 그러니까 시방가 익스프레스 같은 2 0 0한 자리가 딱갈로 풀려있는 자리예요 이거는 오전 10시에 기차역 사무소에 가서 그러면 딱갈 줄이라고 물어보면, 딱갈이 어디냐고 물어보면 딱갈 줄이 따로 있어요. 창고가 많다 보니까. 아. 거기 줄을 서 있으면은 10시에 딱 오픈을 하고서 표를 팔아요. 그러니까 근데 현, 현장에 오는 사람들용으로, 예, 그러니까 예. 응급용 바로 급하게 가야 되는 사람들한테 30%의 할증 요금을 받고 팔아요. 아 가격이 비싸다. 예, 가격은 조금 비싸지는데 예, 예. 옛날에는 더, 더 비쌌어요. 근데 음. 지금 많이 싸졌고 요걸 그러니까 가지고서 가면은 거의 구할 수가 있는데 10시에 맞춰 가면은 줄이 좀길거 아니에요. 급하게 필요한 사람이 많다 보니까. 그렇겠죠. 그러니까 한큰 도시는 9시 정도 나가가지고 줄을 서 있어야 되는데. 아, 좀 미리 가라.
0: 미리 가면. 근데 뭐 줄을
4: 않을까. 서 있어도 10시가 되면 난장판이 돼요. <웃음> 그러니까 이거는 좀 물리력이 있는 남자들이 어깨 싸움을 좀 해야 돼요. 언니들 같은 경우는 픽픽 날라가요 진짜. 그리고 딱갈표를 예약하기 위해서는 여권 복사본이 있어야 돼요. 음. 그 딱갈은 이런 식으로 팔기 때문에 남이 팔면 안 되잖아요. 음, 음. 그래서 기차를 탔을 때 차장이 여권 확인을 해서 본인인지 확인을 해요. 아. 그냥 그렇게 해야죠 이거는. 그, 그게, 그게 맞죠. 예, 예. 네. 그래가지고 시스템은 인도가 나쁘지 않아요. 근데 문제는 이 시스템을 이해하는 과정이 너무 어려워요. 가좀 그러니까 특이한 시스템인데 시스템을 알면 되게 편해요. 지금 설명 들은 거로 봐도 뭐 상당히
0: 뭔가 복잡하네요. 그냥 뭐 목적지만 말하면 표를 딱 주면 좋겠는데.
4: 네. 예. 철도가 그런가요? 많다 보니까 그렇죠. 예. 노선도 그래서,
0: 워낙 복잡하고.
4: 예. 자 그래서 이제 표를 구했다는 전제하에 자 이제 기차를 타러 갑니다. 아 우선 또 기차를 타기에 첫 번째 난관이 있어요. 뉴델리역 같은 경우는 18번 플랫폼까지 있어요. 근데 기차표 어디에도 플랫폼 넘버가 적혀 있잖아요 <웃음> 어떻게 하라는 얘기예요, 이러면? 자, 기차역 광장에 홀을 가면은 커다란 전광판이 있고, 거기에 그 출발 열차 스케줄이 있어요, 공항처럼. 음. 그럼 거기에 PF라고 해가지고 스케줄 그 플랫폼 넘버가 뜨거든요. 음. 이걸로 파악을 해서 찾아가야 되는데, 이건 예정 플랫폼이에요. 기차가 연착이 되잖아요. 그럼 해당 플랫폼이 꽉찰 수도 있단 말이에요. 그렇죠. 그러면 중간에 급히 말을 해요. 플랫폼이 바뀌었다고. 음. 이거 방송에서 나오는 다만한 내 영어를 알아들을 수 있으셔야 돼요.
0: <웃음> 그러니까 그 정말 <정강판 웃음> 그런 경우는 드물어요. 그냥 말로 안내하란단 말이죠.
4: 급하니까 정황판못 아, 보니까 네. 무슨 기차 지금 바꿨어 6번대 이 6번, 6번 빨리 가 막이래요. 아 근데 그
0: 솔직히 말해서 그건 좀 이해가 갑니다. 왜냐면 노선이 워낙 복잡하고 네. 연착도 많이가다 보니까 그때그때 플랫폼을 배정할 수밖에 없는 상황이 나온다는 거죠. 네. 네. 그런 상황이 생기죠. 네.
4: 자 그래가지고 찾았어요 이제 플랫폼까지 찾았어요
0: 그 정도 난관을 뚫고 기차를 타면 뭔가 퀘스트를 완료한 느낌이 <웃음> 들것
4: 같은데 그냥 그러잖아요 기차만 탈줄알면 인도 형행의 반은 성공했다고 자 그래가지고 기차를 탔는데 아까 말했지만 인도의 기차는 되게 많은 클래스를 달고 다니잖아요 1A, 2A, 3A, SL 아까 봤던 시방과 익스프레스만 하더라도 그러면 1A는 1A끼리만 연결이 되고 1A에서 2A로 가지 못해요 문이 막혀 있어요. 저거네요. 저 설국열차. 예. 예. 2A도 <웃음> 2A도 막혀있고 SN SN에서 막혀 있어요. 그러니까 아무 데나 타면은 내 자리로 못갈 수도 있어요. <웃음> 클 <클래스대로> 엉터리 타야 되고. <웃음> 예. 요즘은 덜 그러는데 시골에서 지금도 가면은 기차칸이 그러면 A1A 123 2A 123 이렇게 되면 좋겠는데 1A 13A 12 2A1, 1A3, 그다음에 S123456, 3A4, 그다음에 S56789 이렇게 돼 있어요. 자, 뒤죽로 섞여 있다는 뜻 기차가 여러분 앞에서 정차하는 시간은 5분에서 10분입니다. 자, 강제 협업은 다시 시작돼요. <웃음> 가운데쯤 있다니까 그러니까 지금 같은 경우는 큰 역은 몇 번이 올지 이제 정광판을 달았어요. 근데 작은 역도 여러분 갈 거예요 분명히. 작은 역 그런 게 없어요. 그러면 그냥 기차 가운데쯤 있다가 기차가 도착한 즉시 하나는 동쪽으로 하나는 서쪽으로 뛰는 거예요. 그 다음에 먼저 찾는 사람이 소리를 지르는 거죠. 야 이리 와. 그러니까 그 플랫폼 찾아오는 걸로 퀘스트가 끝이 난게 아니네요. 아, 끝이 난게 아니에요. 네. 결코 그렇지 않아요. 인도는 결코 그러한 나라가 아니에요. 자 그래서 탔어요. 이제 무사히 타면은 자, 자기 칸에 들어왔다. 네. 네. 기차가 시발 열차 하면 좋겠는데 시발 열차가 아닌 경우에는 아 시발이에요 시발이 아니라 그러니까 거기서 출발하는 예그 네. 오리진 출발이 그 역이면 좋겠는데 오리진이 여기가 아닌 경우는 어떤 새끼가 내자리 타고 있어요 뭐 그렇겠죠 그, 네. 예 이제 배틀을 떠야 돼요 이제 이제 현피 아, <웃음> 네
2: 근데
4: 대부분 이제 시발 열차인 경우는 인도는 한 사람이 친지가 어디를 가면은 배웅을 엄청나게 많이 해요 그러니까 뭐한 사람이 어디 가면 한 일곱 여덟 명 기차여서 막타 있거든요. 그니까 얘가 내 자리에 앉은 놈인지 배운 객인지 파악을우선 해야 돼요. 그니까 우선 물어보면은 대충 알아요. 표 보여달라고 그러면은. 그래서 내 자리를 잡아요. 자, 여기서 또 사기가 발생해요. 처음에 가면 어리버리 하잖아요. 그럼 이 와중에 수법이에요. 어떤 사람이 자리를 잡아요. 그러면은, 아, 내 자리야. 그러면은 뭔 소리야. 내 자리야. 표 봐. 그러면은 배낭을 메고 있다가 배낭을 풀고 사이드 배낭에 카메라 같은 게 있죠. 대부분. 가이드북이랑. 사이드 배낭을 배낭에 놓고서 표를 주점수선 꺼내는 사이에 뒤에 와서 작은 배낭을 가지고 가요. 세명 이상인 경우는 어떤 강제 협업 이 있어야 되냐면은 이런 상황이 됐을 때한 사람은 내 자리 앉은 인등과 상대라고 두 사람 입구를 틀어막고서 아무도 못 지나가게 해야 돼요. <웃음> 그러니까 이렇게 가방을 통째로 털리는데 이렇게 털리는 가방들은 대부분 카메라가 있는 가방이에요. 그러니까 그렇겠죠. 이제 뭐 피눈물 나는 거죠. 한달 사진 찍었는데 실제로 그렇게
0: 뭔가를 잃어버려.
4: 그런 도 있어요. 저는 안 당했는데 예. 제가 데려다 니는 애가 당하니까 기분이 되게 나쁘더라고요. 아... <웃음> 저는 안 저는 네. 꼭 이렇게 매고 있어요. 그 진짜 그냥 막딱 집어들게 막 튀어 버리는 거예요. 어느 순간 가 버려요. 아... 그러니까 그건좀 잡을 수가 없고 인도 사람들은 거기서 이렇게 뭐 제가 가져갈 수 있는 말안해 줘요. 그냥 모르는 척을 해요, 대부분. 자기 아, 네. 나라 편이에요, 그냥 거기서. 저 불편심하고. 예. 안 알아도 얘기 안 해요, 예, 예. 자, 그래서 당연히 자리가 또변네 그럼 이제 짐을 보관해야 될거 아니에요. 모든 기차에 가면은 기차 바닥에 이런 고리가 있어요. 자, 인도에 가면 요새는 이제 여행용품 파는 데서 쇠사슬 같은 걸 팔아요. 그걸 가지고서.
0: <웃음> 절그럭 절그럭 쇠사슬로.
4: 아니, 좀 가는 거 팔아요. 여기는 지금 이런 쇠고리가 있잖아요. 예, 예. 여기다가 줄을 이어가지고서 저 고리에 붙인 다음에 열쇠를 채우는 거예요. 그러니까 고정을 시키는 거죠. 이걸 못 가져가게끔. 그리고 이런 이동을 할 때는 당연히 이렇게 양쪽으로 열리는 배낭이 있을 거 아니에요 그렇죠. 요 배낭도 양쪽으로 닫아가지고 여기도 열쇠를 채우는 게 좋아요 음. 열쇠 채우는 홈들이 다 있어요 요즘 여행용 배낭들은 그렇겠죠. 여기서 예. 채워야지 안 그러면은 이 배낭은 아이죠 먹어도 이걸 열고서 또 가져갈 수 있잖아요 음. 그러니까 이 장, 작업을 또 해야 돼요 그리고 한세 명이 다니는데 비싼 장비 가지고 있는 사람이 있다 그 비싼 장비는 가급적이 안쪽 자리로 배려를 해줘야죠 그냥 음. 차근차근 하나씩 들어갈 테니까. 그렇죠. 이렇게 배낭 같은 경우는 주로 애기들이 키 작은 애기들이 새벽에 기어 와가지고서 이제 하나씩 빼가요. 아
0: 꼬마들이. 예. 네.
4: 그래가지고 아예 비싼 장비 가지고 가시는 분들은 배낭 쇠사슬망이라고 있어요. 거북이 뜯김치처럼 생겨가지고 이렇게 배낭을 쇠로 싸는 망이 있거든요. 거기다 보관을 해야 되고 이걸로 열쇠를 채운다 하더라도 줄로 끊어가면 사실 답이 없거든요. 근데 또 그렇게 적극적인 애들은 별로 없고. 큰 배낭 같은 경우는 대부분 이렇게 보관을 하는데 인도 애들도 큰 배낭에는 뭐 이렇게 냄새나는 빤스 이런 거밖에 없다는 거다 알아요. 그래가지고 이제 새끼 배낭을 주로 털어가죠. 그런 신경을 또 쓰셔야 되고 언니들 같은 경우는 이제 아까 말한 세칸 기차였잖아요. 그래서 외국인 여행, 여자 여행자들은 대부분 맨위 칸을 선택하는 게 되게 좋아요. 그걸 UB라고 그러거든요. 어퍼 벌스라고 그러는데 이런 맨 밑에서 자면은 또 이렇게 오빠들이 호기심이 많아가지고서 한 번씩 만져주고 가요. 그래가지고 지금 난리가 나는 거죠 그러면은 그런 일이 있어서 기차를 탔어요 이제 갑니다 되게 처음에 기차를 탄다는 여행을 하다 보면은 신나가지고서 카메라로 막 찍고 그럴 거예요 근데 밤기차인 경우는 자고 나서 다음날 카메라 꺼내세요 우선 물건이 있다는 걸 자기 전에 보여줘서 좋을 건 하나도 없어요 아 그렇겠죠 그러니까 밤중에 주로 네. 일이 벌어지니까 그리고 밤에 잘 찍히지도 않아요 네. 그러니까 괜히 그러지 마시고 네. 비싼 장비나 카메라 사진이나 인도인과 대화하면서 뭐 같이 뭐 현지인과의 사진 촬영 같은 경우도 자고 있나서 해가 있을 때 물론 2박을 하는 기차면은 2박 자고 3박째 하세요 그러니까 3일째 3박이 아니라 3일째 하시고 내가 기차 내리는 날 장비를 꺼내셔야지 그냥 꺼내면은 그것도 이제 견물생심이라고 상호관할 수 있어요 타겟이 되겠네요
0: 보이는 순간
4: 자그 다음에 이제 기차 내에서 인도인과의 관계 외국인 여성 여행자들이 타면은 기본적으로 인도 사람들은 관심이 많아요 그러니까 이제 첫 번째로 묻는 게 공통이에요. 유아르 네임이래요. 이게 네 이름이 뭐냐예요. What is your name이라고 하지 않고요. 유아르 네임. 네, 너 직업이 뭐니? 유아르 쇼. 그 다음에 얘기를 안 하면 유아르 스튜던. 넌 학생이니? <웃음> 아, 유가 아니에요. 우선 인도는 좀 이제 뭐 많이 좀 일반적으로 만나는 분들은 영어를 그렇게 좀 하는 편인데 기본적으로 그냥 인사 정도만 하는 게 좋고 현지인과의 관계는 좀 조심하는 게 좋아요. 요새 같은 경우는 그리고. 꼭 이제 인도 사람들이 보면 여자한테 악수하자 그러는데, 인도는 남자가 여자한테 악수하자고 하는 문화가 아니에요. 그건 손 한번 만져보겠다는 의미고, 인도는 기본적으로 이렇게 합장을 하잖아요. 남았을 때 하면서. 딴지 인터뷰도 나오지만, 합장을 하는 가장 큰 이유는 인도 사람들은 기본적으로 접촉을 기피하는 문화예요. 문화 자체가. 악수를 하자 그런 거는 좀잘 교육을 받지 못한 인도인이거나, 아니면은 뭔가, 다른 마음을 네, 가지고 있는 거예요. 다른 생각이 전혀 카인들리한 것. 상황이 아니에요. 그 상황은. 기차에서 발생하는 가장 큰 사고는 인도 사람이 주는 음식을 먹고서 뻗어버리는 거예요. 약을 타는 거죠. 거기다가. 실제로 그런 일이 많이 있습니까? 인도 철도청에서 예. 모르는 사람이 주는 음식 먹지 말라고 그래요. 아
0: 그쪽의 공식 방침이 그렇정도
4: 기본적으로 인도는 음식을 나누는 문화도 별로 아니에요. 그러다 보니까 대부분 정말 음식을 먹으면 은 어떤 사람은 가족 여행자였대요. 자의 삶에 가는 기차였는데 정말 가족이 할아버니도 있고 애기도 있고 막해서 사진 찍고 믿고서 먹었더니 먹고 나서 5분째 갑자기 정신이 하나도 없더라는 거예요. 그래서 깨어났더니 쓰레기통에 반스만 입고 누워 있고 인도 사람이 구해가지고서 이제 경찰 병원에 집어넣었죠. 근데 이 경우 같은 게 정신만 잃게 하면 좋은데 인도 애들이 소심하다 보니까 약을 세게 탈 때가 있어요. 혹시 깨어나면 좀 무서우니까 중간에 깨어날까봐. 어. 그냥. 그러다가 사람이 죽는 경우도 있고 정신을 못 차리는 경우도 있어요. 그러니까 인도인이 주는 음식은 결코 먹지 마시라고 말씀드리고 싶고. 그다음에 이제 거지들이 있죠. 이건 이제 일반 좌석칸이나 좀 에어컨 칸이 아닌 일반 칸에 타면 이제 거지들이 와서 막 구걸을 하는데 이거는 뭐 기차뿐만 아니라 인도에서 일상적으로 거지들은 되게 많이 봐요. 근데 이 적선을 할 것인가 말것이가라는 것도 사이클리셔 살 것이냐 말 것이냐만큼의 좀 논쟁거리 중에 하나예요. 논쟁이 되게 많은 부분들인데 인도에서는 공식적으로 거지들한테 적선하지 말라 그래요. 공식적인 입장입니다. 네, 공식적 네. 입장이고요. 이렇게 오는 사람들 중에 장애인들이 되게 많아요. 근데 이 장애인들이 대부분 만들어진 장애인들이에요. 그러니까 누가 잡아다 뿜질러버린 거예요. 1997년도에 사우디아라비아의 메카에서 인도 거지들인가 그러니까 사원 앞에 거지들 많잖아요. 근데 약 200명의 거지들이 송환이 돼요 인도로. 인도 애들이었는데 어떤 NGO 단체가 폭로한 건데 애를 유기해다가 강제로 눈을 벌게 한 다음에 혹은 혀를 자른 다음에 사우디아라비아로 판 거예요 거지로. 그래서 인도에서 거의 문제가 되게 심각했어요 그 당시에 충격을 받았죠 인도가 어쩌다 인도가 이런 나라가 됐나? 근데 지금도 많은 이제 거지들이 아기들을 안고 다니는데 이거는 거의 유괴라고 보시면 돼요. 그리고 이런 아이들이 하는 거지들 같은 경우는 자기 생계가 아니라 앵벌이 조직이에요. 그러니까 이런 애들에게 돈을 주는 거는 이 아이에게 한 푼도 가지 않아요. 그냥 다 조직의 두목이나 유괴한 사람한테 가는 거예요. 그래서 정 마음이 아파서 돈을 줄 거면은 환급이 불가능한 먹을 걸 주세요. 바나나를 주면은 바나나를 팔아서 돈을 만들어요. 바나나를 까서 주세요. 그래야 이 아이가 먹을 수 있어요. 짜파디 같은 거를 줄리 있으면 짜파디를 좀 찢어, 찢어가져 주세요. 다시 팔수 없게. 하지만 현금을 주면 결코 안 돼요. 이거는 우리가 저 사회의 유괴 시스템에 기여를 하게 되는 결과를 낳게 하는 건데 물론 보면은 정말 마음이 되게 아파요. 그렇겠네요. 예. 네. 그리고 기차 같은 경우는 저이 친구 같은 경우는 청소를 어쨌든 하고 돈을 달라고거든요.
0: 그니까 와서 자기가 청소를 한다고요? 네. 예. 예.
4: 그러면은 이제 뭐한 미니멈 오루피 정도? 요즘 이제 일루피는 안 받아요. 오루피 음. 정도 주면은 적당하고요. 외국인이면 이제 좀 땅자를 좀 많이 불러요. 막 이제 안 가고 버티고 만지고 막 이랬는데 그러면 이제 뭐 인도 사람들한테 도와달라고 얘기를 하면은 인도 사람이 때려서 쫓아줘요. 근데 뭐 우리는 좀 때리기 그렇죠? 그렇죠. 인도 사람들은 전원 기본적으로 거짓나는 사람 사람 취급 안 해요 거의. 그러니까 사이클릭 시아라 같은 경우만 하더라도. 차선 먹이면 경찰이 기분이 나쁘잖아요. 그냥 지나가는 사람 불러다 몽둥이로 막 때려요. 그럼 진짜 우린 빡치죠. 그럼 막 별하별욕을 다하는데그 사회에서 그 사람들은 그걸 순응하고 숙명으로 받아들이고 살아요 일정 부분. 그러니까 이거는 이제 인도를 여행하면서 좀 고민해야 될 문제예요. 그러니까 그런 부분이 참 적응하기 힘들 것 같아요. 그게. 근데 뭐 저는 본질적으로 뭐 한국도 물대포 쏟아아요 겨울에. 국가 권력의 횡포는 어디나 똑같은데 인도는 그냥 일상적인 거예요 그냥. 자, 인, 기차 안에서 이제 서른 배시을 가면 먹어야 될거 아니에요. 먹이를 먹는 방법은 크게 미리 사놓는 방법이 있어요. 인도 음식 진짜 못 먹는 사람들은 빵이나 이런 거를 출발하기 전에 여기서 과일 같은 거, 뭐 감자칩 같은 거 사가지고서 바리바리 싸가지고 온 다음에 기차 안에서 끼니 때 먹는 방법이 있고요. 그 다음에 장거리 기차는 식당차를 가지고 다니는데 이 식당차는 예약을 받아 다녀요. 아, 디너를, 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 디너를 하면 저녁을 예약하겠다. 디너를. 그다음에 아 런치 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 이러면 런치를 팔겠다. 그럼 이제 내 좌석을 예약을 해주면은 이제 거기에 대해서 이제 베지터리한 밥이냐 논 베지터리한 밥이냐 가격이 달라요. 가격 물어보고 시키면은 밥대가되면 나한테 배달을 해준 경우도 있고요. 그다음에 세컨슬리퍼 같은 낮은 등급의 차는 뭐오븐렛이나 이런 잡상인지 막어서 먹을 걸 팔아요. 그럼 이제 그 사람들한테 사 먹어도 돼요. 근데 뭐 우리가 먹을 수 있는 음식들을 팔아요. 그사 먹는 거는 위험하지 않는가요 아직까지 그런 사례는 없어요. 음. 저도 그게 짜고서 가능하다고 생각하는데 네. 아직까지 사, 사례가 없었어요. 그거는 그러니까 먹어도 된다. 그래서 고정적으로 오, 장사를 해야 되니까 그렇죠 안 되기 그렇죠. 위해서 뭐 그런 예. 건 있겠네요. 예. 자 그리고 씻는 거는 기차 칸마다 세면대가 있는데 물을 충분히 공급하지 않아서 기차가 도착할 때쯤 되면 물이 없어요. 그러니까 씻을 거면 미리 씻든가 물티슈를 준비하시면 아주 좋고요. 자 이제 마지막 하차하기에요. 인도 기차는 하차 방송 안 해요. <웃음> 아 그러니까 어느 역에 왔다 뭐 이런 방송을 안 한단
0: 말이에요. 안 해요. 네.
4: 그냥 알아서 막 가는 거예요, 그냥. 알아서 이렇게 보다가 이렇게 역 간판 보고 내려요. 그러니까 기차 시간표를 가지면은 내가 언제 도착할 대충 알잖아요. 음. 근데 연착을 분명히 할 거예요. 그래서 그렇죠. 시간은 안 맞을 거예요. 그러면은 첫 번째 주변 사람에게 내가 어디서 내리는지 소문을 낸다.
0: 음. 그럼 주변 사람 도와줄 수 있다. 어, 그런
4: 건잘 도와줘요. 엄한데서 네. 내리라고는 안 하더라고요.
0: 저거를 잘 써야겠네요. 되 그죠 아이폰 GPS를. 그리고 이제 예.
4: 아이폰에서 GPS를 가지고서 내 현재 위치를 파악해가지고 내린다. 아이폰, 그러니까 스마트폰이 생기면서 정말 여행이 좀 편해진 거예요, 그나마. 하차 방송은 정말 저도 왜안 하는지 모르겠는데 안 해요. 희안하더라고요. 그 역에 안전하게 세워주기는 하나요? 그막 그러니까 속도를 쭉 줄이다가 갑자기 또 가버리고 막 그러지 않나요? 아니 세워주긴 해요. 세워주긴 네. 해요. 네. 다행이네요. 예, 그리고 자, 버스는 어, 이제 기차가 안 되면 버스를 타야 되는데 버스는 공영 버스, 정부에서 하는 것과 개인이 하는 사설 버스가 있어요. 네, 뭐. 버스도 기차처럼 등급이 무지무지 많은데 기차에 비해서 예약 없이 바로 터미널로 가면은 탈수 있는 버스들이 있기 때문에 기차처럼 중요하진 않아요. 이거는 뭐 우리나라랑 거의 비슷한 시스템이기 때문에 이제 넘어가도 돼요. 그래서 기차 넘어가고요. 자, 그다음에 인도식 영어 쫄지 말자. 자, 아까 제가 하는 발음을 다 이해하지 못하셨겠죠? 자, 인도는 기본적으로 어순이 우리나라 말과 같아요. 그러니까 IM 보이가 아니라 I 보이 M이에요. 그러니까 단어를 외가지고 우리식대로 말을 하면은 힌디, 인도말이 힌디라고 하는데 힌디도 좀 쉽게 할수 있고요. 물론 동사 변화는 있는데 그건 무시해야죠. 외국인인데. 영어 같은 경우도 영어를 정말나 중학교 때 영어를 다 떴다. 영어 진짜 못한다. 우리나라 어순대로 영어하면은 걔들도 알아들어요. 왜냐면 그쪽도 자기나라 말이 어순이 우리랑 같기 때문에 영어를 얘기하려면은 먼저 머릿속 어순을 생각하거든요. 그러니까 이게 똑같은 처지예요. 서로. 그러다 보니까 그냥 유아르 냄 유아르 좁 이게 통하는 게 거기도 영어는 짜증나는 언어거든요 특히 많이 배우지 못하신 분들한테는 그래가지고 어순이 같다 그러니까 쫄지 말자 두 번째 건설음은 확실히 발음한다 자 아까 뭐라 그랬어요 핫샤워 호트 쇼워르 샤워가 아니에요 그리고 오발음 확실하게 해줘야 돼요 그러니까 핫이 아니라 호시에요 T 발음에요 이 호트 샤워 아니에요 쇼워르 임파서블 아니에요 임포시블 오히려 더더 쉬울 것 같아요. 오히려 적응하면 네. 쉬워요. 글자 그대로 읽으면 되잖아요. 그냥. 인도에서 가장 고생한 고생하는 사람들이 미국에서 미국 유학 갔다 온 애들이에요. 영어 잘하는 얘네들은 영어가 안 돼요. <웃음> 서로 욕해요. 이게 무슨 영어냐고. 자 콩글리시아 갑이다 이런 뜻이고. 그 정말 이불 튀기는 정말 좋아요. 그때 인터뷰에서 말했지만은 어법이 다른 경우도 좀 있어요. 그러니까 외아류 프롬 같은 경우는 위치 컨츄리 비롱투유라고 하거든요. 줄어서 위치 컨츄리 너 어디서 왔니? 라고 하는 말들이 있는데 또뭐 기본적으로 이해도가 있으면은 이해할 수 있는 부분이고 네 그러면은 예, 시간이 많이 늦은 관계로 어, 이상으로
0: 그 벙커원 특강 인도한테 서바이벌 투어 인도편 두 번째 시간을 모두 마치도록 하겠습니다 늦게까지 들어주신 후 고생 많으셨습니다 그 안전하게 귀가하시기 바랍니다 예 수고하셨습니다
3: ب ا ن ك ا a ن راديو